1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 197. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind, wie gewohnt, zum einen Pascal. Moin Moin. Und zum anderen André. Hi. Und heute ist es endlich soweit. Ich glaube, wir haben uns auf keine Folge in letzter Zeit so sehr gefreut wie auf die heutige Episode, denn der neue Halloween-Film, Halloween Kills, startet heute in den deutschen Kinos. Der Mittelteil der großen Haddonfield-Trilogie, sage ich mal. Und wie der Film ist und ob ihr ins Kino gehen solltet, das erfahrt ihr bei uns in einer besonders umfangreichen Besprechung. Und los geht es nach dem Intro.
0: They're coming to get you, Barbara.
1: Das war die Werbung für heute. So viel dazu. Ähm, bevor wir loslegen, ähm, ein Hinweis, ein Hinweis auf Folge 200, die ja auch mit großen Schritten sich nähert und das ist ja unsere nächste große Jubiläumsepisode und da haben wir uns ähm, auch wieder ein paar besondere Sachen ausgedacht. Zum einen haben wir natürlich wieder eine spezielle Filmsprechung für euch, ähm, die Leute, die uns auf Steady supporten, wissen schon, worum es gehen wird, wird auf jeden Fall ein sehr guter Film, der sich auch schon sehr oft gewünscht wurde, der ja irgendwie auch noch bei uns so ein bisschen offen geblieben ist bisher, also wenn ihr wisst, welcher Film es ist, dann wisst ihr, was ich meine, ähm, aber das soll nicht alles sein, wir wollen euch natürlich, also die Community auch wieder ein bisschen einbinden und haben deshalb ein, beziehungsweise zwei Anliegen an euch, zum einen, wollen wir gerne einfach mal, weil wir das so gerne tun, weil wir gerne Listen machen und gerne Rankings machen, so wie jeder Filmliebhaber oder Liebhaberin das, glaube ich, macht, ähm, wollen wir von euch Themen aus dem, bevorzugt natürlich aus dem Horrorfilmbereich, kann aber auch gerne aus dem übergreifenden Filmbereich sein, Themen zu potenziellen Rankings, die wir aufstellen sollen. Zum Beispiel die besten Horrorfilm-KillerInnen oder die besten Spezialeffekte, solche Sachen. Denkt euch was aus, was ihr von uns hören wollt. Und wir ranken das dann ausführlich für euch in der Jubiläumsepisode. Und dann würden wir gerne auch noch die, ja, mal schauen, wie umfangreich es wird, sagen wir mal, die Top 10 oder die Top 20 der Devils and Demons Horrorfilme wählen. Und dazu wollen wir eure Top-Ten-Listen haben, an euren Liebsten. Es müssen nicht die, eurer Meinung nach, besten Horrorfilme sein, sondern eure liebsten zehn Horrorfilme sollt ihr uns schicken. Das könnt ihr entweder per Twitter machen oder per Instagram, einfach per Direktnachricht uns schicken. Und dann nehmen wir das auf, werten das aus und präsentieren dann das Gesamtergebnis in der 200. Episode. Also haut raus, was das Zeug hält. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn ihr unsere Episode mitgestaltet. Ansonsten ähm Bleibt noch der Hinweis auch auf Steady. Dort bekommt ihr nämlich auch frisch heute einen neuen Shorty, André. Was haben wir da vorbereitet?
2: Ja, wir haben ja vorhin äh, im Kino äh, Endless gesehen. Ein äh, neuer Horrorfilm, beziehungsweise eigentlich ein alter Horrorfilm, der jetzt sehr lange verschoben wurde, auch dank der Pandemie. So, glaube ich, eigentlich schon. Anfang 20 kommen, glaube ich. Das ist echt schon lang, anderthalb Jahre gut in der Schublade gelegen jetzt, von äh, Scott Cooper. Das ist der Regisseur von unter anderem Hostiles, wer den vielleicht kennt mit Christian Bale und Rosamund Pike. Ähm, den haben wir heute halt gesehen, eine Mischung aus Mythologie, Drama und ja, Vergangenheitsbewältigung. Also Drama trifft Horror, nichts Neues im modernen Horrorkino, aber Endless hat das auch, ja, wir waren relativ einig, überraschend gut gelöst und wir waren recht angetan. Und ja, wie der Film ist, erfahrt ihr bei uns äh, exklusiv in einem Shorty auf Steady, wie du schon gesagt hast.
1: Wunderbar. Und nun zu Halloween Kills, unserem heutigen Film. Ähm, ich frage kurz in die Runde. Wir haben den Film ja jetzt teilweise, also ich habe ihn jetzt schon dreimal gesehen, wir haben ihn alle schon gesehen. Ähm, aber wie waren die Erwartungen im Vorfeld bei euch? Habt ihr euch von diesem Mittelteil was erwartet, auch aufgrund der trailer wie war da deine Vorfreude, Pascal? Gab es Vorfreude? Jetzt mal unabhängig davon, ob sie erfüllt wurde oder nicht.
3: Es gab definitiv Vorfreude und dann äh, zwischendurch auch immer wieder ein bisschen Enttäuschung allem, ja, dass der Film halt dann wieder verschoben wurde. Aber das hat dann tatsächlich gar nichts dran geschmälert. Deswegen bin ich vergleichsweise sehr freudig äh, ins Kino gegangen, als wir ihn dann sehen durften. Und ja, meine Erwartung. Waren, ich sag mal, vergleichsweise recht lose. Also, so ein bisschen, was wusste man ähm, von einem vermeintlichen Flashback, das offensichtlich stattfinden soll. Äh, und ja, ansonsten habe ich, ich war ja mit dem 2.18er ziemlich zufrieden. Ich habe den auch jetzt mittlerweile ein paar Mal gesehen. Und auch wenn der so auch da so nach und nach so ein bisschen ähm, an Glanz für mich verloren hat, finde ich den immer noch, auch gerade im kompletten Halloween-Kontext, fand ich ihn ziemlich gut. Sehr gut. Und habe einfach gehofft, dass der Mittelteil jetzt dieses Niveau an Unterhaltung und cooler Michael Myers, Laurie Strode, Slasher-Action irgendwie fortsetzen kann. Das war so meine Hoffnung.
1: Ich war tatsächlich in der Retrospektive jetzt so ein bisschen erstaunt, dass der 218 er gar nicht so gut ankam, wie ich es tatsächlich damals dachte. Ich hatte damals auch wirklich nur, als wir haben ja auch selber hier eine Folge gemacht, so die ersten Reaktionen mitbekommen. Und die fielen ja tatsächlich sehr wohlwollend aus, was auch meiner Meinung oder unserer Meinung hier auch entsprochen hat. Aber bei den Leuten, die ihn denn so mit ein bisschen Abstand gesehen haben, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die großen Halloween-Fans sind oder Slasher-Fans sind, da kam der tatsächlich auch eher nur mittelmäßig an. Und das, äh, ja, spiegelt sich jetzt auch so ein bisschen in den Kritiken zu Halloween-Kills wieder, finde ich, äh, da der ja auch nicht besonders gut abgeschnitten hat. Aber darauf kommen wir ja später noch zu sprechen. Anne, wie sah es bei dir aus? Hattest du große Erwartungen an Halloween-Kills?
2: Mmh große Erwartungen, ist immer so... Nee, ich glaube nicht. Also, ich mochte ja den 2018er gern. Ich fand den nicht herausragend, aber ich hatte eine sehr gute Zeit damit und ich fand den wirklich überdurchschnittlich gut. Und hat mich, hat mich als Halloween-Film deutlich, deutlich abgeholt. Ähm, ich hatte... Ich habe irgendwie, das ist einfach bei jedem neuen Franchise-Film von einem so alten Franchise wie, wie Halloween. Ich glaube, das könnte auch jetzt, das könnte auch Freitag sein oder wenn es plötzlich ein neuer Nightmare käme. Ich habe vor Filmen, die solche ikonischen Figuren eben ähm, in innehaben, irgendwie immer Angst, dass sie halt schlecht werden. Also jeder neue Teil von so einem Film kann einfach dafür sorgen, wieder, dass eine Figur ruiniert wird oder so. Deswegen bin ich bei immer mit großer, großer Sorge über den Film. Natürlich habe ich trotzdem darauf
1: gefreut. Das Gute ist ja, dass ja all diese Figuren schon mal ruiniert wurden. Also von daher ist es nichts ja. Neues.
2: Das ist der Punkt. Ne? Man ist ja mittlerweile gut abgestumpft so als Fan. Ähm, aber natürlich habe ich gehofft, dass er halt mithalten kann. Und ähm, von daher, also ich hatte Lust auf den Film. Ich habe mich darauf gefreut. Ähm, aber eben immer die Skepsis da, setzt es bitte nicht in den Sand. Vor allem nachdem der 2018er dann doch für mich echt gut funktioniert hat. Ja.
1: ja. Dann schauen wir mal, wie es gelungen ist. Kurz zu den Fakten zum Film. Es ist natürlich so ein bisschen unter Vorbehalt aktuell, da natürlich äh, zum einen auch in vielen Ländern in Europa der Kinostart zum Beispiel noch aussteht. Ähm, deshalb sind natürlich diese Durchschnittswertungen auf unseren großen Lieblingsportalen natürlich erstmal vorläufig. Aber auf Letterboxd hat er eine Durchschnittswertung aktuell. Stand heute 21.10. den 2,7 von 5. Auf der IMDb 6,1 von 10. Der Film ist freigegeben ab 18 Jahren und läuft 105 Minuten in seiner jetzigen Kino-Version. David Gordon Green hat bereits angekündigt, dass fürs Heimkino höchstwahrscheinlich ein Extended Director's Cut veröffentlicht werden wird, der vor allem ein anderes Ende oder ein erweitertes Ende präsentieren wird. Der Film hat 20 Millionen Dollar gekostet und hat auch wieder unter Vorbehalt aktuell schon über 50,4 Millionen Dollar allein in den USA eingespielt. Und damit war er zum Beispiel jetzt zum Start schon doppelt so erfolgreich wie im selben Zeitraum The Suicide Squad zum Beispiel. Weil der ist halt vergleichbar, weil es beides R-Rated-Filme sind. Und das eben auch noch in Betracht dessen, Andre, dass der Film ja auch zeitgleich beim Paramount und Universal-Streaming-Dienst Peacock gestartet ist. Das sind schon beachtliche Zahlen, muss man da an der Stelle sagen. Ne? Also, das ist auch besser zum Beispiel als The Quiet Place 2 gestartet ist am ersten Wochenende, kann sich sehen lassen,
2: ne? Ja, vor allem, ich meine, die Diskussion mit Parallelen Digitalstarts äh, zusammen mit dem Kino sind ja sowieso das heißeste Thema in der Filmbranche und es gab ja viel Streit auch da darum, gerade bei Disney, bei Warner ähm, ganze Dune-Diskussion, ne, schadet, schadet das dem Film, wenn er schon irgendwie zwei Wochen nach Kinostart eben digital äh, erscheint. Hier jetzt wieder ein Beispiel, wo es parallel wirklich stattfindet und man sieht eben man kann das pauschal nicht sagen. Das mag manchen Filmen vielleicht schaden. Hier ist der Beweis: Die Leute gehen trotzdem ins Kino, ähm, obwohl die Filme auch schon zu Hause verfügbar sind. Hier jetzt natürlich noch mal die extra Konstellation, dass es hier ein wirklich brandneuer Service ist. Ne? Peacock ist ja noch wirklich komplett neuer Markt, noch nicht etabliert. Ist jetzt kein HBO Max, was schon Millionen Leute zu Hause haben. Vielleicht da auch noch mal eine Hürde. Aber vielleicht ist es auch einfach die Halloween-Fans die einfach Bock haben, einen neuen Halloween im Kino zu sehen. Also wie gesagt, hebelt so ein bisschen diese Skepsis aus, aber ist natürlich jetzt nicht allgemeingültig anwendbar. Aber wie gesagt, die Diskussion ist ja sowieso heiß.
1: Das ist natürlich immer auch von Vorteil für so einen Film. Du hast halt natürlich auch deine feste Fangemeinde da. Ne? Also jeder Halloween-Fan, genau. der guckt den Film auch. Ne? Das ist halt so. Oder jeder Slasher-Fan, jeder Horrorfilm guckt diesen Film auch. Und sowas kannst du halt größtenteils immer einen Plan, gerade eben bei den großen. Marken und es funktioniert dann halt auch, ja. Regie geführt hat wieder David Gordon Green, der ja auch schon den 2018er gedreht hat. Ebenso äh, mit beteiligt natürlich auch wieder Danny McBride, der zusammen mit äh, Green das Drehbuch geschrieben hat. John Carpenter war natürlich auch wieder an der Produktion beteiligt, auch im, im Cast kaum Veränderungen, wir haben Jamie Lee Curtis wieder an Bord, Judy Greer ist mit dabei, Andy Mattisheck ist dabei, Will Patton neu dazugekommen sind, Thomas Mann, den viele sicherlich ähm, zum Beispiel aus Project X kennen, der spielt hier eine etwas größere Rolle, Robert Longstreet ist dabei und auch jemand, äh, ja, eine große 80er Jahre-Ikone aus dem Brad Pack, Anthony Michael Hall. Und welche Rolle der spielt, das ähm, erfahrt ihr auch gleich. Aber erstmal, Pascal, ähm, worum geht's es denn Halloween Kills? <lacht>
3: Laurie Strode, ihrer Tochter Karen und ihrer Enkeltochter Allison ist es scheinbar gelungen, Michael Myers zu besiegen, indem sie ihn in einem brennenden Gebäude einsperrten. Doch so leicht ist der maskierte Killer nicht zu töten. Statt in den Flammen zu verbrennen, schafft es der stoische Mörder, sich zu befreien und kehrt nach Haddonfield zurück, um sein blutiges Handwerk zu verrichten.
1: Ja, genau. Und an dieser Stelle ganz wichtig... Falls ihr den Film jetzt ungespoilert sehen wollt, dann solltet ihr tatsächlich jetzt abschalten und den Podcast erst weiterhören, wenn ihr den Film gesehen habt, auch wenn das jetzt auf, vielleicht zu Kosten unserer Klickzahlen geht, aber das muss an dieser Stelle erwähnt werden, ähm, da wir jetzt in unserer handelsüblichen Machart äh, diesen Film besprechen, das heißt quasi von der ersten bis zur letzten Sekunde und wir spoilern das Ding auch komplett durch, also bestenfalls schaut ihr euch den Film im Vorfeld schon mal an, das wäre ganz gut. Ähm, der Film schließt selbst nahtlos an Halloween 2018 an, also nicht nur an das Jahr, sondern auch an den Film, nur dass eben Officer Hawkins, von dem wir alle dachten, dass er gestorben oder getötet wurde von Michael Myers, äh, dass er scheinbar doch nicht tot ist. Und äh, dann haben wir Cameron, das ist ähm, der Freund von Laurie Strode's Enkeltochter, Allison also. Freund in Schwebe, muss man ja sagen, da gab es ja auch so einen leichten Disput im Vorgänger. Und der findet eben Officer Hawkins schwer verletzt am Boden liegen und verständigt den Notruf. Und dann passiert schon etwas Besonderes, denn wir gehen nun in einem Flashback zurück ins Jahr 1978, also in das Jahr des Original-Halloween-Films von John Carpenter, in die berühmt-berüchtigte Halloween-Nacht. Und dort sehen wir wieder Officer Hawkins, aber eben ein blutjungen Officer Hawkins, der hier gespielt wird von Thomas Mann, und ähm, er ist eben ähm, auf den nächtlichen Straßen Haddonfields unterwegs und jagt mit seinen Kollegen den Boogeyman Michael Myers. Und diese Szenen schließen quasi auch nahtlos an das Ende des Original-Halloween-Films an. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, da ist ja Dr. Loomis gewesen, der eben mehrfach auf Michael Myers geschossen hatte. Der ist dann von dem, von dem Balkon gefallen und war dann plötzlich weg und konnte ja dann flüchten. Und hier stellt der Film jetzt so ein bisschen die, den Kanon um und erzählt ein bisschen, was passiert ist dann im Anschluss. Denn ihr könnt euch vielleicht auch daran erinnern, in dieser Timeline, in der wir uns befinden, existieren die Filme nach Carpenters Original nicht. Und der Kanon sitzt erst wieder mit David Golden Green's Halloween 2018 quasi ein. Also auch ein Halloween 2 existiert in dieser Timeline nicht. Ähm, dann sehen wir ebenfalls Lonnie. Ihr könnt euch vielleicht auch an Lonnie erinnern. Das ist der kleine Junge, der damals am Meyers Haus verjagt wurde von Dr. Loomis und ähm, der ja zum Beispiel auch Tommy Doll, auf dem wir später auch noch treffen sollen, äh, gemobbt hat damals in dem Kindesalter. Aber was wir eben bis dato nicht wussten, ist, dass Lorny in der Halloween-Nacht auch ein Aufeinandertreffen mit Michael Myers hatte, das für den Jungen aber zum Glück gut ausgegangen ist. Und das sehen wir eben auch in dieser Flashback-Sequenz. Und auf der Suche nach Michael Myers verschlägt es dann Officer Hawkins, eben, der eben hier noch blutjung und frisch im Dienst ist, und seinen Partner in das alte Myers-Haus. Und dort treffen sie, nicht unerwartet, eben auf den Killer Michael Myers und die Situation eskaliert komplett. Hawkins' Partner gerät in die Gewalt von Michael Myers und Hawkins versucht irgendwie diese Situation zu lösen. Er ist auch sehr aufgeregt und kann sich irgendwie nicht anders helfen und schießt einfach auf Myers, trifft dabei aber nur seinen eigenen Streifenpartner und verletzt diesen letztendlich tödlich. Und äh, Michael selbst wird dann beim Verlassen des Hauses von den restlichen Cops aufgehalten und verhaftet. Er ändert also schon mal den Kanon, ähm, wie ich eben bereits erwähnt habe, ähm, wie wir ihn bisher erkannten. Also das ist wirklich neu an dieser Stelle. Und das ist natürlich auch André... Ziemlich gut getrickst, muss man sagen. Also vor allem auch, wie sie das gemacht haben, das Look and Feel von diesem Flashback, das sieht wirklich sehr gut gemacht aus. Sie haben da das mit dem Filmkorn gut umgesetzt. Auch diese, die Farbpalette, die dort Anwendung findet, ist sehr authentisch und auch, wie man diese Interaktion, also wir sehen ja eben Hawkins, wie er mit Dr. Loomis interagiert und das haben sie wirklich super gemacht, zum einen auch natürlich mit so alten Elementen aus dem Original, aber zum anderen haben sie eben mit Tom Jones Jr., also einem Schauspieler, jemanden gefunden, der Donald Pleasance unglaublich ähnlich sieht. Und äh, wir dachten ja alle drei zunächst, dass das irgendwie digital getrickst wurde, dass es das einfach quasi ein Schauspieler war und man das Gesicht von äh, dem geändert hat und einfach das Original von, von Dr. Loomis, also von, von Donald Pleasance, raufgelegt hat. Aber es ist halt Käse, ne? Dieser Schauspieler sieht einfach aus wie Donald Pleasants Und äh, das macht diese Szene irgendwie noch viel cooler, ne, André?
2: Ja, absolut. Also man sieht zwar hier und da, dass sie ein bisschen natürlich kaschiert haben. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Michael eben vorm Haus steht und dann eben umzingelt wird von den Polizisten. Dann ist im Hintergrund so ein bisschen unscharf, damit du die Gesichter ja. auch nicht so ganz genau erkennen kannst. Das ist ein bisschen absichtlich gemacht, aber die, der, der Eindruck, die Wirkung, die bleibt. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Auch muss ich halt sagen, dass du hast ja, du meinst gerade der Look and Feel ist halt so 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 auf dem Punkt und das sehe ich halt genauso. Und ich finde es erstaunlich, dass es auch nicht so aufgesetzt wirkt. Also mal kurz als, als Abschweifbeispiel, ich habe gerade VHS 94 geguckt, die neue Anthologie-Horror- ja. äh, Horrorfilm-Kurzsammlung Nummer 4 in der VHS-Reihe. Äh, und ja, da wird ja ganz offensichtlich eben dieses äh, Look and Feel des Alten erzeugt, den man halt so tut, als wäre das quasi ein VHS-Band mit Stör, äh, Störfrequenzen und Fischen im Bild hier und Bild, Bildstörungen und so. Und äh, auf solche, so sage ich mal, so, so Filtermittel greift Halloween Kills hier in diesen Flashbacks nicht zurück, sondern Sie haben es wirklich hinbekommen. Es sieht halt trotzdem aus, als ob es halt irgendwie 70 gedreht wurde oder Ende, Ende 70er. Aber nicht eben, es ist nicht einfach so ein Instagram-Filter draufgelegt, der das, der das einfach den Eindruck erwecken soll. Sondern ich weiß nicht, ich weiß nicht was es richtig am Bild ist, aber es ist, irgendwas haben sie gemacht. Es, es fühlt sich wirklich so an. Als ob du wirklich, du würdest denken, du guckst Szenen aus dem alten Film, obwohl sie neu gedreht wurden. Sie haben es wirklich hinbekommen, dass es sehr, sehr authentisch aussieht. Und vielleicht sind das sogar mit so die besten Flashback-Szenen, die ich überhaupt vielleicht gesehen habe. Also das ist so authentisch, fand ich wirklich herausragend. Ähm, da wirklich Hut ab davor. Das, das wirkte wirklich sehr homogen und überhaupt nicht äh, irgendwie out of, out of order. Fand ich beachtlich, ja.
1: Sie haben noch ein paar Gimmicks eingepackt in diese Szene das fand ich auch ziemlich gelungen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Auto, das Michael Myers damals äh, in Smith's Grove gestohlen hat, als er dort Dr. Loomis und, und äh, Schwester Marion sozusagen überfallen mhm. hat und das Auto geklaut hat. Das steht zum Beispiel einmal hinter dem Officer Ork Hawkins und ähm, Officer McCabe. Das sieht man dort und ihr erinnert euch auch vielleicht, dass natürlich auch im Original davon gesprochen wurde, dass äh, ein Hund dort äh, ja, verspeist wurde von Michael mhm. Myers und den sieht man hier zum Beispiel auch. Also da wurde auch ein bisschen natürlich an die Details gedacht und das ist natürlich auch schon so ein bisschen das, was diesen Film auch so ein bisschen bestimmt, Pascal, der Fanservice, auf den wir nachher noch ein bisschen genauer eingehen werden. Aber an sich muss ich sagen, war das, glaube ich, da würdest du mir, glaube ich, recht geben, wir saßen ja nebeneinander im Kino, äh, ein ziemlich starker Einstieg für den Film, ne? Ja,
3: auf jeden Fall. Also einmal kann ich alles so unterschreiben, ähm, was ihr gerade generell dazu gesagt habt. Ich finde auch, das Look and Feel ist ziemlich gut. Ich habe jetzt gerade erst am ähm, quasi ein paar Tage vor der Aufnahme den 78er noch einmal gesehen und war echt sehr angetan. Weil ich musste sagen, im Kino war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das ähm, Weil ich den Film da immer noch so ein bisschen äh, farbenfroh in Erinnerung hatte, als er eigentlich ist. Aber nein, gerade in dieser Nachtszene äh, oder gerade in dem Nachtszenario, dann äh, ist das wirklich sehr, sehr gut äh, ja, eingefangen, wie es halt 78 dort in Haddonfield auch ausgesehen hat. Und ähm, ja, ist fantastisch. Und Fanservice hin oder her, ja klar, das hast du auch hier schon ähm, direkt drin. Du hast den Hund, der natürlich da irgendwann noch zum Running Gag geworden ist. Ähm, aber es ist halt eben auch für André Mathe ist es nicht aufgesetzt. Du hast nie das Gefühl, dass du etwas nicht verstehst. Oder kann ich jetzt natürlich jetzt auch nur bedingt beurteilen, aber ich bilde mir ein, dass äh, niemand unbedingt das Gefühl hätte, ihm würde groß was fehlen, wenn er jetzt das Original nicht kennt. Ich glaube, das geht schon. Und ich mag auch einfach, dass der Film hier sinnvoll im neuen Kanon, in der neuen Continuity, die wir haben, ähm, jetzt halt auch diesen Zwischenpaar zwischen dem, was 78 passiert ist, also wenn er quasi vom Balkon fällt, und wie er dann ja auch wieder gefangen genommen wurde, dass er da schon mal direkt ein bisschen anfängt, da die Lücke zu schließen, die wir ja halt nur aus den anderen Continuities anders kannten. Deswegen äh, komplett zufrieden mit diesem Einstieg
1: und wie sieht's aus mit der Frage, also er wirft da jetzt quasi auch ins Original nachträglich mehr oder weniger zwei neue Figuren rein ja klar, Lorny haben wir schon gesehen im Original aber mm. uns war nicht klar, dass er jetzt quasi einen Encounter hatte mit, mit Michael Myers und eben auch Officer Hawkins der ja jetzt quasi von einer komplett nicht vorhandenen Rolle zu einer tragenden Rolle ähm, in dieser Geschichte wird, da gehen wir auch später noch ein bisschen genauer drauf ein, weil das natürlich auch äh, ausschlaggebend ist für dieses Szenario also da kommt, wird ja noch was draus gemacht aber ist es okay für euch, wenn der Film da auch nachträglich quasi Figuren hinzufügt, André?
2: Oh, das ist, das, das, kann, das habe ich nach dem ersten Watch jetzt, ich habe mir einmal ein bisher gesehen können, äh, mit mir nicht so ganz ausmachen können. Ähm, ich finde, ich finde es nicht schlimm, aber ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Also, ich finde, die, das, was er macht und das, was er reinwirft, an neuen, Anführungszeichen, Momenten oder die Lücke, die er schließt oder zumindest in diesem Kanon, dem wir jetzt halt hier uns befinden. Ich meine, das ist ja eh mal Aussiedlungssache. Es gibt wahrscheinlich auch Fans, die dann sagen werden, nö, die, die, den Gordon-Green-Kanon akzeptiere ich eh nicht. <lacht> und die machen einfach mhm. wieder bei Teil 2 von früher weiter. Das ist ja auch völlig fein. Ähm, es stört nicht. Also es, es macht nichts kaputt, finde ich. Ähm, es schließt halt eine Lücke, die man, die man nicht unbedingt schließen muss, sag ich mal. Also danach habe ich jetzt nicht gekräht, sag ich mal. Ähm, aber trotzdem fand ich es im Film, sage ich ja, sehr homogen, eingearbeitet, dass ich es als okay, cool aufgenommen habe. Ähm, aber sage ich ja, ob ich ob es gebraucht hätte, glaube ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Aber ich finde es okay. Also es, es macht für, für mich nichts kaputt. Es trampelt jetzt nicht irgendwie auf dem Kanon rum oder so. Es macht jetzt nicht plötzlich irgendwas auf, was die ganze, ganze Figur ändert, Michael Myers, was die, ganzen, was die ganze Franchise plötzlich über den Haufen wirft. Also Ne, da ist jetzt nichts Experimentelles dabei. Ähm, von daher, also ist okay. Aber jetzt geschrien nach habe ich, glaube ich, nicht.
1: Es ist ja nunmehr auch tatsächlich die sechste, nee, die fünfte Timeline, glaube ich, die jetzt hier entstanden ist in allen zwölf Halloween-Filmen. Also wenn man ja die originale Timeline, die aus Halloween 1, 2, nee, 1, 2, 4, 5 und 6 besteht. Dann haben wir Teil 3 mhm. alleine für sich stehend. Dann haben wir die Timeline, die Halloween 1, Halloween 2, Halloween Age 20 und Halloween Resurrection hat. Der quasi also die Parts 3 bis 6 auslässt. Dann haben wir Rob Zombies, Halloween 1 und Halloween 2, was ein Reboot ist und wieder eine komplett neue Timeline ist. Und dann jetzt den aktuellen Kanon, Halloween 1, Halloween 2018, Halloween Kills und dann eben nächstes Jahr Halloween Ends. Wer soll da noch durchblicken, Pascal? Wir tun es, weil wir <lacht> uns damit äh, ja, jede Sekunde unseres Lebens mit beschäftigen, aber.
3: <lacht> ja, jede Sekunde. Äh, ja, es ist, es ist ein ähm, was soll man dazu sagen, natürlich ist es irgendwo ein Clusterfuck. Ich hatte jetzt auch, auch gerade im Zuge meines WeWatches vom 78er das Vergnügen, äh, dieses komplexe äh, Continuity-Gebilde halt ähm, einem Menschen zu beizubringen, der da halt noch gar keine Berührung mit hatte. Und es ist irgendwie, es ist spaßig, aber es ist natürlich schon. Äh, es ist schon kompliziert. Andererseits, ich glaube auch, dass ich da dann eh so ein bisschen jetzt gar nicht wertend gemeint, aber trotzdem irgendwo die Spreu vom Weizen trennt, in dem Sinne, dass wer jetzt heutzutage in Halloween, also wer jetzt einfach, sag ich mal, mit dem Genre oder auch mit der Filmreihe nicht so viel verbindet, der guckt halt heutzutage die Filme und der denkt sich da nicht so viel dabei. Der hat wahrscheinlich den 78er auch nicht gesehen oder vielleicht kennt er den noch oder sie. Aber ähm, da ist das dann nicht so schlimm. Und wer sowieso immer alle Halloween-Filme geguckt hat, ja gut, der wird das dann irgendwann auch verstehen, weil er sich halt damit schon so auseinandergesetzt hat, dass man es dann Nachvollziehen kann. Und ich muss sagen, der 18er hat ja auch einen guten, das haben die ja clever gemacht. Im 18er auch, dass du im ersten Trailer direkt dann ähm, die ganze Schwesternummer rausgeschrieben hast und das auch noch einmal ah. für den Film eigentlich
1: komplett unnötig. Hebt ihr den ähm, Satz mal, merkt ihr den Satz, mit den du gerade fallen lassen hast. Beim 18er gebe ich dir komplett recht, aber das, ja, das, wird, ich, ja. das wird aber fatal in diesem Film hier.
3: Ja, okay, das stimmt. Aber dass man zumindest 2018 verstanden hat, so okay, jetzt haben wir, wir haben 78, 18, let's go, so. Also das ich, ich war glaub, damals ja, das ganz gut sie, gemacht.
1: Ich glaube ja, das haben sie hier bei der Produktion bitter bereut, dass sie diesen, diese Veränderung in den Familienverhältnissen <lacht> dort äh, getan haben. Darauf kommen wir auch später nochmal zurück. Dann gibt es äh, die klassischen Opening Credits. Äh, die kennen wir alle. Die sehen quasi so aus, wie sie immer aussehen bei Halloween. Das ist ja quasi ähm, Oh Gott, heute ist wieder der quasi- und tatsächlich-Tag. Schon mal Entschuldigung dafür. Ähm, das ist ja wie üblich, wie zum Beispiel auch beim James-Bond-Film, dass äh, Halloween auch mit markanten Opening Credits, meistens mit Kürbissen beginnt und so ist es auch hier und es sind zwölf Kürbisse, brennende zum Teil Kürbisse, die hier zu sehen sind, was natürlich auch dafür spricht, dass wir es hier mit dem 12. Halloween-Film ähm, zu tun haben. Auch wieder lustig, dass es hier diese Anspielung gibt, obwohl die Filme eigentlich ignoriert werden, die er hier mit aufzählt. Und ähm, da wird natürlich auch wieder so eine aufgepimpte, modernisierte Version des klassischen Halloween-Themes von John Carpenter eingespielt. Und generell an dieser Stelle, vielleicht schon mal vorweggenommen, muss ich sagen, Pascal, auch hier hat der Score mir wieder unglaublich gut gefallen. Also, ich musste die auch direkt, nachdem wir im Kino waren, auch direkt äh, wieder die, die, die Vinyl bestellen vom, vom Score. Ähm, ich finde das richtig gut, was sie da gemacht haben. Das ist normalerweise ärgert mich sowas immer manchmal, wenn sowas irgendwie modernisiert wird und mit neuen Elementen versehen wird. Aber ich fand schon beim 18er war das richtig toll. Und hier ist es auch wieder gut gelungen, was Carpenter mit seinem Sohn Cody hier auf die Beine gestellt hat. Fand ich echt gelungen über den ganzen Film hinweg. Ja,
3: absolut. Kann ich nur unterschreiben, es ist äh, das, was aber auch ein Halloween-Film machen muss, weil sonst wäre es enttäuschend, ähm, ist natürlich halt mit auf Basis des Themes äh, irgendwie schaffen halt direkt die Stimmung zu setzen und die ZuschauerInnen da halt ähm, ja, mit diesem langen Intro rein zu hypnotisieren in die Stimmung, die du halt brauchst, um ja Bock auf den Film zu haben. Und dich da richtig drin fallen zu lassen. Und das klappt hier wunderbar. Und die Tatsache, dass es halt 2021 immer noch irgendwo ähm, Carpenter auch nur so ein bisschen seine Finger mit drin hat und dann auch noch in der Familie sogar die Fackel weitergeben kann, ist auf, ist auf der einen Seite halt erstmal einfach wunderschön, dass ähm, ja, die Familie Carpenter immer noch äh, die Finger hier drin hat. Und ja, es ist halt einfach cool so. Ne? Es ist jetzt nicht mehr, der Film ist irgendwie natürlich kein. Carpenter mir richtig, aber trotzdem ist er noch da, solange wir ihn noch haben und er kann immer noch ein bisschen, ein bisschen abfärben auf die Filme.
1: Ich mag es ja auch, André, dass mittlerweile das auch wirklich einfach auch so gängiger Tenor ist, dass man die, also man hat natürlich die Scores von Carpenter schon immer gefeiert, aber dass man ihn jetzt auch wirklich so als Musiker so wahrnimmt, er hat ja auch diese Lost Themes-Platten rausgebracht zum Beispiel mhm. und so weiter und das finde ich auch gut, weil er ist ein, natürlich profitiert auch davon, dass er sehr eingängige, sage ich mal Melodien geschrieben hat, aber er ist halt auch ein guter Musiker, ne? also es, man kann ihn ja auch auf Konzerten, ich weiß nicht, ob er aktuell noch auftritt, aber vor ein paar Jahren ist er das ja auf jeden Fall noch mit voller Kapelle und äh, das, also eben nicht nur ein begnadeter Regisseur, sondern eben auch ein super Musiker. Ne? Und Songwriter letztendlich auch.
2: Böse Zungen behaupten ja,
1: äh, er wäre sogar ein besserer Komponist als Filmemacher. Aber Das geht's. ist diskutabel sicherlich, aber ich sag mal <lacht> so, er hat bei der so. Musik weniger daneben gegriffen als <lacht> ja. in den 90ern bei seinen Filmen.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, der Track Record ist bei, den, bei der Musik wahrscheinlich einfach höher ähm, oder lückenloser als bei den Filmen, ja. wo er dann doch ja hier und da mal ordentlich in die in die in die in die Binsen gehauen hat, aber ja auf jeden Fall. Score ist wie immer. sobald also die Opening Credits einsetzt mit dem brennenden Kürbis und und äh, äh, und sein Score ist bist du drin und halt die orangen opening Also ist, die das Opening könnte, kannst du das 1 zu 1 kannst du aufs Original legen. wirst nicht wissen, dass es das ein anderer Film ist. Also ist ja. natürlich sehr nostalgisch, was ja auch zu dem ähm, zu dem Flashback äh, oder zu überhaupt zu diesem Eben. Aufleben lassen von alten Details, von alten Charakteren, von alten ähm, Historien der Reihe. Äh, ja, absolut passt. Ja. Ja.
1: ja, Sprung zurück in die 2018er Halloween-Nacht. Ähm, der Flashback ist also vorbei und äh, wir sind jetzt wieder in der Nacht, in der auch sozusagen der 2018 er der Film geendet ist. Und wir befinden uns in einem Nachtclub, in dem Leute, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, ihr mir vielleicht mal helfen, in dem Open Leute Mike. Open Mic. Night, genau, sowas, in dem quasi Leute sich anmelden können und dort Dinge präsentieren können, sei es Gesang, Tanz, äh, Poetry Slam oder was auch immer. Und ähm, dort sind äh, zum Beispiel Vanessa und Markus zu Gast ähm, und äh, sie sehen eben mit an, wie dort plötzlich der Erwachsene, Tommy Doyle, dessen Babysitterin Laurie Strode ja 1978 in der Halloween-Nacht war, auf die Bühne kommt und einen langen Monolog über diese Nacht, über Michael Myers und die Überlebenden hält. Und mit dem Publikum sind Marion Chambers, also die Krankenschwester, die Dr. Loomis damals in Smith's Grove oder nach Smith's Grove begleitet hat, die ja auch angegriffen wurde von Michael. Dann ist Lindsay Wallace mit dem Publikum, deren Babysitterin Annie Brackett, ihr erinnert euch, eben in der Halloween-Nacht damals umgebracht wurde. Und Lonnie Elam, der sein Aufeinandertreffen mit Michael Myers, wie erwähnt, ebenfalls überlebte. Das haben wir in diesem Flashback gesehen. Und ja, das ist natürlich, hier wird es dann schon etwas präziser, würde ich mal sagen, mit dem Fanservice. Pascal, wir haben natürlich zum einen, auch wenn wir sie jetzt hier noch nicht gesehen haben an dieser Stelle, aber Jamie Lee Curtis ist natürlich wieder mit dabei. Ähm, wir haben Kylie Richards mit dabei, die damals tatsächlich, da haben wir auch erst überlegt, als wir im Kino waren, okay, ist das jetzt die echte Darstellerin von Lindsay Wallace? Und es war tatsächlich mhm. die echte Frau, die damals auch eben äh, Lindsay als kleines Kind äh, porträtiert hat. Wir haben Nancy Stevens mit dabei, die eben Marion Chambers im Original gespielt hat in Teil 2 und sogar noch in »Halloween Age 20«. Und Nick Castle ist wieder mit dabei, der ja ähm, in zumindest in den maskenlosen Szenen ähm, Michael Myers wieder performt. Und selbst Charles Cyphers ist wieder mit dabei, der Chief Brackett damals gespielt hat. Auf den kommen wir später noch zu sprechen. Das kann man jetzt gut finden oder das kann man nicht gut finden. Vor allem in dem Kontrast noch, dass man eben für Tommy Doyle jetzt eine neue Besetzung hat und auch eine ziemlich prominente, muss man ja sagen. Also ähm, Anthony Michael Hall spielt ihn ja und den kennt man ja eben aus Filmen wie Breakfast Club zum Beispiel. Ähm, ist ein bekanntes Gesicht und ähm, Robert Longstreet eben, der hier den Lonny spielt. Wie funktioniert das für dich? Erstmal, dass diese Figuren wieder auftauchen ähm, dass sie jetzt wieder auftauchen und vielleicht noch nicht mal unbedingt, wie man sie nutzt. Aber hast du dich gefreut, diese Gesichter zu sehen? Oder dachtest du, oh, das äh, kann jetzt auch schief gehen?
3: Ja, das ist natürlich wirklich eine wichtige Frage. Ähm, grundsätzlich bin ich voll in Ordnung damit, wenn man sagt, wir haben ähm, Der Film hat eh den Ansatz, hier so ein bisschen im Nostalgischen zu, zu schwärmen und viele Verbindungen zum Original zu schließen, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, wenn man auch wieder in Haddonfield ist, dann die Figuren von damals wieder zu zeigen und wieder einzubeziehen. Vor allem, wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, die DarstellerInnen von damals dann halt erneut zu casten, was ich tatsächlich sogar ziemlich cool finde. Also muss ich sagen, dass jetzt hier nochmal mal Marion Chambers, also Nancy Stevens, dann ähm, in ihre Rolle schlüpft, ist klasse. Und ähm, ja, halt also Kyle Richards die äh, Lindsay spielt, das ist natürlich toll. So, die hat jetzt ja auch wirklich keine große Rolle im 78er gehabt. Aber ist doch nett, dass sie immer noch in Haddonfield ist und ähm, ja, dann hier wieder in ihrer Rolle äh, sein kann. Ich muss jetzt schon sagen, dadurch, dass wir das halt im 18er wiederum eigentlich, wenn man da natürlich jetzt mal Jeremy ähm, Curtis rausnimmt, so quasi gar nicht hatten und jetzt auf einmal die alle da sind. Es fühlt sich auf der einen Seite, es fühlt sich ein bisschen wie ein, wie ein Gag an. Also so ein bisschen wie ein, wie ein Goodie, das man sich jetzt explizit für diesen Film ausgedacht hat. Weil da auf einmal der Kontrast so ein bisschen da ist. Dass wir jetzt auf einmal fangen wir an, die ganzen Figuren zu etablieren, die ihr von damals kennt. Und ähm, das ist so, damit, äh, da reibt es sich für mich ein bisschen Gerade ich bei Tommy, ne? Gerade gut. bei Tommy Ja, und ich, bei Tommy, Tommy ist, genau, Tommy ist nämlich nochmal für mich ein Extrapunkt, weil da bin ich mit dem Casting nicht so glücklich, wie ich es sein könnte, weil mir ist schon klar, dass ein, so ein kleiner Junge und mit irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie alt ist er dann, äh, auf einmal in seinen 50ern oder so, dass man dann natürlich schon sehr anders aussieht, ergibt er Sinn. Aber so blöd wie es klingt, wenn du halt den kleinen Tommy in Erinnerung dir rufst, dann ist das halt so ein kleiner schlaksiger Typ mit. Ähm, langen Haaren und da ist mir schon klar, dass äh, das auch gerade Männer dann ihre Haare irgendwann verlieren können und dass sie auch die Körperform verändern können, aber ich finde so ein bisschen, du hättest dann vielleicht trotzdem jemanden casten können, der so ein bisschen ähnlicher äh, äh, aussieht wie äh, die Kinderversion, aber. Ich glaube ja, sie haben
1: ihn tatsächlich, also ihn so gestaltet. Er sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Hooligan, muss man ja sagen. Das ist ja. halt für die Rolle auch so. Also, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Anthony Michael Hall auch privat die Haare so trägt, aber für mich sieht es eher so aus, als wären sie kurz rasiert, extra für diese Rolle, mhm. auf die er ja, also was später noch mit ihm passiert. Aber was ich meinte, ist ja, wir sehen ja später im Verlauf noch, dass. Ähm, dass Tommy und Laurie ja scheinbar immer, sich, immer noch Kontakt miteinander haben und sich auch gut verstehen. So begrüßen sie sich ja später auch im Krankenhaus mm. nachher. Und dafür fand ich es halt seltsam, dass das im ersten Teil gar keine Rolle gespielt hat. Gerade wo es ja im ersten Teil mm -hmm, irgendwie auch mm -hmm. Michael Myers irgendwie omnipräsent war. Und das fand ich schon ein bisschen so an den Haaren herbeigezogen. Weil ich finde, ähm, André, dass die jetzt hier zum Beispiel eben äh, Lindsay, Marion, Lornie und Tommy so ein bisschen fast selbst wie so ein Breakfast Club wirken, ne? In, einem, in diesem Film. Ja,
2: schon so ein bisschen. Also ein bisschen auch so Friends, ne? So ja, e -Union mäßig ja. Da fehlt nur noch so ein Intro, wo sie auf der Couch sitzen
1: und Bier trinken irgendwie. Aber sie begründen das ähm, halt gar nicht richtig. Irgendwie, das ist nee. ja irgendwie so, so. man könnte ja sagen zum Beispiel, und das tun sie ja nicht. Sie können, sie treffen sich einmal im Jahr an Halloween, um das genau. zu verarbeiten. Aber das tun sie ja gar nicht. Das ist ja wirklich so. Es wird so als gezeigt, dass sie,
2: sie jeden Abend in dieser Kneipe. Ja. Genau, genau. Und sie sitzen natürlich auch alle da nebeneinander aufgereiht wie so eine Hühner auf der Stange, damit äh, sie präsentiert werden können und so. Ja, ähm, finde ich auch ein bisschen schwierig. Also auch wenn sie gesagt hätten, irgendwie ich habe, ähm, weil wir heute irgendwie dieser Nacht gedenken und den Opfern und so weiter, äh, haben wir heute nochmal, die wohnen vielleicht schon gar nicht mehr da, wir haben die heute nochmal alle hergeholt. oder so. Also du hättest so viel machen können. Einfach so nur wie bei S so zum Beispiel. Genau, so einen Satz nochmal, um, um kurz einzuordnen, warum die jetzt wieder alle zusammen in diesem Laden sind. Aber davon, ja, das macht der Film halt nicht. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade. Ähm, ja, aber ist dann halt so. Und ja, insgesamt, mh, dass er die jetzt wieder ausgräbt, sage ich mal, ist okay. <lacht> um, aber es ist, also für mich hat es sich schon angefühlt wie harter Fanservice. Muss man einfach so sagen. Also, fehlt dem Film was, wenn die nicht da sind? Nee, irgendwie nicht. Es geht natürlich, da muss man vielleicht schon ein bisschen vorgreifen, was ja auch so ein bisschen die Gesamtmessage des Films ja auch für Gordon Green ist. Äh, er sagt, er hat ja im Interview gesagt, so quasi ähm, der 2018er war quasi ging es um Laurie Strode und hier geht es eben um die Stadt Haddonfield. Ne? Ja. Die Stadt Haddonfield an sich ist ja hier quasi der Protagonist oder wie die Stadt und ich finde ja diese Prämisse mal von dem Film insgesamt ja auch super spannend zu, zu sagen mal, wie geht so eine Stadt mit einem Killer um, der da gefühlt jedes Jahr umgeht? So, oder ähm, ja, der so mit so einer Historie. Das wäre wie wenn du jetzt plötzlich sagst, ähm, wie, wie gehen die Gründer von Camp Crystal Lake damit um, dass jedes Jahr bei den Jason rumläuft, ne? Und ich finde es, ich finde find diese Idee aufzumachen, super spannend. Und dann damit einhergeht, dann auf diese Figuren umgemünzt, dass man dann halt auch nochmal sagt, man holt die Figuren, die mit dieser Stadt so verankert sind, mit, den, mit dem alten Film, mit dem Originalfilm, mit dem Kanon die dann nochmal raus dafür, das finde ich schon wieder dann, also das finde ich in Ordnung, man hätte es halt wie gesagt nur ein bisschen cleverer einbauen können.
1: Ich finde ja, da hast du schon direkt einen Aspekt, auf den wir auch später nochmal eingehen werden, schon mal genannt, auch wieder ein Fehler, warum der Film quasi, oder den der Fehler, der Film damit begangen hat, indem er die anderen Teile ausklammert, es ist eben nicht so, dass Michael Myers ja, so wie du eben gesagt mhm. hast, jedes Jahr da ist, sondern er war einmal vorher da und ob die Stadt dann wirklich so darunter zu leiden hat, dass mal jemand vor 40 Jahren drei Leute umgebracht hat, ähm, Zweifle ich jetzt mal stark an, aber da können wir später noch diskutieren, da habe ich noch Platz für eingeräumt. Okay, Dann, alles klar. Ja, Und ähm, aber ansonsten gehe ich mit, ich finde auch, dass der Fanservice hier schon teilweise echt überstrapaziert wird, weil das eben niemand so richtig vermisst oder gefordert hat. Man darf ja auch nicht ver vergessen, das sind halt absolute Nebenfiguren im Original, ne? Also, ähm, ja, mm. das sind Kinderdarsteller... Tommy oder Kinderfiguren Tommy und, und Lindsay, aber äh, Chief Brackett, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, ist halt eine Nebenfigur. Marion Chambers hat im ersten Teil eine Sequenz und im zweiten Teil etwas mehr, aber der zählt ja eben nicht, also wir dürfen ja nur den ersten dann betrachten und Lonnie ja sowieso völlig random in dem Fall. Ähm, das weiß ich nicht, ob das die Figuren sind, die ich jetzt unbedingt sehen wollte und wenn sie mir die jetzt schon wieder einführen hier, dann reicht eben Neben und Face Dropping nicht aus, meines Erachtens. Wenn ich mit denen jetzt irgendwas anfangen soll, dann brauche ich Futter. Ich meine, Tommy und Lindsay waren damals Kinder und jetzt werden mir die als Erwachsene hingeworfen dort. Was ist passiert? Warum sind genau. die so, wie sie jetzt sind? Ich meine, das sind völlig neue Menschen. Niemand ist so, wie er als Achtjähriger oder als Siebenjähriger ich war. Ich weiß nichts 50. über die. Ja, und das ist ein großer Fehler, den der Film macht, das muss ich sagen. Also, was ist in der Zwischenzeit passiert? Gib mir wenigstens ein paar Stichworte, ein paar Sachen. Warum sind die jetzt so geworden? Mhm. Warum hängen die dort zusammen ab? Und das, dann wäre ich schon ein bisschen glücklicher geworden. Aber so ist es halt schwierig, ähm, wenn du eh schon
2: mit so vielen Flashbacks eh arbeitest, ja. dann kannst du dir die auch noch reinbauen. So, ja. dass du so ein bisschen bisschen Hintergrund darüber, die kriegst. Ja, kriegst. Genau. Ja.
3: Da könnte man tatsächlich ähm, als lobendes Beispiel auch noch mal den, ähm, zwei, auch 2.18? I don't know. ich glaube, den 2.18er S, also den zweiten jetzt vom Remake. Genau. Ähm, der ja quasi ein ähnliches Thema aufmacht. Und da hast du halt, jeder bekommt eine kleine Szene. Wenn es dann jetzt wirklich so sein soll, dass das jetzt, sag ich mal, die Hauptcrew des Films wird, und dann kannst du so ein bisschen was über das Leben erfahren und das wäre ganz nett gewesen. Halt auch ich habe mir auch die Frage gestellt, warum hängen die alle noch in Haddonfield ab? So, ne? Es ist jetzt ja auch wirklich nicht der Nabel der Welt. Vor allem ähm, wenn es sie so
1: belastet, dann wäre ich ja mal umgezogen ja? in der Zwischenzeit, ne?
3: Ja. Ja, das ist, aber da wollten wir später drüber reden, ja, das ist genau. ein
1: Thema. Aber äh, lustig ist, hört ihr noch mal unsere Episode zu S2 an, das haben wir genau da kritisiert, dass da jede ich Figur weiß. ihre 20 Minuten äh, bekommt, ja. wo der Recap erzählt wird und wir das dann sehr monoton fanden. Das stimmt natürlich auch, aber
3: Mehr über die Figuren erfahren hast du schon. Ja,
1: das stimmt. Äh, zurück zum Ende von Halloween sag, Ich
2: sag mal oh. kurz so, sorry, ich, will, ich, will sagen, ich sag mal so, das war nicht das größte Problem an S2.
1: Das stimmt. Nein, das stimmt. Das stimmt. Zurück zum Ende von Halloween 2018. Dort haben Laurie, Tochter Karen und Enkelin Allison ja eigentlich den Kampf gegen Michael Myers scheinbar gewonnen und ihn in den Flammen des Hauses äh, verbrannt und zurückgelassen. Doch das stellt sich nun als Irrtum heraus, als die Feuerwehr das Flammenmeer betritt und das Feuer löschen will. Schnell kommt Michael wieder zum Vorschein und tötet in Windeseile zwei Feuerwehrmänner und bahnt sich dann in einer, ich würde durchaus sagen, epischen Zeitlupensequenz den Weg aus den Flammen an die mehr oder weniger frische Luft. Also so frisch sie halt sein kann, wenn gerade ein Haus abgefackert ist. Und dort staunen dann zig andere Feuerwehrkräfte nicht schlecht, als sie den maskierten Killer sehen, der sich äh, zu einer neuen Freunde mittels diversen Mordgeräts, sei es mit Feuerwehrexten oder gar einer elektrischen Säge oder wie nennt sich so ein... Schleifsäge? Wie heißt denn sowas? Ich weiß nicht, wie Eine Kreissäge heißt. ist das. Eine Kreissäge, genau. Die benutzt ja Victor Crowley auch. Das, da habe ich das auch schon nicht gewusst damals, wie das Ding heißt. Ähm, und ja, da entledigt er sich seiner neuen Freunde mit. Und anschließend ähm, stellt sich Michael dann auch direkt noch beim Ehepaar im Haus nebenan vor und tobt sich dort auch beispielsweise sehr brutal mit diversen äh, Haushaltsküchenmessern, aber auch mit einer halogen aus Und äh, an dieser Stelle können wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen auf die Gewaltdarstellung und Brutalität des Films eingehen. André, das ist ja schon ein Film, der in die Vollen geht. Gerade vielleicht mal getrennt betrachtet, der Film ist jetzt vielleicht für unsere Sehgewohnheiten nicht jetzt super krass. Aber wir haben es ja hier mit einem Franchise zu tun und können es dementsprechend ja auch mit den anderen Einträgen in dieser Filmreihe vergleichen. Und wir haben hier den höchsten Body Count aller Halloween-Filme mit 28 das ist noch mal acht mehr als äh, zum Beispiel Rob Zombie in seinem Halloween-Film hatte und äh, auch acht mehr als in Halloween 5 zum Beispiel. Und ich würde auch sagen, von der Qualität der Kills, ja, vielleicht ist, ist Rob Zombies Film da noch ein bisschen räudiger, was das angeht, aber die sind hier auch schon krass, unerwartet, brutal. Da hätte ich nicht mit gerechnet, auch teilweise sehr sadistisch, wie ich finde. Und ich würde schon sagen, dass der Film hier mit eben Rob Zombies beiden Halloween-Filmen und. Den ungeschnittenen Szenen aus Halloween 6 der brutalste drei ist. Also hier gibt es echt einige sehr harte Kills zu bestaunen. Und das hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Und ich finde auch, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen stumpf, aber das ist eine Stärke des Films. Definitiv. Ich ja.
2: Ähm. Insgesamt glaube ich, bekommen. Slasher-Fans, genau was sie wollen in dem Film. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Also, der Slasher-Anteil, ähm, der Slasher-Part an sich ist, glaube ich, schon äh, genau das, was, was äh, Slasher-Fans sehen wollen und auch kriegen. Ähm, wie du sagst, der ist wirklich hart, der ist blutig. Es ist jetzt nicht übertrieben, also jetzt kein Splatter-Film, aber die Kills gehen schon auch ordentlich zur Sache und er hält auch drauf. Also. Irgendwie mal Messer ins Auge Nahaufnahme in und so. Also für einen Mainstream-Horrorfilm ist das auch schon sehr, sehr ordentlich, was da abgefeuert wird. Ähm, es gibt nur leider, finde ich, und das ist zum Beispiel direkt hier bei dieser Eröffnungssequenz mit den Feuerwehrleuten. Ich finde manche Auseinandersetzungen, ich nenne auseinand es mal nicht Kämpfe oder so, das liegt bei Michael meistens mal dämlich. <lacht> ähm, manche Auseinandersetzungen sind, finde ich, leider sehr ungelenk inszeniert. Und da schreibt sich dann das Drehbuch bzw. die Inszenierung, das schiebt sich jetzt auch so zurecht, dass Michael halt auf jeden Fall immer natürlich der, die Oberhand gewinnt und behält und also zum Beispiel jetzt hier, der, der kommt halt aus dem brennenden Haus raus, es sieht auch alles cool aus, ich mag die Szene auch, wie er dann so rauskommt und steht da und alle Feuerwehrleute gucken doof und irgendwie der eine macht seine, seinen Feuerwehrschlauch an und spritzt ihn, sie <lacht> so umspritzt und es klappt natürlich überhaupt nicht. Ähm, da da Verzweiflung, aber trotzdem, siehst du siehst halt, da stehen halt Feuerwehrleute mit, mit halt diesen Feueräxten und hast du nicht gesehen. Und die sind, der eine hier mit der Kreissäge, du gesagt, hast, sind halt, die sind halt bewaffnet. Die sind zu, keine Ahnung, wie viel sind es? Sieben oder so? Sechs, sieben Leute? Mindestens, ja. Und dann machen sie halt diesen alten Schulhoffehler. Dann, dann gefühlt so, Michael Myers knüpft sich dann so jeden Einzelnen nach dem anderen vor, so einer nach dem anderen und, und killt die halt weg.
1: Ich musste dann die Yakuza-Spiele denken, wo man so eine nach dem anderen ja. in, in den, in den Kampfkreis reinkommt.
2: kommt. Genau. Und das fand ich, das war schon wieder so, ach komm, ja, es ist ein Horrorfilm. Der Film ja, macht den Fehler zweimal, ne? Ja, der Film macht den Fehler zweimal, das kommen wir später noch. Aber es war halt so, das war so doof. Und auch dann da steht der Typ da mit dieser fetten, das, also das ist, ja, das ist ja nicht so eine normale Kreissäge, das ist ja so eine, um so Türen und Autos aufzuschweißen, ja. wenn die Leute gefangen sind, so. Das ist halt ein Riesenteil. Und naja, die Szene mit, 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 dem, mit, der, mit dem Typ, der die halt hält gegen Meyers, ist halt so, er macht so einen Schritt nach vorne, hebt die Säge, Meyers greift seinen Arm, sticht ihn ab beziehungsweise ähm, äh, macht ihn halt einmal kampfunfähig, nimmt ihm die Säge ab und sägt ihn dann kaputt. Das war es alles so ungelenk. Weißt du, wenn die alle gleichzeitig auf Myers draufgegangen wären, jeder mit seiner Axt da einmal zuschlägt, dann hätte die Sache schon wieder anders ausgesehen. So, die Szene war trotzdem cool, aber auch ein bisschen dumm. Und wie gesagt, das macht der Film auch zweimal. Also die Auseinandersetzungen, wie Menschen gegen ihn kämpfen das schreibt der Film sich halt so zurecht, dass Michael immer die Überhand gewinnen kann. Das ist halt ein bisschen schade. Das muss man auch sehr schlucken so. Und außerdem muss ich auch sagen, zwei Kills im Film, das ist einmal hier mit der Kreissäge ähm, und der nachher in, äh, im Haus, ich sag nur Geländer, ja. mit. ist auch ein bisschen geklaut, muss man sagen. Ich hab Bei zwei Kills in diesem Film hatte ich krasse Vibes aus anderen Filmen. Das war einmal Evil Dead Remake und das war einmal äh, High Tension, kann ich schon mal vorwegnehmen da hatte ich ganz, ganz krasse Vibes, dass da Gordon Green sich ein bisschen, ein bisschen sehr inspirieren D lassen hat. Das ist
1: lustig, weil ich dachte nämlich, dass ähm, er bei dem Stichwort Treppengeländer, dass er da genau das macht, was in High Tension ja. passiert, aber genau aber das nicht. macht er ja nicht. Genau, ja. Das fand ich, aber von der Inszenierung äh, her, ja. wie der
2: Aufbau war, muss ich sehr danken. Und hier bei der Anfangsszene mit dem Feuerwehrmann mit der Säge, Hätte jetzt so Blut regnen müssen, dann wäre das das Finale aus dem Evil Dead Remake gewesen. Also da war es ein bisschen inspiriert. Ähm, aber nee, das war auch egal. Also die Kills an sich sind völlig viel super. Also das ist das, was ich im Slasher sehen will. Es ist hart, es ist dreckig so. Ähm, aber ja, wie gesagt, wie mit Michael gekämpft wird oder wie er konfrontiert wird, ist leider wirklich, wirklich. Also A, von den Figuren dämlich und halt teilweise, wie gesagt, die. Es sieht so aus, als ob die nicht mal versuchen, ihn zu anzugreifen. So, sie stehen nur da und lassen sich überwältigen. Das ist
1: ein bisschen schade, ja. Ja, ich will dich mal sehen in der Situation. <lacht> also will ich nicht, das gönne ich dir jetzt nicht. Aber äh, du weißt, wie ich es meine. Ähm, ich
2: hätte Michael richtig Namen abgesehen
1: Ja. Ähm, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, der mir tatsächlich in der Öffentlichkeit, gerade in der öffentlichen Besprechung, ein bisschen zu kurz kommt. Ein Slasher ist nun mal das Hauptkriterium für ein Slasher, sind und es ist auch wieder so stumpf, wie es klingt, sind nun mal coole Kills und erinnerungswürdige Kills. Und da liefert Halloween-Kills halt, so wie der Titel es auch sagt. Das darf man an dieser Stelle eben nicht vergessen. Aber was mir noch gefällt, Pascal, ist, das und das bestätigt dieser Film einfach nur immer, und das ist der, auch der Unterschied für mich jetzt zu Jason und zu Leatherface und zu, zu uh, Freddy, dass Michael eben der große Filmkiller ist, den man irgendwie nicht anfeuert, wenn man die Filme guckt. Es gibt ja, das hatten wir ja schon öfter, als wir auch die anderen Filmreihen besprochen haben, wenn du zum Beispiel in ein Hatchet guckst. Natürlich äh, fieberst du da auch mit den Figuren mit, aber du freust dich natürlich auch, wenn, wenn Victor Crowley loslegt. Äh, du lachst mit, wenn Freddy seine Sprüche macht und so weiter. Du hast dann ganz andere emotionale Bindung. Und hier, finde ich, ist es immer der vielleicht noch Jason auch zum Teil, ähm, obwohl er da auch fast schon so, zu viel Ironie und zu viel Humor drin hat dafür, ist Michael eben der Killer, vor dem ich am meisten Angst und Ehrfurcht habe. Und ich finde, genau diesen Eindruck, den er hier in Halloween Kills hinterlässt, bestätigt das auch einfach wieder. Das ist ein Typ, dem willst du nicht begegnen und der ist einfach krass. Du hast einfach Schiss vor dem, wenn du den nur siehst. Und das, finde ich, strahlt dieser Film auch wieder perfekt aus. Auch durch diese harten Kills. Natürlich immer in Betracht dessen, ja, wir wissen, in Halloween, in Carpenters Halloween hat Michael Myers noch ganz zahm getötet. Aber das ist halt auch nicht bei 1978, sondern 2021.
3: Ja, ähm, genau. Das ist, ist es ja generell auch beim also im Halloween-Franchise, wenn du da auch im Slasher-Kontext denkst, bist du ja hier eigentlich von ein paar Ausnahmen, vielleicht mal abgesehen, jetzt ja auch nicht unbedingt beim ganz klassischen Platten, Teenie-Slasher, wo halt du irgendwie die, äh, du bekommst sieben Figuren vorgesetzt, davon findest du sechs ätzend und yeah, feuerst genau, dann genau. der, die Killerin an, dass die bitte ganz schnell sterben sollen und dann hast du eine coole Figur, die am Ende die Oberhand gewinnt. So ist es ja in der Regel nicht. Und das mag ich, und das mag ich auch an Halloween-Kills, dass du nämlich immer in diesen Momenten, du hast zum Beispiel eben das ähm, Haus angesprochen, wo er dann danach hingeht und da ist ja das ähm, Paar, das ältere Pärchen, das dort sitzt und bevor es dann zur Sache bekommt, hast du so, sag ich mal, zwei Minuten Zeit, dich so ein bisschen mit den Figuren ähm, warm zu machen und ohne, dass ich jetzt was über die Figuren lerne, also natürlich im Kleinen, aber ohne, dass ich jetzt groß was weiß über diese Figuren, schafft es der Film trotzdem, die mir in einem kurzen Zeitraum so charismatisch zu machen zumindest, also so ging es mir dabei, dass ich dann, wenn offensichtlich jetzt äh, Michael Myers die Szene betritt, ich mit Fieber und Angst habe. So. Und das in einem ganz kurzen Zeitraum. Und das funktioniert für mich super. Und genau dadurch entsteht dann bei mir das Gefühl, was du beschrieben hast, Chris, nämlich, dass ich dann halt wirklich Angst für, vor den, also Angst habe, äh, für die Figuren quasi mit ja. also empathisch mit Angst habe. Und das ist super. Und dann ist Michael Myers halt auch, und dann ist halt, das macht der Film auch super, diese Bedrohlichkeit von ihm, auf die Leinwand zu transportieren, das klappt ja auch meiner Meinung nach einwandfrei. Also wenn er dann, dann in diesem Häuschen ist es ja so, dass sie da mit einer Drohne spielen und dann äh, ist die Drohne kurz verschwunden und Michael wirft sie dann halt zerstört zurück und dann verstehst du, worum es geht und dann kommt er rein und die, hat ja, dieses stoische, emotionslose, was Michael halt alles so ausmacht und auch, ja, dieses Gnadenlose, wie er dann die Kills umsetzt. Trotzdem immer so leicht diese Katzenwei also immer so dieses Leichte, spielt er nicht doch ein bisschen mit seinen Opfern? Es ist alles so, was ich an Michael mag, schafft der Film tatsächlich, finde ich, in diesen Killsequenzen sehr, sehr gut zu transportieren. Und ja, es ist eine vergleichsweise wirklich, also also auch vergleichsweise brutale und ähm, böse Inkarnation von Michael. Aber er ist jetzt halt auch gerade in diesem Haus eingeschlossen gewesen und wurde versucht anzuzünden. Also da ist dann vielleicht sogar er noch mal vergleichsweise wütend. Deswegen, das passt ja. für mich. Und noch mal zu dem, was André gesagt hat. Ich, es gibt keinen, also ich kann es nicht wegargumentieren, dass das natürlich auf einer gewissen Ebene komplett konstruiert und wahrscheinlich auch albern ist, wie sich die Feuerwehrmänner da verhalten, dass das halt, ich glaube, Christus hat es so schön gesagt, wie auch in so einem Bruce Lee-Movie, wo dann halt alle da stehen und dann einmal versuchen, äh, quasi mit ihrer Waffe oder mit ihren Techniken <lacht> äh, anzugreifen. Ähm, ja, das ist halt so. Aber auf der einen Seite muss der Film sowieso mit dem Konstrukt Michael Myers in dem Film versuchen umzugehen. Das ist eh nie wirklich logisch. Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist halt, es gibt immer, man kann sich immer fragen, warum machen die das nicht so? Das wird ja voll Sinn ergeben. Warum legen die nicht einfach einen großen Bleikäfig um ihn oder so? Oder, äh, nein, also du hast ja immer irgendwelche Möglichkeiten. Und das ist immer so ein bisschen Deswegen, ich kann viele Kritik ich, Man kann immer gegen gute Kritik da vergleichsweise schlecht argumentieren, weil das stimmt natürlich alles. Aber wenn man es schafft, damit zu leben, kann man verdammt viel Spaß damit haben. Und so viel Spaß hatte ich dann mit dieser Feuerwehr Männerszene, die ich, ich habe das einfach, also das war, glaube ich, für mich das Highlight des Films, eines der Highlights der Films und vielleicht durchaus so in meinen Top 5, Top 10 Halloween-Sequenzen, weil ich mich halt von dieser Logik frei gemacht habe und dann ist es einfach, ey, wenn ich halt sehe, wie der Feuerwehrmann die Kreissäge auspackt und ich weiß in dem Moment schon, wer die in den Kopf bekommt. Ich habe das einfach gefeiert. So. Wobei das so, ich aber auch, ne, ich, mir
2: war es auch schon, also für die Lieblingsszene war es mir nicht zu genug ausgeschlachtet schon wieder, weil die war dann doch relativ schließlich ja, okay. auch vorbei, fand ich. Ähm, weil irgendwie der eine kriegt dann halt wie das Ding so in der Ego-Perspektive ins Auge oder eine, okay, der mhm. eine, der, ich glaube die beste Szene von der ganzen von der ganzen Szene war, oder äh, der beste Moment für mich, war, wo er den einen halt aufschließend so hochhebt, genau, ja. das war ein geiler Shot ja, in Ja, das Haus. war ein Jason-Moment. Aber alles andere war so super schnell vorbei leider auch, also die hätte, hätten sie gerne fast noch ein bisschen mehr auskosten können, mhm. die Szene, ja. Das stimmt, das stimmt, da stimme ich dir zu. Und ja, hier wegen dem, fand ich halt auch mit dem alten Ehepaar, das sehe ich genauso. Ich habe erst nicht verstanden, warum man die jetzt töten muss, aber das muss ja dann wahrscheinlich irgendwie fast nebenan gewesen sein. Genau, es ist die, das Haus nebenan, das muss man äh, aber
1: auch, das habe ich auch im Kino nicht gerafft, das habe ich jetzt auch erst zu Hause äh, in, in dem zweiten und dritten gucken Sie, gemerkt.
2: Sie, Sie reden ja auch vorher mit dem Polizeieinsatz, mhm. den Polizeieinsatz, Feuerwehr Feuerwehreinsatz, genau. das muss ja daneben sein, genau. Ähm, aber ja, bin ich voll bei Pascal, ich fand auch, also die tun halt, das ist der Unterschied halt, die tun die Opfer leid. Es ist halt nicht der 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 Freitagfilm mit acht dummen Teenies und du willst jetzt alle sofort we weggemetzelt werden und du bist, yo, go for it, Jason. Sondern halt, ähm, du, du rootest eher für die Opfer und das ist der Unterschied. Ähm, weil es halt auch so
1: ironiefrei ist, ne?
2: Genau, weil es halt auch unemotional Also, es ist emotional, unemotional. Also, er geht halt rein, bringt sie alle um. Und ja. es gibt keine, keinen dummen Spruch, es gibt keinen, genau. Wobei ich fast sagen muss, ich war erst ein bisschen irritiert und hab, ich weiß nicht, wie das fände ich mal spannend, wie es euch da ging in der Szene. Ich fand das erst ein bisschen antiklimatisch fast, ähm, wie Michael dann, diese, der, also dann er, er sticht ihr dann, also den, den Typ sticht er ja ab erstmal und äh, den alten Mann und der Frau sticht er dann diese halloween green an den Hals. Ja. Und sie lebt ja dann noch. Und dann muss sie ihn auch so mit den letzten Atemröchlern, wo du wo bei deinem sadistisch, sadistisch sind, das du eben angesprochen hast, ähm, wie der Typ dann auf den Tisch gepackt wird und Michael nimmt immer wieder so Messer vom, vom äh, Messerhalter.
1: Ja, du, vor allem auch, auch so klassisch. Du hast ja diesen, diesen Messerblock, kennt jeder von zu Hause, wo meistens fünf oder sechs Messer drin sind und die jagt er dem ja dann komplett noch nacheinander, aber auch, und das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst, mit Freude in den Körper rein. Du merkst richtig, mhm. dass er da richtig Bock hat, gerade all diese Messer genau. in den Körper zu rammen. Er, er
2: sticht die, den alle in den Rücken während er auf dem Tisch liegt, noch mal so nach und nach und holt sich ein neues und schiebt das wieder rein. Da war ich erst so, ist das Michael? Ist das der nicht immer so viel effizient, Denk einmal tot und weg?
1: Schiebt es mal ähm, nach hinten. Das, okay. äh, da kommt nachher noch äh, in, meinem, in meinen Ausführungen ein wichtiger Teil, wie wir Michael hier einzuschätzen haben. Da passt das Ganze ja gut rein, was seine Motivation angeht. Da äh, passt das gut zu. Okay, dann, Wir vergessen es auch nicht, keine äh, Sorge. Ich
2: ziehe meine Frage zurück und vertage sie auch später.
1: <lacht> Was mich noch interessieren würde, äh, Pascal, du hast äh, uns ja heute über das Tags schon äh, noch eine lustige News erzählt äh, zu diesen Feuerwehrleuten. Magst du die vielleicht noch mal kurz erzählen?
3: Also ich habe in einer ähm, anderen Filmrezension gehört, dass es wohl äh, auf Twitter ganz kurz in der Bubble irgendwie so einen Aufschrei gab, dass es halt äh, ja, viele Menschen, auch wohl in den USA sehr unglücklich war mit dieser Feuerwehrmänner-Szene, weil ja auch ähm, aus guten Gründen, und ich finde das ja auch komplett in Ordnung, Feuerwehrmänner einen sehr hohen Ruf genießen in der, innerhalb der Gesellschaft. Ähm, und dass das ja geschmackslos sei. So. Und ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie ähm, ob die, also ich habe dann auch schon wieder gelesen, dass diese Petition vielleicht selbst ein bisschen ironisch war, aber im Grunde ging es darum, dass halt ein ähm, ja werdender Feuerwehrmann doch darum bittet diese Film Szene aus dem Film zu entfernen. Was ja auch absolut realistisch ist, nachdem der Film erschienen ist. Release ähm, the firefighter cut. Genau, weil äh, die können <lacht> ja nichts dafür. Und das ist, ja, ey, ich, ich, ich will jetzt ja auch nicht sagen, äh, das ist also grundsätzlich ist das ja richtig. Also das, Aber das ist ja ein Thema, das fängt ja ganz woanders an. Das fängt ja nicht bei Feuerwehrleuten an, sondern das fängt dabei an, ob ich jetzt äh, so einen Film moralisch genießen kann oder nicht. Weil, ich meine, wir reden hier darüber, wie cool die Kills sind. Und dass das natürlich Irgendwo, ja, nicht für jeden Geschmack ist, kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich dann sage, mir geht es jetzt nur noch um gewisse Berufsgruppen, die bitte nicht mehr Opfer <lacht> werden dürfen von Michael, wird es halt aus meiner Sicht ein bisschen albern. Dann ist das vielleicht einfach generell nichts für einen. So, ich meine, ja. Der, es ist ja jetzt, glaube ich, in dem ich man, man könnte mal so durchgehen, welche Berufsgruppe jetzt noch fehlt in dem Halloween-Franchise. Wer, wer wurde jetzt noch nicht in irgendeiner Version von Michael getötet?
2: Also wenn irgendwann die Teenie-Lobby kommt, können wir ganzes
3: Slasher zeigen. <lacht> ja, das ist vorbei. Oh ich bin auch Teenie. <lacht> äh,
1: sehr gut. Zurück in die Bar. Dort macht äh, mittlerweile die Nachricht über Michael Myers Rückkehr die Runde. Ähm, Vanessa und Markus die, Markus, die wollen heimfahren. Und äh, Vanessa steigt auch ins Auto. Doch scheinbar Sitzt da jemand auf dem Rücksitz? Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass Michael Myers dort auf dem Rücksitz sitzt und äh, deshalb äh, geht, äh, geht sie zurück in die Bar und ruft dort die Leute um Hilfe. Und äh, die Leute aus der Bar setzen sich dann auch in Bewegung und jagen dann den Mann, der dort im Auto sitzt, der daraufhin direkt einen Unfall dreht und vom, Ta nee, vom Tatort nicht, vom Unfallort flieht. Und wir als Zuschauer wissen dann auch ziemlich rasch, dass es natürlich nicht Michael Myers ist, sondern Lance Tovoli und äh, da können sich zumindest die, die ähm, den 18er-Film etwas öfter oder genauer gesehen haben, erinnern, hm. das ist der Mitinsasse von Michael, der eben mit ihm aus Smith's, Groves, Smith's Grove bei dem Gefangenentransport ausgebrochen ist und den wir eben, wie gesagt, aus dem Vorgänger schon kennen und die Verfolger, wissen das eben nicht und setzen nun alles in Gang, um den vermeintlichen Michael Myers aufzuhalten. Und da an dieser Stelle nur kurz, äh, gibt es ein paar kleine Easter Eggs, die dort versteckt sind. Äh, zum Beispiel läuft in der Bar eben auch der Fernseher und da gibt es eine Reportage über die Ereignisse des 2018er Films, also ja aus derselben Nacht, die dort dann eben dann auch schon verbreitet werden über die Medien. Und da haben wir ein kleines Wiedersehen Pascal mit Julian, dem kleinen Jungen, äh, deren Babysitterin ja. Vicky ja umgebracht wurde, der ja durchaus für den ja, ich würde sagen, mit für die besten Szenen in dem Film gesorgt hat. Und der wird ja da kurz in einem Interview-Schnipsel gezeigt. Wie er sagt, dass seine, was sagt er, seine liebste Babysitterin wurde leider. Das war
3: meine Lieblings-Babysitterin, ja. irgendwie so. Ja, das ist echt witzig.
1: Ja. Und dann ähm, für die Fans von, äh, jetzt muss ich selber erstmal kurz überlegen, Uh, Breaking Bad war das, ne? Genau, Breaking Bad. Äh, diejenigen, die es äh, vielleicht jetzt im Film schon gesehen haben und es nicht mitbekommen haben, in dieser Fernsehreportage werden eben auch Bilder von den Opfern von damals gezeigt. Und äh, da werden natürlich zum Beispiel von PG Souls, äh, wird ein echtes Still-Fotostill äh, -Still gezeigt. Aber von dem, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Freund damals hieß, der, der mit dem Laken über dem Kopf. Ähm.
3: Oh Gott, ja, ich weiß es auch nicht. Der Nennen ihn Bob, ähm, ja. der
1: auf jeden Fall da umgebracht wurde. Äh, da haben sie wohl keine Lizenz gehabt, um von dem Schauspieler ein Foto einzublenden. Und ähm, da hat äh, David Gordon Green dann auf ein Foto von Bob Odenkirk zurückgegriffen, der erstaunliche Ähnlichkeit äh, hat also in seiner Jugend hatte, mit dem Schauspiel aus dem Original Halloween. Und der hat dann sein Einverständnis für gegeben, dass dieses Foto verwendet werden kann. Und an dieser Stelle werden alle Leute, die einen Zugang zu Peacock und VPN haben, wahrscheinlich sofort den Film wieder einlegen und an diese Stelle skippen und sich das angucken. Es lohnt sich tatsächlich. Ist aber auch sehr offensichtlich, wenn man es sieht. Aber ihr beide habt es nicht mitbekommen. Ne? Deswegen erzähle ich es euch jetzt.
3: Ich bin ja der eine Mensch, der Breaking Bad noch nicht gesehen hat, deswegen.
1: Ich selber habe Breaking Bad nie gesehen. Oh, oh, oh. Okay. André? <lacht> Hast <lacht> du nee, mir Bett nicht gesehen? Gefallen.
2: Ja? Ich habe Breaking Bad gesehen, okay. aber es ist mir auch nicht aufgefallen. Ja.
1: Äh, ja, also an dieser Stelle kann man da nochmal reingucken. Dann ähm, öffnet sich ein weiterer kleiner Handlungsstrang ähm, und zwar im früheren Haus von Michael Myers und seiner Familie, also dem Myers-Haus und dort wohnen mittlerweile Little John und Big John, ein Pärchen und die beiden wollen sich äh, am Halloween-Abend gemütlich machen, legen noch einen John äh, nee, Casavettes, das muss ich selber überlegen. Gott, peinlich. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Das äh, muss ich kurz peinlich. Jetzt können die Szene vielen Leute wieder rumhaten. John Casavetz, genau. Ähm, läuft ein Film von ihm dort im Fernsehen und 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 sie wollen es gemütlich machen und dann spielen ein paar Kinder den beiden einen Streich. Ähm, das äh, muss ich gestehen, Pascal, dich, du dachtest ja gleich, das ist ein Streich. Ne? Ich muss, muss äh, gestehen, ich bin darauf reingefallen. Ähm, da imitieren sie ja quasi oder machen eine Hommage an den Original Halloween 2. Da gab es ja auch ähm, eine Szene im Krankenhaus, als ein, ich glaube, ein Junge eingeliefert wird der auch Trick-or-Treat gemacht hat und Süßigkeiten gegessen hat und dort eine Rasierklinge in den Süßigkeiten versteckt war und er sie nun quer im Mund stecken hatte. Und damit machen die Kids hier quasi, Little John und, und Big John, äh, ja, den Streich. und Ziemlich makabren. Ähm, aber du bist ja nicht drauf reingefallen, ne, Pascal? Äh,
3: nee, ich hatte schon das Gefühl, dass das jetzt ähm ja, ein Streich wird, dass der Film da jetzt quasi einmal so ein Fake-Scare, in Anführungszeichen, oder ja, irgendwas einbaut, was dich halt einmal schocken soll, weil, ja ähm, ja. Ist aber ziemlich makaber, muss ich sagen. Also, ich meine, klar, ne, wir sind jetzt hier äh, irgendwie in einem äh, Halloween-Kills, aber trotzdem äh, sehr dark, was die Kids da abziehen, ja. um an mir Süßigkeiten zu kommen, aber nun gut. Vor sie äh, rauben ja
1: auch noch, wenn man so will. Ja, ich weiß
3: nicht, ob das, ja, ich bin da auch mal nicht so, ich meine, vielleicht ist ja diese Tradition mittlerweile auch so weit, dass es auch schon gilt quasi ähm, Trick or Raid. Ne? Genau, also wenn man die Leute dann rauslockt und einer im Hintergrund dann die Süßigkeiten klaut. The
2: Raid Halloween Edition.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, ansonsten äh, Little John und Big John, die fand ich beide irgendwie sehr sympathisch und die sind mir auch direkt äh, ans Herz gewachsen. Die beiden hätte ich gerne ein bisschen mehr von gesehen. Wir kommen ja später auch nochmal zurück zu den beiden. Aber da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Screentime noch gewünscht. So hat man schon doch ein bisschen das Gefühl, dass hier quasi Charaktere eingeführt werden, damit sie eben wie immer später das Zeitliche segnen dürfen. Aber nun ähm, endlich mal zu den Stroats, die ja bei uns hier noch gar keine große Beachtung geschenkt bekommen haben, weil sie eben von dem Film bis zu dieser Stelle auch kaum Beachtung gefunden haben oder geschenkt bekommen haben. Und ähm, die drei Damen befinden sich mittlerweile im Krankenhaus im äh, berühmten Haddonfield Memorial Hospital. Das übrigens, ähm, das Originallogo aus dem ja nun nicht mehr äh, Canon Halloween 2 spendiert bekommen haben und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen zu Halloween 2 und das ist eine Sache ähm, ist jetzt ein spontaner Einwurf von mir, äh, weil ich mit André heute Nachmittag schon drüber geredet habe, das ist eine Sache die finde ich, die darf nicht passieren ähm, nochmal zurück am Anfang zur Bar, als dort uns ähm, die ganzen Leute vorgestellt werden ne das kommt ja sogar erst später im Film, aber ich greife es jetzt trotzdem auf, weil wir, weil wir nochmal Szenen sehen von ähm, von Chief Brackett von früher, von, von Lindsay, von, von Marion Chambers und so weiter. Und da wird nämlich der Fehler gemacht vom Film, dass er ja, wie gesagt, Halloween 2 ist nicht mehr Kanon in dieser Reihe, aber der Film zeigt in seinen Flashbacks Szenen aus Halloween 2 von Chief Brackett und seiner Tochter Annie. Und das macht dann irgendwie keinen Sinn, André. Ne? Das ist irgendwie ein Fehler. Ich weiß nicht, ich finde, das darf eigentlich nicht passieren. Es gibt bestimmt einen technischen Grund dafür. Vielleicht war das irgendwie das Material aus dem Original irgendwie da nicht ganz reingepasst oder was auch immer. Aber eigentlich darf das nicht passieren.
2: Ja, das ist halt Ich werde uns eine Stunde unterhalten, ja, heute Nachmittag auch äh, nochmal. Also, es ist halt Ich frage mich halt, wer es. Also, ist es verbockt worden oder ist es absichtlich? Und ich dachte mir halt, okay, vielleicht war im Ersten auch nicht genug Material einfach da? Mussten sie was aus dem Zweiten nehmen? Hatten sie nicht? Ich meine, der Erste hat ja auch, und wir haben es eben selber gesagt, der Erste hat nicht viele Charaktere. Ne? Ja. <lacht> ähm, äh, nicht viele Szenen auch mit, mit, mit anderen Charakteren. Ähm, vielleicht gab es nicht genug, vielleicht mussten sie da nochmal in die, in die äh, Kiste greifen und was aus dem anderen Teil rausziehen. Aber ja. also als Beispiel das
1: halt Es gibt halt von Annie, gibt es halt in Halloween 2 nur eine Szene und das, wie ihre Leiche ins Krankenhaus gebracht wird. Und genau diese haben sie genommen. In Teil 1 ja. gab es ja da genug zum Beispiel. Ja, das stimmt.
2: Es ist, eine, es ist auf jeden Fall eine seltsame Entscheidung, gerade wenn man halt vorher zehnmal posaunt, äh, dass eben der Kanon jetzt äh, ab dem zweiten Teil nicht mehr gilt, so in der Timeline hier, ähm, aber dann machst du und, und ich, ich denke mir halt so blöd zu sagen, den Macher, die, also so blöd schätze ich die Macher nicht ein, dass sie sagen, das wird den Fans schon nicht auffallen. Doch, natürlich fällt es auf, also gerade den Fans fällt es auf. Vielleicht haben sie aber auch gesagt, okay, das ist halt der Collateral Damage, der breiten Masse ist es scheißegal und wir verärgern lieber ein paar Fans. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich frage mich, ist es verbockt worden, also haben sie nicht aufgepasst oder ist es halt wirklich on purpose, wir machen es jetzt einfach. Und ich meine, Carpenter ist zwar nur Producer, aber er war ja auch beteiligt, ne? sagt dann auch nicht ein Carpenter so, ey Leute, hier, hallo, nicht Timeline und so. Ich weiß es nicht, es ist komisch, wie gesagt, es stört in Anführungszeichen den Film ja nicht aber wenn du groß vorher eben immer ankündigst hey, papers auf wir machen ab Teil 1 den cut oder nachteil 1 ähm, dann ist es irgendwie schon schon ja komisch unregelmäßigkeit da so
1: ja, also zurück zu den Strolls, die sind mittlerweile im Krankenhaus angekommen, in dem eben die schwer Verletzte Laurie erstmal behandelt werden muss, ähm, doppelt später auch Officer Hawkins noch eingeliefert und Karen und Allison müssen erfahren, dass Mike Myers noch am Leben ist und weiter durch Haddonfield wütet und Allison erfährt dann auch von Cameron, also ihrem Schwebenden oder Freund in Schwebe, Boyfriend in Schwebe dass die Bevölkerung Haddonfields unter der Führung von Tommy Doyle Michael Myers nun jagen will. Also quasi eine Bürgerwehr dort ins Leben gerufen wird oder wenn man so will auch ein wütender Mob. Und äh, dieser teilt sich dann auf. Äh, Marcus, Vanessa, Marion Chambers und Lindsay Wallace fahren in einem Van durch Haddonfield. Tommy Doyle versucht ebenfalls äh, die, zum einen die Bevölkerung zu warnen von Michael Myers, aber auch Freiwillige zu mobilisieren und dann bilden auch Alison, Cameron und Lonnie noch eine Truppe. Und ja, das ist jetzt der Punkt, darüber ja. können wir jetzt vortrefflich diskutieren. Es ist ja natürlich jetzt zum einen erstmal nichts Neues, ähm, dass es hier in, im Halloween-Kontext eine äh, Bürgerwehr gibt. Ähm, das gab es ja schon in Halloween 4, falls ihr euch erinnert, als am Ende die Rednecks mhm. quasi hinter Michael Myers hergefahren sind und ihn zur Strecke bringen wollten. Aber es ist eben generell und das ist mir auch, kommt mir auch gerade, ehrlich gesagt, bei vielen äh, Kritiken, die so gerade umherschweben, ein bisschen zu kurz. Das ist halt in den USA kein unrealistisches Szenario. Also der Film wurde gedreht jetzt vor dem, vor dem Sturm auf das Kapitol und auch vor den Sachen, die zum Beispiel in Portland passiert sind und so weiter. Und aber sowas gab es halt schon immer in den USA und sowas wird es halt auch immer wieder geben. Und es ist auch schon äh, in anderen Orten und in anderen Ländern auf der Welt passiert. Es gibt, gerade in den USA wissen wir eben, durch die Waffengesetze, durch, auch jetzt gerade, wenn wir das wieder sehen, da wird ein neuer Präsident gewählt und hier, wenn wir in Deutschland haben, okay, hier ist jetzt nur mal als Beispiel, hier kommt jetzt die Ampelkoalition da wird jetzt keiner, kein CDU-Wähler auf die Straße gehen und ein Riot machen mit Mistgabeln und äh, vor, vor dem Bundestag stehen oder so weiter und, wir haben das ist jetzt Corona-bedingt auch ein bisschen <lacht> anders gesehen, aber sagen wir es mal so, aber die Republikaner sind zum Beispiel so, die sagen, äh, ja, okay, da ist jetzt vielleicht ein neuer Präsident, aber es ist nicht mein Präsident, den akzeptiere ich nicht und so weiter und so fort. Und das ist halt, dort gilt halt das Recht des Stärkeren mehr oder weniger immer noch. Und da wird halt das auch Gesetz das gerne mal in die eigene Hand genommen. Eben, wie gesagt, wir kennen alle die Waffengesetze dort. Und man sieht es nur jetzt halt ein bisschen öfter, weil wir jetzt eben auch die sozialen Netzwerke haben. Aber gegeben hat es das schon immer. Und dass das jetzt so aufgeworfen mit dem Film, äh, finde ich prinzipiell, ein sehr interessanten Aspekt, André hat ja vorhin noch schon gesagt, hier steht die Bevölkerung Haddenfields im Vordergrund in diesem Film oder Haddenfield an sich auch mal und das haben wir und das muss man halt auch so sagen, das ist vielleicht jetzt nicht innovativ, aber innerhalb dieser Reihe und auch innerhalb von Slashern generell haben wir das jetzt so auch noch nicht in dieser Art und Weise gesehen, Pascal.
3: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, ob jetzt der, also bezüglich der Glaubwürdigkeit dieser spontan organisierten Bürgerwehr, da habe ich auch tatsächlich nichts dran zu kritisieren. Denn ich sehe das wie du. Das ist durchaus etwas, was man ähm, erwarten kann, denke ich. Ne? So, es ist ja auch, es ist ja auch, das ist das eine Ding. Das ist, glaube ich, auch so die Phase des Sims, wo ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe. Ne? Man muss sich immer wieder vor, vors Auge führen, dass wir immer noch in der einen Nacht sind. Wir erinnern uns auch noch, dass es ja diese äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Abschlussball war, aber halt diese Riesenparty gab ja. auf der ähm, auf der Alison und, und ihr Freund waren. Das ist ja auch alles noch in dieser Nacht passiert. So, da ist so ein bisschen Es ist eine sehr lange Nacht. Wir hatten ja erst schon die Angst,
1: dass Halloween Ends ja auch noch in der Nacht spielt. Das wurde ja mittlerweile ja, das also bestätigt, dass es nicht so ist, sondern Jahre später. Aber das hätte dann irgendwann nicht mehr funktioniert, glaube ich.
3: Nee, es ist jetzt schon ein bisschen albern. Also, die müssen da wirklich kurz vor der Morgendämmerung am Ende sein. Aber sei es drum. Ähm ich will damit nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass äh, Michael die Stadt jetzt seit einer Woche terrorisiert und einfach keine äh, Polizei oder sonst wie vorbeikommt und die deswegen, ähm, ja, das machen, sondern es ist jetzt halt eine, in Anführungszeichen, Notsituation, alle geraten in Panik, es ist nicht genug, ähm, es ist nicht genug, ja, Polizei, Spezialkräfte, da ist halt nichts vor Ort und deswegen nehmen sie das halt selbst in die Hand. Das kann ich nachvollziehen. Und Natürlich passt das auch einfach ähm, dem Film sehr gut ins Konzept. Das ist ja dann klar. So kannst du halt dann ähm, dieses Duell Heddenfield versus Michael perfekt aufziehen.
1: Ja, was der Film daraus macht, ähm, das äh, diskutieren wir gleich. Wir sehen jetzt erstmal, was in der Folge passiert mit den Einzelnen, die hier noch etwas kleiner unterwegs sind, die kleinen Gruppen. Da ist Marcus eben, wie gesagt, mit Vanessa, Lindsay und Marion unterwegs und die halten an einem Spielplatz, da sie dort Kinder alleine schaukeln sehen. Und sie wollen natürlich nicht, dass die Kinder in Gefahr geraten. Und das sind auch die Kinder, die dem Little John und dem Big John auch diesen Streich gespielt haben. Aber sie müssen auf jeden Fall gewarnt werden von Michael, was Lindsay dann übernimmt. Und die Kinder sagen dann, das ist ein Finde ich ein sehr gruseliger Moment. Äh, einer der wenigen richtig gruseligen. Als sie dann sagen, dass sie schon eine Weile mit einem maskierten Mann Versteck spielen hier im Park. Und dann äh, sagen sie so, ach, da hinten ist er ja. Und zeigen mit dem Finger. Und da steht halt Michael im Nichts. so Und das fand ich echt spooky. Und er hat halt in der einen Hand natürlich wieder sein, sein markantes großes Küchenmesser. Und in der anderen Hand hat er den maskierten und abgetrennten Kopf eines der Kinder in der Hand. Mhm. Und das ist schon okay. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und nun macht er sich dann erstmal über die drei Leute her, die dort im Auto sitzen. Erst, erst ersticht der Marion, äh, nachdem diese quasi ihn mit einer ungeladenen Pistole und dem Spruch, This is for Dr. Loomis, über den wir auch gleich noch reden müssen, äh, will sie ihn dann erschießen und das klappt natürlich nicht. Und dann bekommt Marcus in einem der besten und brutalsten Kills des Films dann das Küchenmesser brutal ins Auge gerammt. Und anschließend will Vanessa Meyers dann erschießen. Aber der tritt dann die Fahrertür gegen Vanessa, was den Effekt letztendlich hat, dass sie sich vor Schreck selbst einen Kopfschuss verpasst. Ähm, Lindsay zeigt sich dann schon etwas wehrhafter und äh, kann zunächst dann auch vor Michael fliehen und sich auch erfolgreich vor ihm verstecken. Also in dieser Sequenz steckt da wirklich sehr viel drin, zum einen André natürlich auch diese, auch wieder, das ist auch wieder ein weiterer Indiz für Michael und wie er hier motiviert ist und äh, charakterisiert ist in Anführungszeichen. Es ist ja nicht so oft in dieser Reihe passiert, dass er wirklich Kinder umbringt, ähm, aber hier in diesen zwei neuen Filmen jetzt auch schon das zweite Mal wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, genau. Und er hat auch schon diesen Jungen umgebracht, nachdem er da ausgebrochen ist im ersten Teil, als das, äh, der Transporter verunglückt ist. Und hier auch wirklich, das ist wieder eine Szene, ein Shot. Du siehst einfach, wie er den Kopf in der Hand hat von dem Kind. Und mehr brauchst du schon gar nicht wissen über Michael. Ne? Das zeigt einfach, wie krass er drauf ist. Zumindest in ja, der Nacht.
2: <lacht> ja, soll ja, ich gerade sagen. Zumindest in der Nacht, weil wir haben ja dann dafür eben vorhin im Flashback erst gesehen, wie er das eben damals das Kind ja verschont. Ne?
1: Ja. Genau. Und jetzt den Fehler wir, macht er nicht zweimal.
2: Ja, ja, <lacht> genau. okay, gut das, das ist sein Gedanke, ja. ja zweimal entkommst du mir nicht ähm, nee, klar. jetzt weiß
1: er ja, dass die Leute ihn oft 40 Jahre später sonst noch nerven, wenn das nicht erledigt, frühzeitig. Genau.
2: Wenn die, wenn die erwachsen werden, dann bilden sie wütende Mops, deswegen ja. müssen sie jetzt Kind sterben das macht ja komplett <lacht> oh Sinn, ähm ja, absolut. da komplett mit d'accord. Das ist wirklich äh, ganz schön böse. Und ich finde jetzt auch gerade hier diese Autoszene, da muss ich sagen, die ist dann so von der Choreografie her, sag ich mal, wenn man es so nennen kann, auch deutlich besser als zum Beispiel die ähm, Feuerwehr, ähm, Feuerwehrmannszene. Ähm, also wie Michael Myers agiert, wie die Leute angegriffen werden. Also erst halt äh, so fast so Urban Legends-mäßig aufs Dach klettert und herumpoltert rumpoltert und dann quasi, du weißt nicht, von welcher Seite er kommt, ähm, dann natürlich, wer hat nochmal die Pistole?
1: Marion hat eine und, und Vanessa.
2: Genau, auf jeden Fall, die Pistolen werden auch total ähm, stümperhaft eingesetzt, weil die natürlich überhaupt nicht ausgebildet sind im Schießen. so. Ähm, das fand ich auch schon wieder ganz passend, dass natürlich auch, das hat ja auch diese. Das hat ja auch diese Mob-Mentalität so ein bisschen genau. dann auch wieder be 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 befeuert, dass da einfach Leute bewaffnet werden, die nicht damit umgehen können. Das heißt, sie schießen dann wild rum, sie ballern halt Fenster ein, obwohl ich auch denke, lass doch das Fenster gar nicht, sie schützen dich doch theoretisch. Ich meine, klar, Meyers haut das Fenster natürlich sofort ein, aber... Kurzer Random-Fact ne? an der Stelle,
1: ja. falls euch das aufgefallen ist, im Original Halloween sitzt Marion Chambers ja auch auf der Beifahrerseite und auch da greift Michael mit seiner Hand exakt genau dort die Scheibe. Ja ja ja. ja,
2: ja, ja, ja. Ähm, also das, war, das fand ich gut gemacht so. Und ich fand das äh, ich fand das spannend. Und dann auch, wenn Michael dann, ins, das ist ja auch die Szene, die ich schon angesprochen habe, wenn Michaels Auto reinsteigt, wie er dann dem einen eben das Messer da wirklich ins Auge hämmert und das alles in Close-Up. Und das ist schon echt ganz schön drastisch. Und dann, ja, das war so der eine Kill mit der, mit der Waffe, mit dem wir die Tür treten. Da haben wir alle gelacht. Genau, das ist natürlich der Funny-Moment. Aber ich finde dann, sobald Michael dann wieder aus dem Auto auch so richtig kalt, emotionslos wie er halt ist, aussteigt, ist auch schwer vorbei. Also, der Moment ist lustig, das ist fast so ein bisschen wie der, äh, wie der Moment mit dem Tisch im äh, Death Wish Remake am Ende, wo du nicht damit rechnest, äh, was, was Eli Roth am Ende mit dem Tisch ja. macht. So war das hier auch, du bist halt so, was passiert jetzt und dann dieser Tritt und bumm und sie liegt da, du bist so, was? Was ist denn da passiert? Ähm, das war halt, in dem Moment ist es lustig, aber danach beschaltet es finde ich sofort wieder um, weil es ist ja nicht so, dass Michael Myers danach wie einen Tanz aufführt und die Szene irgendwie lustig aufgelöst wird, sondern es bleibt ja trotzdem immer noch einfach ein Mord, der da gerade
1: passiert ist. Aber du, du triffst halt den Kern gerade mit deinen Aussagen perfekt, den Kern dieser Szene. Und ich finde jetzt nichts für ungut, den haben viele nicht verstanden, die sagen, ja, guck mal, das ist wieder typisch Horrorfilm, wie dumm die sich da alle anstellen und hier, das ist ja Slapstick und so weiter. Nein, es ist genauso, wie du beschrieben hast. Gib Leuten, die sonst nichts damit zu tun haben, Waffen an die Hand und, und, und die denken dann, weil sie auch scheinbar gar nicht realisieren, mit was für einer krassen Kraft und Macht, sie es hier zu tun haben mit Michael Myers und sie ihn völlig unterschätzen an dieser Stelle. Sie denken einfach, ja okay, wenn wir zu viel sind, dann können wir ihn schon besiegen, was soll uns jetzt passieren? Und mit genauso so dieser Mentalität gehen sie halt in die Situation und mhm. nichts geht so auf, wie sie sich das vorgestellt haben und deswegen, ja, perfekt formuliert. Und genau und dass, sie
2: sich, und dass sie sich nicht noch gegenseitig erschießen mit den Waffen, ist alles, ja. ne? Also, das, das, das habe ich ganz damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass gleich, ein, wie einer, eine, einer der Charaktere so durchdreht, blind links um sich schießt, das macht sich ja, also sie schießt sich ja auch wirklich durchs Auto kreuz und quer, also dass sie sich dabei nicht selber verletzen, ist schon alles, ne? also damit habe ich schon fest gerechnet, das ist genau der Punkt, ja.
1: ja. Was natürlich äh, lustig ist, wenn wir jetzt mal den alle Filme zählen, Kanon äh, benutzen oder die Timeline benutzen, ist Marion Chambers natürlich äh, die einzige Charakterin, die zweimal onscreen von Michael Myers umgebracht wird. <lacht> Finde ich auch gut. Also in Edge 20 ja, stirbt sie auch schon. Ja, genau. Ja. Ja, aber aber nochmal zu dem Spruch zurück. Und da, da wird es für mich dann wieder inhaltlich ein bisschen schwierig. Sie sagt halt, this is for Dr. Loomis, als sie dann auf Michael schießen will. Ähm, das macht halt wenig Sinn. Weil wie gesagt, wir haben hier die Timeline Halloween 1, Halloween 2018 und Halloween Kills. Und wenn man nur diese Timeline betrachtet, ist Marion Chambers, das meine ich jetzt nicht verunglimpfend, aber sie ist nichts anderes als eine Krankenschwester, die Dr. Loomis damals nach Smith's Grove begleitet hat. That's it. Also woher der Spruch, das ist von Dr. Loomis? Zumal in dieser Timeline hat Michael Myers auch Dr. Loomis kein Haar gekrümmt. Dr. Loomis ist einfach aus Altersgründen irgendwann gestorben, weil er halt alt war. Und das ist alles. Und das ist halt irgendwie Mist, wenn sie denn, weil das ist ein Spruch. Und das kommt sehr häufig vor im Film. Und das ist auch etwas Negatives, was ich ihm ankreiden muss. Dass, äh, das sind so Dialoge oder, oder Aussprüche im Drehbuch drin, die nur für so ein für so einen Coolness-Faktor drin sind. Sieht halt cool aus, wenn sie vor ihm stehen und sagt, das ist vor Dr. Loomis. Da denken alle, ja, stimmt, Dr. Loomis, aber wenn du dann halt zweimal Gut, drüber Dr. nachdenkst, ja, ja, genau. ja, ja, ja. dann ist es halt totaler Bullshit, Pascal.
3: Ja, ich habe minimale Hoffnung, dass wir im dritten Teil vielleicht noch ein bisschen was darüber erfahren, was mit Dr. Loomis dann passiert ist. Das Natürlich, du es das? kann nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich meine, er hat ja den, oh Gott, wie heißt denn jetzt äh, der, äh, der böse Dr. Loomis, der dann jetzt in 18er Dr. Sat
1: Satan? oder so ähnlich wie Satan, Dr. Satan oder Satan oder so. Genau, Satan. Ja, genau.
3: Satane. Das, das war ja wohl sein Protégé und den hat er ja anscheinend dann quasi Michael übergeben, ja. wenn ich es richtig verstehe. Genau. Vielleicht bekommen wir noch so eine, ähm, Dr. Loomis ist verrückt geworden und hat einfach, ist einfach an dieser Böshaftigkeit, an diesem bösen ähm, Wesen äh, psychisch zugrunde gegangen. Aber das ist einfach nur mal, ich würde es auch einfach nur mal erwähnt haben, weil wenn das jetzt kommt, dann habe ich das krass vorhergesehen.
1: <lacht> ähm, Hoffen wir es. Das ist ja generell das Problem an diesem Teil, was der Mittelteil ja mal hat. Du weißt halt nicht, was davon am Ende noch aufgelöst oder aufgeklärt wird ja, im dritten genau. Teil eventuell. Ne?
3: Genau, und wir haben hier jetzt ja schon mal, also Flashbacks sind jetzt ja offensichtlich ein Stilmittel, mit dem gearbeitet werden kann. Das heißt, da könnte natürlich in Halloween Ends ähm, noch mal ein bisschen was aufgelöst werden. Aber so aus dem Nichts ist es schon, ja, es ist schräg. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Ja, aber davon ab, ich liebe auch diese Szene. Also ich finde es aber auch, wie André gesagt hat, ich finde die ist super choreografiert oder ja, auch einfach eine der glaubwürdigeren Szenen bezüglich Choreo. Und ähm, ich war ja auch so ein bisschen, ich dachte jetzt tatsächlich, dass wir hier Vanessa und Markus, dass wir schon fast so unsere neuen Leads präsentiert bekommen, mhm. weil die auch am Anfang sehr prominent sind. Ja. Und dann sterben die halt auch in der ersten Filmhälfte einfach so krass. Und die waren ja auch durchaus charismatisch und cool. Also, das fand ich auch. Da wurde ähm, so für meinen Geschmack ganz nett mit der Erwartungshaltung gespielt.
2: Ja, ja fand ich auch. Also, der Film macht relativ deutlich, macht relativ schnell deutlich, hier kann alles passieren und jeder sterben. Ja, also, ja. Das macht er schon. Außer natürlich Laurie Stowe, die immer im Krankenhaus liegt.
1: Ja, ja. Gut. Ich fand es aber auch cool, dass das äh, das darf man ja auch nicht äh, verkennen. Lindsay schafft es ja tatsächlich, sich erfolgreich vor Michael zu verstecken. Und das gab jetzt in der Halloween-Geschichte. Nicht so viele Leute, die das geschafft haben, die nicht umgebracht wurden. Ähm, und das ich stimmt. musste so lachen, ich musste sofort an, an den ersten Herr der Ringe denken. Ja. Als sie natürlich. sich da halt quasi unter diesem Baum so versteckt, so wie die, die drei Hobbitze. Das ist auch mal. Ja, genau. Ja. Das war halt so irgendwie geführt 1, 2, 1, dieselbe Szene. Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht, aber musste schon ein bisschen daran denken. Ähm, das fand ich äh, schon ganz cool. Aber auf Linse kommen wir ja später auch noch zu sprechen. An dieser Stelle muss ich allerdings auch gestehen. Und das ist vielleicht auch aufgefallen, weil wir jetzt, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten jetzt im Film. Und wir haben relativ wenig von Laurie, Karen und Allison gesehen. Ich glaube, es gibt ein bisschen zu viele Personen in diesem Film, die irgendwie alle im Mittelpunkt stehen sollen. Und da fehlte mir tatsächlich ein bisschen der Fokus. Weil irgendwie die Strohs werden hier bis zum Showdown fast zu Randfiguren degradiert, André. Hatte ich zumindest das Gefühl. Zumal ja diese Figuren auch alle über Haddonfield verstreut sind. Also die sind ja alle an verschiedenen Orten, immer mehrfach im Film. Und äh, das sorgt ja auch dafür, dass Michael eben äh, seine Ü quasi auch nicht so richtig stalken kann, sondern immer mit, mit Jumpscares auftauchen muss. Was ja auch eigentlich nichts, äh, was ungewöhnliches für Halloween ist. Aber das kommt hier schon sehr zum Tragen, dass er auch immer wieder mit Jumpscares auftaucht. Die wirken, die funktionieren. Aber generell finde ich, es sind zu viele Figuren, zu viele Handlungsorte auf einmal. Ja,
2: absolut. Und Michael kriegt, ich meine, das ist ja sowieso immer dieser, sag mal, Slasher-Killer-Gag, dass sie immer irgendwie auftauchen und du weißt nicht wie. Und ich meine, das hat, das, das hat so ein Scary Movie ja selbst verarscht, ne? Wie, wie immer äh, ein Killer steht da und sobald die Person wegguckt, laufen sie im hinter den Busch oder so. Ja. Und ich meine, selbst bei dem Freitag der 13. Videospiel gab es ja die, quasi diesen, diesen Super-Skill, dass du dich so quasi beamen kannst, ähm, um damit eben hinter Figur, hinter Gegnern aufzutauchen. Das ist ja der, das ist ja der, der einer der Major Gags bei, bei so Slasher-Antagonisten, dass die einfach immer, und vor allem, obwohl sie immer nur gehen, ne? Die rennen ja nie, sondern die gehen ganz stoisch und ruhig. Und trotzdem tauchen sie gefühlt immer wieder vor einem oder hinter einem auf. Und man fragt sich immer, wie bewegt der sich eigentlich? Und das ist halt bei ähm, Halloween Kills auch wieder ganz extrem. Ähm, das ist für mich halt, wie gesagt, so eine Essenz von Slashern inzwischen, dass es mich nicht stört. Ja. Aber man muss sich ja schon fragen, wie Michael eigentlich so schnell durch Heddenfield kommt, während andere mit dem Van rumfahren. Aber er ist ständig immer überall und bei jedem und, und ist sofort immer zur Stelle. Ähm, das habe ich wirklich, das habe ich unter Slasher-Premisse geschluckt. Weil wenn man sich da ist auch dann aufhält, dann ist echt vorbei so. Es Aber äh, zu den Strolls, klar. Warte
1: mal kurz, bevor ja. ich es vergesse, weil es gerade passt. Es gibt tatsächlich, meine ist auf TikTok gesehen zu haben. Ähm, da gibt es äh, ein TikTok mhm. zu, was Michael halt zwischen diesen zwischen Cut 1 und Cut 2 macht, wie er auf einmal von der Stelle zu der Stelle kommt. Und da sieht man dann halt über, über einen, einen Vollsprint über irgendwelche Hecken springen und sowas alles, damit er halt pünktlich <lacht> da ist, wo er auftauchen soll im Film. Das ist schon ganz witzig.
2: Ja, eigentlich ich auch so einen E-Roller
1: oder so. Ja, ja. Oder so einen E-Scooter, wo er schnell ähm,
2: Ja, und zu den Strokes, ja, aber das dachte ich ja eben schon, ich, deswegen war ja eben mein, mein kleiner Dis äh, Richtung Laurie schon die haben echt nicht viel zu tun. Ne? Also gerade Laurie Strode liegt halt wirklich, wenn wir gleich noch in weiteren Szenen hören, die gefühlt den ähm, ja doch 80% des Films halt im Krankenhaus und macht halt wirklich gar nichts, außer sich zu unterhalten. Ähm, und auch ihre äh, auch ihre Family halt ähm, macht halt nicht macht nicht wirklich viel, zumindest vor allem in der ersten Hälfte des Films. Also es dauert wirklich eine ganz lange Zeit, bis die auch anfangen zu agieren. Die meiste Zeit sind sie auch erstmal eben im Krankenhaus, wo Laurie eingeliefert wird. Ja, also das dauert wirklich bis die... Das, 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 deswegen, das unterstützt das, was Pascal eben gesagt hat. Man hat eine lange Zeit des Films den Eindruck, andere Charaktere wären hier die Leads, ähm, weil die Strolls eben so lange nicht auf dem Plan erscheinen. Aber sobald man dann merkt, okay, die Charaktere, die ich für die Hauptcharaktere gehalten habe, sterben mir gerade alle weg umso näher rücken wir dann doch wieder eben an die äh, Leads aus dem 2018er auch
1: an. Ja. Einige Zeit später kommen dann auch Tommy, Lonnie, Allison und Cameron am Spielplatz an und finden dort ein Blutbad vor. Ähm, Michael hat sich ja dann sogar die Mühe gemacht, äh, die Leichen mit den berühmten Masken aus Halloween 3, Season of the Witch zu drapieren. Ähm, Kleines Logikloch, können wir gleich noch drüber reden. Ähm, glücklicherweise finden die vier dann immerhin die überlebende Linsee, die dann auch sofort ins Krankenhaus muss. Und äh, dort wird es nach und nach ziemlich unruhig. Äh, zum einen sehen wir dort den alten Chief Brackett, der jetzt hier mittlerweile arbeitet. Aber wir sehen auch immer mehr Leichen, mehr Verletzte, mehr Angehörige und vor allem auch immer mehr beunruhigte Bürger, die dort das Krankenhaus füllen. Und äh, dann ist da eben Tommy Doyle immer noch, der eben die... Meute immer mehr aufheizt, denn die Leute wollen sich nicht mehr auf Polizei und Behörden verlassen. Sie wollen jetzt, dass Michael endlich äh, zur Strecke gebracht wird und dann heilt es immer wieder und das ist ja auch das kleine Trinkspiel, was wir an dieser Stelle empfehlen. Zumindest bitte, wenn ihr es zu Hause guckt, vielleicht im Kino nicht unbedingt, da könnt ihr andere Leute mit stören. Ja? Habt ihr gemerkt, nicht im Kino. beim im Kino, äh, Trinkspiel, immer wenn jemand Evil Dice Tonight brüllt oder sagt, äh, dann ein Schnappi trinken, dann schafft ihr nicht mal die Hälfte des Films. Ähm, und das schaltet es dann eben durchs Krankenhaus und auch Laurie muss nun erfahren, dass Michael immer noch lebt. Und das macht sie natürlich wieder super wütend, denn auch sie will, dass Michael endlich stirbt, dass die Dunkelheit, die sie geschaffen hat, damals endlich verschwindet. Und ähm, ja, ich fand es tatsächlich überraschend an dieser Stelle, dass sie Lindsay haben überleben lassen. Damit ist sie ja, wie gesagt, was ich vorhin schon angedeutet habe, zum einen die Einzige, die ein 1 zu 1 Angesicht zu Angesicht Standoff mit Michael überlebt hat und ähm, sich auch vor allem, wie gesagt, mal ernsthaft und erfolgreich vor ihm verstecken konnte. Ähm, und ich fand es richtig krass, das äh, habe ich auch noch aus der DB rausgekramt, dass die Tochter von Kylie Richards, die erstgeborene Tochter, tatsächlich an Halloween 1988 geboren wurde, also am 31. Oh. Oktober 1988. Das fand ich echt cool. <lacht> Ja, aber äh, Pascal, die Sache hier mit dem Drapieren äh, der Opfer, das ist natürlich nicht verkehrt, das hat Michael schon immer gemacht, auch schon im Original gemacht, aber hier macht es irgendwie wenig Sinn, weil wir sehen ja irgendwie, wie er Lindsay verfolgt und dann über diese Brücke dort abzischt und kurze Zeit später kommen ja dann schon Tommy, Lorney, Allison und Cameron dort an und plötzlich sind eben die Leichen von Vanessa, Markus und Marion dort drapiert, eine wird aufgehangen, die anderen sind auf diesem, auf diesem Drehkarussell dort und tragen ja diese Halloween-3-Masken. Übrigens ein Gimmick, was ich nicht so geil fand, weil das ich finde, das ist eine Art von Meta-Humor, das passt nicht in die Ernsthaftigkeit von Halloween rein. War unnötig, weil es A nicht Kanon ist, B noch nie Kanon war und irgendwie ist auch kein nice to hair, finde ich. Fand ich albern an dieser Stelle. Ähm, aber generell diese A, also das war halt Quatsch, ne dass er hier die, die Opfer nochmal drapiert irgendwie. Fand ich komisch. Ja. Ist unlogisch.
3: Ich, du hast recht, ich bin ehrlicherweise erst drauf gestoßen, als du es gesagt hast. Ähm, wir hatten ja nach dem Film mal drüber gesprochen. Das ist mir da in dem Moment nicht aufgefallen. Dann fand ich es halt immerhin charmant, weil es genau es ist, so dieses Spielerische von Michael, was er immer wieder dann auch mit durchscheint, so dieses 90% ähm, einfach nur drastisch, brutal, ernsthaft ähm, und stoisch und dann immer noch dieses, ja, 10% halt, dieses verspielte. Ähm, ja fast schon kindische was halt noch in ihm drin steckt aber ja klar ergibt an der Stelle dann irgendwie keinen Sinn ist ein ähm, ja außer er ist halt dann noch mal umgedreht weil er dachte halt ja. <lacht> so kann ich den Schauplatz aber nicht zurücklassen was denken denn die anderen von mir <lacht> ich habe jetzt hier noch meine Maske ich glaube das, das hätte, hätte Lindsay nicht überlebt
1: <lacht> noch eine Rückkehr von Michael Myers
3: na ja, ich weiß es auch nicht aber ja es ist, ist auf jeden Fall ähm, da hat hakt es einmal kurz ja
1: ja, du hast schon mit dem Kopf auch äh, zustimmend genickt, als ich eben die Halloween-3-Masken erwähnt habe.
2: Ja, ich fand das albern. Also das fand ich wirklich albern. Das war, das war ein unnötig, ein bisschen raus, es fehlt gar nichts. Ähm, das, und es das ist einfach nicht Michael Steele, der drapiert. Hat der
1: schon mal, also wirklich ja, jetzt, doch, hat er doch, schon er mal hat, das hat er schon immer rapiert, gemacht. Aber, naja, aber,
2: aber so, also, es ist ja schon extrem. Also, also, es ist also ja er hat, so hat schon immer
1: schon so angerichtet, dass man sie, wenn man sie findet, äh, guck mal, hat sie damals immer in Schränke gehangen zum Beispiel oder da so, dass sie extra rausfliegen, wenn jemand eine Schranktür aufmacht und sowas, also das hat er schon immer gemacht, auch im Original, aber ich fand jetzt explizit wirklich diese, diese Masken. Naja, weil also, dass,
2: also dass jemand in den Schrank packt, sie halt dann rausfällt, das ist ja einfach, das ist ja einfach Physik so, aber... Aber das war halt mit den Masken auf dem Karussell, das war schon eins, das war so ein eine, ein, ein Stück zu viel schon, so eine Etappe zu too much. Das, das fand ich super super seltsam und unpassend. Ich muss halt immer gefallen. an Michael
3: denken. Ja. ja, ich muss halt immer an Michael denken, der sich dann das Bettlaken und die Brille aufsetzt. Zum Beispiel und das, das dann auch, halt ja. so. diese Ernsthaftigkeit, die dann halt manchmal in ihm, also diese dieses ja verspielte, das dann irgendwie manchmal die, in ihm die drinsteckt. inner Child ja, darüber kann ich das dann irgendwie immer rechtfertigen. Ja, Keine okay. Ahnung. Ja, es okay. ist halt immerhin äh, Gott sei Dank, also das Schlimmste wäre, wenn sie das jemals on Screen zeigen würden, wie er da <lacht> halt rumläuft. Also, das das wär wäre schlimm. dann
2: so quasi das Äquivalenz zur, zur blood Rain szene wie Christana Loken ihr Schwert aufhebt. Ja, ja, ja. 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 <lacht> ja sehr ja. gut, ja. Ja, nee, das stimmt schon, ja, nee, ihr habt schon recht, klar, er hat das schon hier und da, aber nicht so extrem, ich finde, das war schon hat sehr herausgestochen. Also hier ist es halt unlogisch einfach, weil er, wie gesagt,
1: einfach und schon plus, auf ja, dem Weg gewesen ist zu seinem nächsten Opfer, also, er, er, weil es macht doch keinen Sinn, sie sagen es ja sogar später, dass er auf dem Weg nach Hause ist, da kommen wir ja gleich zu und warum sollte er dann nochmal zu, ach, ich habe ja was vergessen, Mist, so nochmal, ne? so. Also ich sag
2: mal so, hätten die Leichen da so gelegt und gehangen, ohne alles, Wäre mir, glaube ich, nicht so aufgefallen. Ja. Aber mit diesen, gerade diesen Masken, wie du sagst, halt, ne, also ich habe sofort gesehen, dass das Herr H3 sein soll. Und ich meine, das ist ja auch der Teil, den die Fans halt eigentlich nicht mögen und der der eh nicht komplett aus der Reihe fällt. Und dass das dann genau die sind, das war ja wirklich, also auch hier wieder übertriebenster Fanservice, aber in die falsche Richtung. Also das, das fand ich wirklich super unnötig. Ja,
1: ja Gag wäre besser gewesen, wenn er die hässlichen Michael Myers-Masken aus Teil 4, 5 und 6 den Leuten aufgezogen hätte. <lacht> ja. Ja. Das wäre dann die komplette
2: Self-Aware-Schiele gewesen. Ja. Das stimmt. Oder, oder richtige William Shatner-Masken.
1: Ja. Zurück ins alte Myers-Haus zu Little John und Big John. Ähm, denn scheinbar spielt den beiden wieder jemand einen Streich. Denn es klopft plötzlich an der Vordertür und wenige, wenige Sekunden später dann auch noch an der Hintertür. Und die beiden vermuten natürlich logischerweise, dass wieder die Kids dahinter stecken. Doch, das ist mal wieder ein Irrtum. Denn es ist Michael, der mittlerweile auch bereits im Haus ist. Und dort bekommt im Obergeschoss zunächst Big John von Michael die Augen aus dem Schädel gedrückt, mit einer schönen Blutmot-Fontäne auch und eben den, äh, wie heißt das auf Deutsch? Eyeballs? Augäpfel? Weißt das so? Ja. Mhm. Augäpfel aus dem Gesicht gedrückt und ähm, dann knöpft er sich auch noch Little John Offscreen vor und im Krankenhaus kommt es dann nun zu Tumulten, denn der vorhin angesprochene aus Smith's Grove ebenfalls entflohene Tovoli ist im Krankenhaus angekommen und sucht nach Hilfe, aber die Leute halten den kleinen ähm, ja, kompakten Mann für Michael Myers, warum auch immer ähm, der tobende und wütende Mob jagt jetzt diesen unschuldigen Mann einfach kreuz und quer durch das Krankenhaus blind vor Wut, voller Hass ohne sich überhaupt sicher zu sein, ob sie dort dem richtigen hinterherjagen, nur weil irgendjemand sagt, das ist Michael, laufen alle hinterher und äh, Laurie und Karen wissen natürlich, dass es sich nicht um Michael handelt, aber der Mob lässt sich dann eben nicht mehr aufhalten und so kommt es, wie es kommen muss, obwohl Karen noch versucht, dem Mann irgendwie zu helfen, kommt es zum tragischen Unglück in seiner Hilflosigkeit, also der Mann versucht halt wirklich panisch irgendwie zu fliehen vor dem Mob und da laufen dann nicht nur irgendwie sechs Leute hinterher, sondern das Gefühl, das ganze Krankenhaus, ähm, er weiß sich dann einfach nicht mehr anders zu helfen und springt dann aus dem Fenster an dieser Stelle zunächst einmal, das fand ich ein bisschen von der Tonalität seltsam, weil er uns da ja schon ein tragisches Schicksal äh, zeigen will, was für mich auch funktioniert hat. Ich fand schon, das hat mich auch emotional so ein bisschen ergriffen, diese Hilflosigkeit von Tom den wir ja eigentlich auch nicht besonders gut kennen, aber er kann sich halt überhaupt nicht, er kann sich nicht artikulieren, er kann irgendwie nicht darstellen, dass, dass er dort der Falsche ist. Und das macht er halt schon auch so ein bisschen betroffen, wenn er der Mob hinterher rennt und er zum Äußersten greift aber dass sie ihn dann, dass sie dann noch zeigen müssen, wie sein Kopf unten auf der Straße äh, zerplatzt, das fand ich völlig bescheuert unternehmen. Ähm, ja, aber was halt grandios dargestellt ist für mich und das kann man zehnmal sagen, dass das nicht subtil ist. Das muss in dem Fall auch nicht subtil sein, wie Michael es eben geschafft hat, ohne aktives Zutun größtenteils die Bevölkerung und das sagt der Chief Brackett auch äh, selbst zu Monstern zu verwandeln. Und das fand ich halt schon ziemlich cool gemacht. Aber es stellen sich mir auch ein paar Fragen. Und zwar zum einen, Pascal, ich, das haben wir vorhin schon aufgeworfen, deswegen jetzt an dieser Stelle schon mal wieder eingebracht. Warum sind die Leute dort immer noch so traumatisiert? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und das ist halt wieder ein Fehler, der eben auf fällt, wenn du eben diesen Kanon änderst oder diese Timeline änderst, weil er hat halt vor 40 Jahren mal drei Morde begangen. Das ist alles okay, das war bestimmt schlimm, aber das kann mir kein Mensch erzählen, außer jemand, der damals tatsächlich daran irgendwie beteiligt war oder betroffen war oder Angehöriger war, wird sich überhaupt noch daran erinnern können. Und geschweige denn irgendwie davon noch emotional betroffen sein. Also das ist, finde ich, ein großer Fehler, den der Film da begeht, indem er halt die anderen Filme rausstreicht. Sonst ist es eben, wie André sagt, er ist halt jedes Jahr da und die Leute haben die Schnauze voll und gehen auf die Baselgasen. Also das ist das, das, ja. das ist
2: das Gefühl, was der Film einen vermittelt.
1: Ja, aber das es ist halt er, hier Er ist halt jedes
2: Jahr da und terrorisiert jedes Jahr zu Halloween die Stadt, deswegen haben sie jetzt die Fresse voll. So das vermittelt der Film oder diese, diese diesen Tonalität hat der Film, also benehmen ja. sich die, die, die Bürger Bürgerinnen, aber das ist es ja nicht, genau. Sondern es ist halt einmal passiert und jetzt ist er wieder da. So, das ist ja der ja. Kanon. Und, und in diesem Mob
1: sind ja, auch, sind ja auch so viele junge Leute, wobei es ja nicht so als wären das jetzt die 60-jährigen Rentner, die sich da alle dran erinnern können an diese Nacht, sondern das sind Leute, das sind die, die alles damit zu tun haben. Genau, es
2: ja. sind einfach alle. Und, und, und trotzdem tun sie halt so, als ob es halt der Dämon der Stadt ist. Aber ja, wie gesagt, wie, wie, also wenn man, das, wenn man danach geht, so, er ist halt in diesem Film ja kein Serienkiller, zumindest nicht keiner, der das jetzt irgendwie über 30 Jahre macht, sondern er, genau, er ist halt dass einmal was Schlimmes passiert und es ist der Typ, der es gemacht hat, wieder ausgebrochen und wieder da. Aber da, da geht auch nicht direkt die ganze Stadt irgendwie auf den los. Also wie gesagt, Ich finde die Idee des, dieses Mobs an sich gut, mhm. aber wie der Film das ausspielt und ausbaut, finde ich leider echt krass, un, unhol, also holprig
1: und unlogisch leider, ja. Ja, Pascal, da fehlt quasi irgendwie so ein bisschen aus meiner Sicht der Nährboden. Also wo kommt das auf einmal her, diese Wut des Mobs? Ne? Das kann man nämlich dann zum einen natürlich erklären, wir haben es ja eben schon gesagt, äh, wir haben es jetzt in den USA gesehen, da muss nur irgendeine, äh, wir haben es hier, nee, das, wir haben es alle gerade erlebt während Corona, wir haben es in den USA erlebt bei, de, bei den politischen Wandlungen dort, äh, da muss nur irgendeiner sagen, ja, der und der ist das und das ähm, und dann hast du Fake News im Umlauf und alle laufen hinterher und stürmen das Kapitol und so. Kann ich es mir hier noch so erklären, dass irgendwie einer sagt, ah, das ist Michael Myers und Tommy Doyle hat die ja vorher aufgepeitscht im Krankenhaus, das muss man halt dazu sagen, das hat er ja getan. Ähm, und die Leute laufen mal blind hinterher, ne? So aus Sensationsgier und eben aus, aus diesem Mitläufer-Tun. So funktioniert halt so ein Mob auch. So könnte ich es mir jetzt erklären, Pascal.
3: Mhm. Ja, es ist super spannend, finde ich, weil. Immer wenn man sich das wieder halt ins Gewissen oder wenn man sich das halt, wenn man sich dessen bewusst wird, dass es genauso ist, wie du sagst, ne? es gibt, also es gibt, klar, er hat mal irgendwie mit, äh, ja, als Kind hatte er einmal seine Schwester ermordet, dann hat er in der Nacht halt da nochmal ein paar Menschen ähm, getötet und dann sind wir jetzt hier, also es ist quasi das dritte Mal, in diesem Kanon, dass Michael Myers überhaupt, ähm, ja, als Michael Myers auftritt. So aus einer Meta-Erfahrung, wenn ich den Film gucke und mich das, mir dessen nicht bewusst bin oder mir das nicht so ins, ins Bewusstsein rufe, dann hat das für mich irgendwie schon wieder Sinn ergeben. Weil ich finde das ganz witzig. Das ist nämlich so, André sagt ja, du hast ja gesagt, es ist so, als würde er jeden, jedes Halloween da sein. Und so, wenn der Film, und das weiß ich halt nicht, aber wenn der Film wirklich versucht, das auch so so ein bisschen metamäßig aufzuziehen, dass man sagt, es gibt halt 13 Halloween-Filme jetzt. so Und es ist halt die Legende Michael Myers, klar, die ist jetzt hier eigentlich logisch gar nicht so legendär, wie sie halt jetzt in unserer Welt ist, wenn man halt die Filme kennt. Dann passt es irgendwie, und es fühlt sich, wenn ich da nicht dran denke, dass alles dazwischen jetzt nicht mehr kanon ist, dann fühlt sich das nicht so unlogisch an. Aber ja, ja klar, sobald ich dann drüber nachdenke, schon. Und wenn ich mir das dann logisch erklären will, ja, dann weiß ich nicht. Dann, also, das hätte der Film besser machen können. Der Film hätte versuchen sollen zu etablieren, dass du hast ja vollkommen recht, Chris, es ist 40 Jahre her und es hätte sowas wie eine, es hätte eine ganz krasse Lokal fokussierte Legende sein müssen, die sich halt so, die alle, jedes Kind bekommt das mit sechs Jahren erzählt und der Boogeyman und der war vor 30, er war vor 20, er war vor zehn Jahren ist er hier ähm, durch die Straßen gelaufen und das hätte so richtig in den, also es hätte erzählt werden müssen, wie das in allen Köpfen der Bewohner von Haddonfield halt verankert ist, dass der Mensch halt irgendwo ist und er kann wieder freikommen und dann kann er wieder hier für, für Unruhe sorgen. Dann hätte man das einfacher auch logisch nachvollziehen können. Jetzt ist wirklich der einzige Ansatzpunkt, den man hat, was du gesagt hast, dadurch, dass wir in den Nachrichten davon gehört haben und halt offensichtlich auch in dieser sehr langen Nacht niemand mehr um, weiß ich nicht, drei Uhr morgens schläft, sondern alle dann äh, halt, gut, es ist Halloween, aber ähm, dann halt irgendwie wach sind und ins Krankenhaus fahren, mh, ja, es ist, muss es halt wirklich, diese, es muss diese Mob-Logik sein. Und das wird uns ja auch über diesen Tovoli dann verkauft. Wo ich aber auch, also, da, also das ist halt dann für mich das tatsächlich schwerwiegendere Logikloch, weil das ist für mich also wir haben ja vor allem in dieser Bar-Szene gesehen, dass beide wurden ähm, gezeigt in dieser Nachrichtensendung. Bilder von beiden. Und das ist ja wirklich Danny DeVito und äh, Arnold Schwarzenegger, wenn du die nebeneinander stellst. Also, warum man da für eine Sekunde gedacht hat, dass das Michael ist, habe ich auch wirklich nicht nachvollzogen. Nee, ich auch nicht. Das hat sich ganz komisch angefühlt. Ähm, aber, naja, sie dachten ja vorher schon, sie hätten Michael in dem Auto gesehen und vielleicht ja. haben sie ihn, I don't know, vielleicht kommt das da irgendwo her. Es ist, also ich finde es insgesamt leider auch holprig. Dieser Krankenhauspart funktioniert für mich leider auch nicht so gut. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum da jetzt so viel los ist auf einmal. Ich habe nicht so richtig Ja, ich, ich, ich gehe da komplett mit. Die Moral, die einem dann darüber verkauft wird, dass halt Michael und dass Die Leute sich da halt manipulieren lassen von Ein kleines Feuer wird ganz groß und auf einmal stirbt er durch einen Menschen. Das ist ja tragisch. Das ist alles komplett legitim. Das äh, muss auch nicht subtil sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Hätte ich es jetzt in, inmitten dieses Films irgendwie an der Stelle auch so ausge breitet gebraucht? Ich glaube nicht. Ich glaube, da hättest du im Krankenhaus andere Sachen machen können, die mich irgendwie mehr interessiert hätten, die, die spannender ja, gefunden hätten. Aber
1: er führt dann auch so ein bisschen an der Nase rum. Denn man denkt halt, weil man ja auch den Original Halloween 2 kennt, dass Michael dann irgendwann äh, da ja, genau. invaded ins Krankenhaus. Ja. Ja, aber ja. das äh, passiert ja nicht, so wie gesagt, schon mal vorweggenommen Aber an sich finde ich es halt, und das kommt ja später noch ein bisschen krasser zur Geltung, im Finale, ich finde es ist trotzdem mal ein Kontrastprogramm, und das rechne ich dem Film auch positiv an, dass eben hier mal die Leute nicht weglaufen, sondern eben aktiv was gegen den Killer tun. Das hast du halt selten im Slasher. Und das finde ich vom Prinzip erstmal gut. Aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Nur bei der Umsetzung hätte es vielleicht etwas mehr ja, Tiefgründigkeit ähm, getan. Und ich finde auch, Tommy übernimmt so ein bisschen die Rolle von Loomis aus den mittleren Halloween-Filmen, also so aus 4, 5 und 6. Er ist irgendwie auch von Michael Myers besessen. Aber er Loomis hat damals irgendwie so ein bisschen mit so Cleverness, natürlich auch mit ein bisschen Skrupellosigkeit, aber auch mit Cleverness, versucht, irgendwie Michael das Handwerk zu legen. Und Tommy ist halt komplett anders. Der ist halt komplett stumpf ne? in seinem Denken und in seinem Handeln, was er da tut und wie er es umsetzen will. Ne? Ja. Ja, genau. Und hier, aber es reicht eben, wie gesagt, seine Worte reichen aus, um diesen Mob zu mobilisieren. Und ob das mhm. nun die Wahrheit ist oder nicht, das ist eben wie heutzutage, wie wir es kennen, das ist irgendwie fast gar nicht mehr wichtig. Und man sieht halt die Konsequenzen. Und das ist eben der Tod oder der Selbstmord von Tovoli. Man sieht die Konsequenzen, was sowas eben anrichten kann. Und ich fand es da in dem irgendwie tatsächlich ein bisschen traurig, ähm, lesen zu müssen, dass der Schauspieler, der den äh, Tovoli spielt, Ross Bacon, dass der eben vor Release des Films ähm, schon verstorben ist. Fand ich oh. ein bisschen traurig an der Stelle. Aber ansonsten will uns dieses ganze Segment eben zeigen, ähm, wie auch das Böse in uns ist und in der Gesellschaft ist und wie eben Angst dafür sorgen kann und das kanalisieren kann und äh, das Böse in uns hervorrufen kann und dann am Ende nur, wie sagt man immer, so ein Streichholz ins Benzin geschnippt werden muss, um das Feuer lodern zu lassen. Vielleicht war das mal richtig, was ich jetzt gesagt habe, aber ähm, kriege ich Zustimmung? Kann man das so sagen? Ja. Okay. <lacht> mit, mit viel, mit viel äh,
2: Wohlwollen kann man das
1: sagen. Ja. Und ähm, das, wie gesagt, das Thema passt, die Umsetzung ist Geschmackssache, würde ich mal sagen. Ja, Laurie hat sich auf jeden Fall in den Tumulten verletzt und kommt dann erstmal zurück auf ihr Zimmer. Und dort erzählt sie erzählt, nee, sie erzählt es nicht, Hawkins erzählt ihr dann, dass eben nicht Laurie schuld ist an dem ganzen Unglück, sondern er. Denn nachdem er eben, äh, wir haben es im Flashback gesehen, versehentlich damals seinen Kollegen erschoss, wurde Michael eben äh, vor seinem eigenen Haus festgenommen. Und Dr. Loomis wollte Michael erschießen, aber Hawkins hat das verhindert. Wahrscheinlich eben auch, weil er eben gerade dort seinen Kollegen hat sterben sehen und keine Lust auf noch mehr Tote hatte. Und jetzt äh, ist es natürlich im Nachhinein ein Fehler, den er heute sehr bereut. Mhm. Ähm, und es stellt sich auch dadurch heraus, dass Michael eben nicht von alleine auf die Spur von Laurie gekommen ist, sondern dass eben der Doktor war, wie, wie hieß er nochmal, Dr. Satrin? Satane. Satane, das? ähm, dass der dafür gesorgt hat. Und deshalb scheint Michael eben auch nicht besonders besessen zu sein von Lori. Und das ist halt eine interessante Komponente, über die wir auf jeden Fall gleich noch reden müssen, wo wir dann auch Andres Punkt aufgreifen können mit der Motivation. Ähm, aber währenddessen sehen wir dann erstmal, wie Allison, Lawney und Cameron immer noch auf den Straßen Heddenfields unterwe unterwegs sind. Und sie sind sich mittlerweile sicher, dass Michael zurück in sein altes Haus kehren will. Und sie sind auch der richtigen Annahme. Denn nachdem dieser Little und Big John dort feinsäuberlich mal wieder drapiert hat, wartet er schon auf seine nächsten Opfer. Und so muss zunächst Lornie dran glauben und auch Cameron muss brutal das zeitliche segnen, da ist eben die Szene, die Andre von schon schön beschrieben hat. Dafür benutzt Michael ein Treppengeländer als Waffe und ehe er dann auch noch Alison töten kann, kommt eben Karen noch dazwischen, die mit einer Forke bewaffnet Michael erstmal ausschaltet. Ja und das ist so ein bisschen jetzt die Frage zum einen zu der Figur von Laurie und ich finde zum einen behindert sie in Halloween Kills den Film so ein bisschen, weil sie zum einen Allein durch ihre Anwesenheit, also durch die Anwesenheit von Loris Figur, also von Jamie Curtis, werden beim Zuschauer falsche Hoffnungen geschürt, dass es hier zum Beispiel auch wieder zu einem direkten Konflikt mit Michael kommen kann, ähm, aber das passiert ja nicht, die beiden sehen sich nicht mal im Film, also ist schon mal eine Sache, die weiß ich nicht, ob die jetzt gut oder nicht so gut ist, aber zum anderen ist durch die Sache, die Hawkins ihr erzählt, wird natürlich plötzlich die komplette Motivation in Frage gestellt also weil dann irgendwie klar wird, dass Michael eben nicht von Laurie besessen ist, sondern umgekehrt, Laurie ist von Michael besessen. Und Myers selbst agiert dann eben so, wie wir es auch schon mal zwischenzeitlich kannten. Und das ist eben der Punkt eben auch, und der kommt jetzt zur Geltung, weil Pascal, du hast davon ja vorhin gesagt, eigentlich fanden wir es ja gut, dass Laurie und Michael nicht mehr verwandt sind. Aber das macht ihn jetzt hier quasi Wahl- und Motivlos. Also Laurie spielt für Michael eigentlich überhaupt keine Rolle, und somit verkommt Laurie für mich irgendwie eher zum Marketing-Gimmick. Sie ist halt dabei, weil sie Jamie Lee Curtis ist und weil sie dafür sorgt, dass die Leute dann Halloween wieder ernster nehmen und ins Kino gehen. Und das ist eben das, weshalb die Loomis-Rolle damals immer so gut funktioniert hat, weil sie da eine Figur hatten, die jetzt irgendwie nicht verwandt und verschwägert war mit, mit, mit Michael und trotzdem irgendwie dieses eine Motivation dadurch herstellen konnten. Und das ist irgendwie jetzt im Nachhinein, finde ich, behindert das den Film gewaltig, dass sie diese Bruder-Schwester-Thematik gestrichen haben, weil Laurie ist Michael egal. Also Michael ist nee, ist die richtige Konstellation. Ist richtig, ja, richtig. Genau, und das ähm, finde ich schwierig. Pascal.
3: Ja, ja. Da, da, die Figur von Laurie in dem Film ist sowieso ähm, Ich bin ja auch ehrlich, ich fand ja auch leider Ich, ich liebe Jamie Lee Curtis und auch in ganz vielen Rollen. Ich finde es ja auch im 2,18er Da ist sie mir auch über den Jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, ist sie mir ein bisschen Ah, konnte ich weniger mit ihr anfangen, weil sie halt so dieses, ähm, ja, es ist halt so die darkest Timeline, sie ist halt komplett wahnsinnig geworden und hat halt quasi ja, da das, das sind ja auch wieder so Lücken, wo man sich fragen kann, okay, sie ist ja zwischenzeitlich anscheinend auch mal Mutter geworden und hat ein Kind großgezogen und dann ist sie aber trotzdem immer noch äh, so verrückt und so versessen darauf, ähm dass es halt, ja, hier tatsächlich schon nervig wird. Weil sie halt an dem Moment, wo sie erfährt, dass Michael noch lebt, ja auch die ganze Zeit alle Leute anstachelt und sagt, dass halt, ähm, ja, die werden hierher kommen, die will was von mir. Also es ist fast schon, ich hab, das ist, es klingt böse, aber ich bekomme da fast schon so ein bisschen Fremdscham, wenn dann die Auflösung kommt. Weil ich so denke so, äh, Laurie, halt dich mal nicht für so wichtig. <lacht> es ist, äh, ich meine gut, sie kann natürlich denken, dass es so ist. Aber, ähm da kann man sich dann auch wieder die Frage stellen, warum denkt sie das eigentlich? Ich meine, klar, sie hat ja, Michael hat ja, bevor er sie getötet hat, erstmal ihre Freundinnen getötet, ja. 78. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe auch mittlerweile überlegt, ich glaube, ich hätte nämlich genau das, was du gesagt hast. Man wird nämlich so ein bisschen mit der ähm, Idee geteast, dass halt hier dann doch noch tatsächlich schon so ein. Ein kleines Aufeinandertreffen kommt. Also wirklich, ich gehe mal, also wir können glaube ich alle davon ausgehen, dass das dann in yeah. Halloween Ends passieren wird, so, das ist klar. Da werden Allison und Laurie und ne, das wird dann passieren. Aber hier, hier gibt es ja schon eine Szene, wo ähm, sie dann auch so eine Notoperation bekommen hat. Und es wäre so einfach gewesen zu sagen, lass mal jetzt einfach Laurie für den Film ein bisschen ausschreiben. So, weißt du, dass sie einfach mal irgendwie nicht im Koma oder halt irgendwie so ja, in Narkose dann halt die Nacht durchpennen. Und so, dass du quasi weißt, und dann sie wacht sie am nächsten Morgen
1: auf und so Krankenhaus Michael hat alle weggefegt. Hätte ich, hätt <lacht> ich, hätt ich
2: aber geil gefunden, wenn Lauren Film verpernt. <lacht>
3: ja. ja, also es, das wäre, ich weiß schon, das ist dann auch wieder schwer, weil irgendjemand möchte, also man möchte dann schon ein bisschen Jamie Lee Curtis haben, weil sie ja auch offensichtlich ne, PR-Material für den Film ist. Aus guten Gründen, aber sie da jetzt immer nur so ein bisschen mal so durch ihr Zimmer stolpern zu lassen und dann einmal so ein bisschen durch die Gänge zu huschen, ist dann aber halt auch wieder so ein auch Das Lustige ist ne, auch so unnötig, wie sie sich ja. halt diese scheiß Morphium-Spritze
2: ah. in den Arsch ja vor allem durch die Gänge so. zu hetzen, so voller Elan Energie. Äh, und dann muss sie ja, dann muss ja da so ein Typ wegschubsen oder, oder rennt in so ein Typ rein. Und ne, schubst sie. sie das schubst sah, ihn das weg. Sah,
1: eigentlich sah es fast aus, als wür, würde er mit Absicht das Knie in ihren Bauch rammen. So sah es im Film aus. Ja. Also ja. hat er nicht, Ja, ah, nee, genau,
2: genau. Ja, beziehungsweise andersrum. Genau, glaube, das sie, war ja auch ein Arzt. Sie, genau. Sie knockt ja jemanden aus, aber dadurch, dass sie gerade OP genau. frisch hatte, knockt sie das wieder aus und das war es dann auch. Das war ihr großes Aufbäumen in dem Film. Ähm, äh, äh, so, das sind halt drei Minuten und den Rest mhm. ist Zeit, halt, wie gesagt, liegt sie halt im Bett und ist halt bettlägig. Und ja, ey, das ist. Ich da kann es mir halt nur also. so
1: erklären dass ist, das es ist eine Anspielung wieder auf den Original-Halloween 2 war, wo sie ja auch über weite Teile des Films ans Krankenbett mhm. gefesselt ist. Das, Im selben ja. Krankenhaus ja sogar, also das macht ja irgendwie dann Sinn als Anspielung, aber funktioniert hier im Kontext überhaupt nicht. Und vor allem, das Ding ist, ist halt, wenn, wenn sie die Zeit genutzt hätten, wenigstens, es geht ja auch wieder, und das, das sagt, damit bewirft uns der Film ja auch wieder, dass es hier wieder um Traumatabewältigung geht, um Schmerz, ja. um Leid, um Tod. Aber der Film schafft das irgendwie nur an ganz wenigen Stellen, das irgendwie auch glaubhaft zu vermitteln. Und da hätten sie, da, da nutzen sie halt dann nur dafür, ist Laurie quasi in dem zweiten Teil dabei, um irgendwie noch wieder ein paar, äh, ja, ehrlich gesagt, Nonsens-Monologe zu halten. Ne? Und äh, ansonsten ist sie halt völlig verschenkt. Pascal, du wolltest was sagen?
3: Ja, ja, das Ding ist halt auch, was halt immer so cool an Lowry im 78er war, Lowie war halt smart. Und das hat ja auch so mit dieses Slasher-Trope begründet, dass halt die. Die smarte Figur, die smarte Scream Queen, halt den Film überleben kann, weil sie ja halt, ne, so, das ist ja ganz elementarer Bestandteil halt ihrer Figur gewesen. Und im 18er kann ich damit leben, dass sie so auf Konfrontation aus ist. Jetzt nicht, weil sie körperlich überlegen ist, aber weil sie halt 80 mäßig ihr Haus so umgebaut hat, dass es das halt eine Todesfalle ist. So, es ergibt ja vollkommen Sinn. Aber jetzt finde ich, ähm, müsste auch eine Laurie, die halt smart ist, so viel, klar hat sie Sorgen um ihre Kinder und um ihre Enkelkinder, aber sie müsste so klug sein, einschätzen zu können, dass sie in dieser Situation mit oder ohne Morphium halt auch nichts mehr ausrichten kann, so, das ist halt dann so, du bist halt jetzt erstmal raus, werd gesund, so nach Motto und ähm, das hilft halt nicht so und das ist, und ja, sie ist halt leider, sie ist ein bisschen nervig und sie ist halt auch leider als Figur, Macht sie wirklich doofe Sachen. Und kommen wir auch noch zu, ich kann damit leben, wenn in Halloween-Filmen Figuren doofe Sachen machen. So, ich finde auch, der Film spielt damit auf einer gewissen Ebene an vielen Stellen. Zum Beispiel gerade, die, die hattest du schon erwähnt, die Szene, wenn der Vater zuerst in das Haus von Michael geht, während äh, Allison und ihr Freund im Auto bleiben, wo halt jeder weiß, dass das dumm ist. Aber <lacht> es ist halt ja. offen, das passiert so oft im Film, dass so eine Figur sagt, ich gehe mal alleine. So. Wir alle, Das ist halt ein Trope, das wissen wir, damit spielt der Film. Das, das finde ich witzig, das finde ich okay. Da kann ich voll drüber lachen und voll mitgehen. Ähm, auch wenn es blöd ist. Aber Laurie hättest du ein bisschen smarter schreiben können, finde ich.
2: Ja, komplett. Ja, und, und auch noch eine Sache mit diesem Rückblick, dass, ähm, dass Michael erschossen werden sollte von Loomis und Hawkins das eben verhindert hat. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Also theoretisch eine Kugel 78 hätte alles beenden können.
3: Nee, das ist halt echt der Gag. Das Ding ist, Loomis hat ihn ja schon sechsmal erschossen. <lacht> genau, also <ist> es, <lacht> das darauf wollte ich,
2: wollt ich gerade hinaus. Also natürlich auch nicht ja. in der Timeline, ne, klar. Aber rein doch, ist das doch. mal so.
3: Doch, das ist die letzte Szene vom ersten. Ach ja. Ah, ja, na klar. Er schießt klar. ihn ja von runter. Ja, genau,
2: genau. Also da einmal, aber da, überhaupt, der wurde ja so oft auch schon angeschossen, überhaupt. Allein in dem Film jetzt bestimmt auch noch 20 Mal. Ähm, ich denke mir auch die ganze Zeit wieder, oder denken wir an Age 20, auch wenn ich zum Kanal jetzt gehört. Ne? Aber auf jeden Fall, Michael wurde ja super oft schon beschossen. So. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, also so, dieser Rückblick zeigt ja im Endeffekt, hätten die alle mal besser gezielt, <lacht> nämlich in den Kopf und nicht immer in die Brust, dann hätte das Ganze auch, auch schwer wieder längst vorbei sein können. Weißt? Also auch das wieder, diese eine Szene impliziert halt, treff einmal richtig und dann wäre es auch vorbei. Aber nee, alle egal welcher Waffe, ich werde eben die Szene auch im Auto mit zwei Pistolen. Wenn einer mal fünfzig zielen würde, wäre der Spuk halt schnell ja, aus. Das impliziert weiß, ja diese Szene. Es ist
1: halt ein Film, ne? Das ist halt wie, wir kommen ja später ja, noch gleich aufs Ende zu klar. sprechen. Ich sag mal so, äh, äh, Karen hat ja auch die Möglichkeit, ihm gleich äh, ein Messer in, in den Schädel zu jagen und sie haut ihn dem halt in den Nacken anstatt in den Schädel, ne? Also beim Schädel wären wir uns, glaube ich, einig gewesen, dass, dass er da vermutlich wirklich dann abgekratzt wird. Aber da kommen wir gleich noch zu, das ist doch ganz wichtig. Heben wir uns, au heben wir uns auf, heben wir uns auf.
2: Wir machen halt so viele, wie wir heben uns auf. Moment, ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte. Nee,
1: bisher haben wir ja alles drin gehabt. Also auch das äh, kommt doch.
2: <lacht> Aber halt diese Unsterblichkeit von Michael ist nochmal so ein Punkt
1: halt. Die wird ja jetzt gleich wichtig. Ja. Denn, genau, also im Vorfeld äh, haben sich äh, Tommy und Karen ja darüber verständigt dass sie Michael nun zur Strecke bringen wollen. Und deshalb war Karen eben auch an Meyers Haus und konnte noch verhindern, dass Allison auch noch angegriffen wird von Michael oder getötet wird. Und Karen sticht ihn dann mit der Forke in den Körper und zieht ihm dann die Maske vom Kopf. Aber wohlwissend, dass er natürlich jetzt nicht tot ist. Sie ahnt schon, der steht gleich wieder auf. Und sie rennt dann mit der Maske weg, um Michael anzulocken. Und ähm, ja eine Straße weiter wartet dann schon der komplette bewaffnete Mob auf den Killer. Man muss an dieser Stelle aber dazu sagen, bewaffneter Mob, es hat nur Chief Brackett eine Knarre dabei. Denn wir sind in Illinois. <lacht> Wahrscheinlich ist das das am wenigsten waffenliberale äh, Waffen Bundesstaat in den USA, denn ansonsten hat keiner mehr Schusswaffen dabei. Ähm, und Michael setzt sich dann die Maske wieder auf, wird dann aber anschließend von den wütenden Leuten geschlagen und, und beschossen, wie auf dem Schulhof quasi, wie jetzt André das vorhin schon geschildert hat. Und letztlich hat Karen, nachdem Michael schon mit mehreren Kugeln im Körper auf dem Boden liegt, sogar die Möglichkeit, ihm, wie gesagt, den finalen Stich zu verpassen. Sie denkt auch, sie hat es getan, aber sie hat halt in den Nacken gestochen. Und währenddessen sehen wir halt, wie Laurie im Krankenhaus äh, einen Vortrag vor Hawkins, da ist ja kein anderer mehr, dazu hält, zuhört, ähm, hält, was ihm Michael und seinen Fluch ausmacht. Und ähm, ich habe das mal kurz rausgesucht an der Stelle, was sie dort sagt, weil das gar nicht so unwichtig ist. Ähm, nee, habe ich nicht rausgesucht. Ist auch egal. Sie sagt äh, irgendwas mit dem Fluch vom Allgemeinen. Sie sagt auf jeden Fall, äh, dass der, wie sagt sie, diese Brute Force reicht nicht aus, um Michael zu besiegen.
3: Genau. Und jeder, jeder Mord, den Michael begeht, macht ihn quasi unsterblicher.
1: Genau, weil die Leute immer genau. mehr Angst haben, so ein bisschen im, im Nightman M Street-Style und, und ihn quasi dadurch stärker machen, genau. Und ähm, genau, und sie sagen ihm, dass er eben nicht einfach wie eine menschliche Gestalt zur Strecke gebracht werden kann. Und so ist es dann auch. Michael steht wieder auf und bringt fast wie es bei den Feuerwehrleuten getan hat, bringt einen nach dem anderen aus dem Mob brutal, grausam und schnell um. Fast wie John Wick, würde ich sagen. Und äh, Karen und, und, und Alison bekommen davon Nichts mehr mit und sie werden in der Zwischenzeit schon wieder behandelt, sitzen vor dem Haus von vor dem Myers Haus. Aber Karen geht dann nochmal, weil sie auch so eine Vision von dem von dem jungen Michael Myers hat, wie er in dem Zimmer seiner Schwester steht von Judith und sie geht dann nochmal ins Myers Haus in das alte Zimmer von Judith Myers und sieht dort aus dem Fenster und dann taucht plötzlich Michael Myers quicklebendig wieder auf hinter ihr und das sticht Karen mehrfach und brutal. Und dann sehen wir eben noch ein paar Shots ähm, von, von Laurie, wie sie ins Nichts startet. Und wir sehen ein paar Shots von Michael, wie er ins Nichts startet und die beiden quasi ein, einen telekinetischen Staring-Contest dort abhalten. Und ja, das Finale ist, glaube ich, wieder sehr, sehr diskussionswürdig. Äh, gehen wir vielleicht erstmal aufs Offensichtliche ein, André: ähm, Die Szene mit dem Mob. Also, sie sind dort, sie haben Michael quasi umzingelt und könnten ihn jetzt einfach platt machen. Aber es ist halt, es funktioniert halt wie ein Slasher. Normalerweise würde ich sagen, ey Leute, ihr habt einen Baseballschläger dabei. Tommy hat einen Baseballschläger, haut seinen Kopf zu much und dann ist Schluss. Aber das tun sie natürlich wieder nicht. Äh,
2: tun sie dich und wie gesagt, und die Pistole. Also es gibt ja eine Waffe, die ist natürlich auch wieder so eingewendet, dass sie nicht in den Kopf treffen, weil alle Leute können keine Headshots verteilen. Die müssen mal mehr Counter Strike üben. Und ähm, es war ja. fucking
1: Chief Bracket, der ist halt Polizist gewesen. Früher.
2: Genau, es war auch noch hier aus der 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 eigentlich schießen. Müsste und überhaupt und ja. Aber gleichzeitig haben wir dann natürlich eben die ähm, die, die Off-Text-Geschichte von Laurie, die ja dann quasi natürlich ganz passend zu diesem Moment eben erklärt, dass das, was da eben gerade gemacht wird mit Michael ja sowieso nichts bringt. und ähm, von daher ist es ja auch alles schon klar, was dann passiert eben. Und dann müssen alle wieder sterben. Und das ist ja das, was ich eben meinte, jetzt auch dann ähm, die Weiterleitung von dem ähm, dass wir ja wirklich jetzt hier nochmal auch auf der Spur gesagt bekommen, dass Michael mehr oder weniger eigentlich ein, er im Grunde ja wirklich ein Boogeyman ist, beziehungsweise ja auch, da wird ja nochmal die ganz krasse Connection ja auch eigentlich zu Laurie nochmal, dann trotzdem nochmal thematisiert und aufgemacht, weil sind wir uns alle, sind wir uns, sind wir, sind wir ehrlich, sind wir uns eigentlich einig sein das Ganze kann ja nur mit den beiden enden so. Also das, das wird mhm. ja auch im dritten auf jeden Fall so passieren, dass sie, also er ist ja so ein bisschen ihr Schatten, so er ist ihr, er ist ihr, ihr böser Schatten, der sich losgerissen hat, alle umbringt irgendwie. Und ähm, deswegen, also hier wird ja quasi, es doch auch immer gesagt, dass, dass Michael kein Mensch ist am Ende des Tages. Also wahrscheinlich hätte er auch quasi einen Schuss in den Kopf, wahrscheinlich nichts angerichtet. So nach, nach Laurie zumindest. Oder aber Laurie ist einfach nur, komplett Nuts und äh, äh, labbert Quatsch, aber natürlich ist es, äh, äh, muss da irgendwas sein, denn irgendwie, was wie viele Schüsse gibt er ab? Vier, fünf Schüsse in seine Brust, plus ein ja. Stich in den Nacken. Also dass Michael auf jeden Fall ähm, übermenschlich ist in diesem Film, ähm, oder überhaupt, ist ja hier ganz deutlich. Also der ist nicht, nicht human und wie gesagt, ein, wahrscheinlich hätte er auch einen Schuss in den Kopf äh, nicht für Ruhe gesorgt. Also das wird ja ganz klar hier aufgemacht. Ähm, er ist irgendwie eine, eine, eine höhere Gestalt, die man durch reine körperliche, durch, durch, erd, durch irdische Dinge nicht töten kann.
1: Ja, das, ja, das ist äh, tatsächlich, also zu viel Fall diskutabel. Ähm, und so kommen natürlich auch wieder diese, du hast es schon angedeutet, diese, ja, diese Diskussion zurück über den unbesiegbaren, in Anführungszeichen, Superheld. Ähm, ja, das ist halt schwierig. Sie bringen ja auch diese. Man, ich finde, es wird auch wieder angedeutet, dass eventuell auch wieder so eine übernatürliche Komponente ins Spiel kommen könnte. Aber das hat äh, David Gordon Green schon gesagt: Das wird nicht der Fall sein. Also man braucht Wo ist mein kein, Kult? Man braucht da keine Angst vor Halloween-Ends haben. Das äh, wird da oh nicht äh, großartig thematisiert. Er selbst hat irgendwie noch gesagt: um, I believe he is flesh and blood, but I believe the interpretation of what Michael Myers has become is cosmic. I think Michael Myers in Our True Earth has brought nightmares to millions of people. The boogeyman, just as much as the shark in jaws, has kept millions of people away from the ocean. So, you have that beautiful study of what is fear? Is fear the re reality of looking someone in the eye when they've got a knife in your house? How does that compare to the paranoia and the uncertainty? And the expectation of what's around the corner and what's in the closet, what's under the bed. How the Boogeyman has supercharged the anxiety and emotions of his own community is sort of what this movie is studies. Ähm. Um, oh, ich stimme um, ja, aber die, die, die Frage, die sich hier stellt, wie gesagt, wir haben jetzt wieder, das wieder ein Problem mit der Timeline. Michael Myers wurde ja damals festgenommen. Ne? Das sehen wir ja in dem Flashmob. Äh, im Flashmob. <lacht>
2: <lacht> viel Flash,
1: Es ist ja auch quasi, was sie da aufführen, aber im Flashback sehen wir das ja, dass er festgenommen wurde und er war jetzt 40 Jahre lang eingesperrt und ist jetzt 62 Jahre alt. Wenn sie ihn damals so einfach festnehmen konnten, was ist denn jetzt in den 40 Jahren mit Michael Myers, in dem er im, Kranken im, 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 im Gefängnis war, oder in, in, in dieser in diese Anstalt. Was ist mit ihm passiert, dass er jetzt auf einmal alles kurz und klein schlagen kann, ihn keine Kugel aufhalten kann und so weiter? Das macht irgendwie einfach keinen Sinn im Kontext, finde ich. Weil damals haben ja. sie ihn einfach so festgenommen und das war kein Problem scheinbar.
3: Ja, es ist es ist Also, so wie ich es eigentlich sehe oder verstehe, es ist halt ich habe ich habe mir auch die Frage gestellt, oder man kann sich ja wirklich die Frage stellen, wir haben es ja gerade gesagt, das Messer in den Nacken zum Beispiel. So, was wäre mit dem Messer in den Kopf gewesen? Was wir mit einem Pistole an Kopf setzen, abdrücken. Und ich denke mir einfach, das würde gehen, aber so wie für mich Michael funktioniert und diese Übernatürlichkeit, die er halt hat, so, das hat er ja auch in, glaube ich, eigentlich fast allen Timelines irgendwie bekommen. So, es ist dieses: es ist irgendwie ein Mensch, aber es ist irgendwie auch kein Mensch. Und Michael ist immer da und Michael ist noch nie wirklich gestorben. So. Und in dem Moment, wo du ihm wahrscheinlich versucht hättest, den Kopf abzuschneiden, ich meine, er steht dann halt fünf Sekunden später auf, in dem Moment wäre er dann halt sofort aufgestanden. So. Er wäre einfach aufgestanden und hätte dich halt davon abgehalten. Und bei der Kugel, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte er nicht getroffen, dann wäre er aufgestanden und hätte ihm die Waffe aus der Hand genommen. Das ergibt irgendwie alles keinen Sinn, aber so wie Michael halt funktioniert in diesem Halloween-Universum, geht's halt nicht so. Du kannst es halt nicht machen. Und das ist natürlich auch, ich kann dann auch immer die, Kritik. das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, Kritik, ergibt er maximal Sinn. Kann man sich total fragen, warum gehen sie so komisch damit um? Aber es ist dann halt einfach so eine Konstante in diesem Filmuniversum, mit der man irgendwie ähm, leben muss oder so wie ich es halt auch eigentlich cool finde. So Ich mag halt die Idee, dass halt dieses Böse da ist, Mhm. Es ist nicht ausdefiniert, weil das kannst du eh nicht. Das, niemand versucht jetzt, das zu beschreiben. Du kannst dir eine Million Fragen stellen. So In der Nacht von 78 wurde, hat er schon sechs Kugeln im Körper gehabt. Dann wurde er festgenommen. Da hat doch bestimmt mal ein Arzt geguckt und sich überlegt, so, wieso lebt er eigentlich noch? Wo sind denn die Kugeln geblieben? Aber das wird auch nie wieder erwähnt. So, Das sind halt diese Löcher und diese Fragen, die man sich dann stellen kann. Ähm, aber wenn halt das daran dann für dich scheitert, ja, dann hast du aber schon, glaube ich, also dann hast du in keiner Timeline eine gute Zeit. Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich nur den 78er gucken, dich ein bisschen wundern, ähm, warum er dann überhaupt noch dann Das Letzte, was du siehst, ist ja nur, dass er nicht mehr da liegt. So. Genau. Du hast ja nicht mal gesehen, wie er aufsteht. Dann musst du den Film gucken und das für dich abschließen. Alles, was du danach machst, bedeutet, dass er diese sechs Schüsse überlebt hat. Und danach kannst du eigentlich nicht mehr wegargumentieren, dass er irgendwie Ist das hier etwas ähm, Ja, übernatürlich ist es in Gange ob das auch alles nur eine Metapher ist oder was auch immer. Ich finde es okay, weil dann brauchst du halt auch keine Halloween-Filme mehr drehen, wenn du damit nicht arbeiten kannst. Und ja, dann kriegen sie ihn halt nicht tot. Ja gut, aber es ist so, ich kann damit leben. Und ähm, deswegen funktioniert das für mich.
2: Das ist sowieso, aber das ist auch, glaube ich, insgesamt ein Thema. Ich finde, das merkt man in den letzten Jahren auch immer mehr. Und ich glaube, ich habe dafür sogar eine Erklärung. Ich habe das Gefühl, seitdem vor allem Horrorfilme ähm, so hochgekommen sind und, und groß geworden sind, die ähm, sehr viel mit der Realität behaftet sind. Also eher diese Dramafilme, sowas wie mhm. Hereditary. Der hat zwar dann auch wieder natürlich einen übertürlichen Part, aber eben in diese Richtung, dass das, das viel, viele Horrorfilme mit, mit Drama und Spielen und Vergangenheitsbewältigungsgeschichte... Ich meine, bei Endless hatten wir es ja auch heute wieder, Chris. Ja. Ähm, Babadook wäre auch noch ein Beispiel. Babadook. Ich habe das Gefühl, seitdem Horror mehr versucht, in der Realitätsfuß zu fassen, es versucht wird quasi... Alltagsthemen, oder das heißt Alltag, aber ne, Bewältigungsthemen, die im realen Leben verankert sind, mit Horror zu kombinieren. Ich habe das Gefühl, die Menschen können nicht mehr so loslassen und offen sein für einfach ja. Horror. Weil Horror ist auch immer ein Stück weit Fantasy. Es ist halt geil, und, dass sie es halt bei
1: jedem scheiß Marvel-Film können, die Leute das problemlos alles genau. hinnehmen. Aber, aber, bei aber einem Michael Slasher Myers
2: darf nicht. plötzlich nicht mehr aufstehen, nachdem er erschossen wurde, ja. genau. Und ich habe das Gefühl, dass es ist mehr geworden in den letzten Jahren, dass die Leute nicht mehr so, so die, die müssen alles hinterfragen und alles wirklich, es muss alles erklärt werden, bis in, letzte, bis in die letzte Fuge. Und es kann dieses ein Horrorfilm kann auch einfach mal ähm, was für sich stehen lassen und eine eigene Regel aufmachen, weil das ist ja das Schöne am Horror, du kannst ja einfach machen, was du willst, ja. ähm, äh, dass sie das nicht mehr schlucken können. Und das ist, habe ich das Gefühl, das ist gerade auch bei Halloween Kills jetzt wieder sehr stark, dass die Leute da alles zerfasern und ähm, das nicht mehr hinnehmen können, dass es einfach eine ja. eigene Regel ist. Ich meine, wir hatten Jason Universum. im
1: Weltall und da haben auch nicht 20 Leute Essays drüber geschrieben, wie das Mach nicht Mach mal Jason
2: kann. X heute, dann werden auch alle meckern, glaube ich wirklich. Ja. Es ist die, die, wie haben die Leute vergessen, dass Horror, Horror Fantasy ist und das muss nicht alles rational sein,
0: ja.
3: Ja. Was du halt nicht machen darfst, ist jetzt im Halloween Ends, dass er dann halt einen Schuss ins Herz bekommt und stirbt. Genau. Du so, darfst das also, halt nicht
2: in deiner, dass sich deine Regeln brechen, genau. Also dass nicht genau. in nicht de, innerhalb deiner, deiner eigenen, des, des, des eigenen Universums dann äh, Kontinuitätsfehler machen, zu große, genau. Das ist dann einfach doof. Aber halt äh, zu sagen, okay, dieser Charakter ist halt so, wie er ist, der stirbt halt nicht durch durch, durch menschliche Hand oder durch normale Ein Gewalteinwirkung, sage ich mal, dann ist es so, genau.
1: Also ich bestelle die Behauptung oft, dass er am Ende, also nicht Arm in Arm, aber dass er ähm, quasi Körper an Körper mit Laurie stirbt. Ähm, Muss, hands. genau. Das ich
2: glaub, also es ist halt so, dass halt, die sind voneinander abhängig irgendwie. Ja. Ähm, die gehören zusammen und die müssen zusammen gehen. Aber das ist aber das hat, das hat wieder die ja.
1: entscheidende Frage. Erstmal noch kurz eine Anmerkung, die mich auch genervt hat, wie dieser Spruch, Das ist vor Dr. Loomis. Ähm, ist das hier, was Chief Brackett da noch sagt in diesem Standoff am Ende, als er noch mal seinen Spruch aus dem Original-Halloween wiederholt. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare. So unnötig irgendwie auch wieder so ein, mm. so ein Ding. Ähm, dann ist natürlich noch interessant, dass wir Michael mal wieder de demaskiert sehen. Also äh, entgegen mancher äh, Reviews ist es ja jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass er unmaskiert zu sehen ist. Das hat Rob Zombie schon Nein. gemacht, aber das gab es auch schon in Halloween. 78. 78 war es schon zu sehen und auch in Halloween 5 war es auch schon zu sehen, also das ist jetzt nichts Neues, deswegen brauchen wir jetzt hier glaube ich auch nicht großartig darauf eingehen und auch hier zeigen sie ihn ja immerhin so, dass man dass man sieht, dass es eine Castle ist aber sie machen es so, wie sie äh, Dr. Loomis quasi im Hintergrund gelassen haben in diesem Flashback-Szene ähm, so haben sie ihn hier auch so ein bisschen, wie sagt man ähm, mit so einem Tilt-Shift ja. quasi gemacht dass er blurry so ein bisschen ist im Hintergrund man sein Gesicht jetzt nicht vollkommen sieht aber nochmal dieser entscheidende Punkt und das ist für mich tatsächlich der Mittelpunkt von Halloween Kills nur er spielt ihn nicht richtig genug aus, deswegen hoffe ich, dass er halt in Halloween Ends dann noch eine große Rolle spielt, ist eben dieser Punkt, dass Laurie ja bis zehn Minuten vor Ende im Glauben war, dass sich wirklich alles um sie dreht, ne? Und auch Karen denkt ja, dass sich alles um sie dreht. Sagt ja noch zu, zu Tommy, ja, ich denke, er kommt auf jeden Fall ins Krankenhaus, weil er will natürlich zu Laurie. Und das, ja, alle denken, dass Michael deswegen ins Krankenhaus kommt, aber das ist ja am Ende gar nicht der Fall, weil da ja eigentlich nichts ist zwischen den beiden. Wie gesagt, wir wissen jetzt, dass, es das, dass Hawkins dazwischen gegriffen hat sozusagen. Wir wissen, dass die beiden nicht verwandt sind miteinander. Und letztendlich ist der Gedanke, den Laurie ein Leben lang, der, der Laurie nebenlang begleitet hat, der ist plötzlich nicht mehr greifbar. Der ist nicht mehr da. Und damit im Endeffekt auch ihr Lebenselixier weil ihr ganzes Leben hat sich nur um Michael Myers gedreht. Wir haben das gesehen im Vorgänger. Alles hat sich darum gedreht, sich vor Michael Myers zu verteidigen, sich zu verbergen und so weiter und vorbereitet zu sein, falls Michael kommt. Und das alles, muss ich jetzt erfahren, ist quasi nutzlos gewesen, weil Michael nicht von alleine darauf gekommen ist, Laurie zu jagen, sondern eben Dr. Sartain. Dafür zuständig war. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. <lacht> du hast, und das da hast zu so
2: viel aus der Tausend Leichen geguckt. Ja. Dr. <lacht> das, das macht,
1: das macht Laurie's Leben jetzt nachträglich quasi vollkommen leer. Leer. Und das ist für mich der wichtigste Punkt dieses Films und ich hoffe, dass das in Halloween Ends dann auch noch mal zur Geltung kommt. Ja. Ja,
3: mit, mit Sicherheit. Er hat jetzt, ich meine, die Tochter ist gestorben. Es ist, äh, es wird, 99 Prozent wird das halt eine Revenge-Nummer und da Klar. Hab ich Bock drauf. Klar. Allison und Glory gegen Michael.
2: Ja, und halt vor allem auch, das, das meine ich ja auch, und, äh, das hat, das hat unser, unser, unser guter Freund und Kollege Sebastian Seidler von Projektionen Podcast Auf den bin ich sauer. Auch den sagen, wir Ich jetzt weiß, nicht. der mag den Film nicht und das ist ein harter Zwist zwischen euch. Aber er, hatte, er hat eine Sache gesagt, als ich mit ihm telefoniert habe, heute noch äh, mit dem Film gesprochen. Der meinte, ähm, Laurie und Michael haben ja eine Art, also es ist eine Beziehung und fast sogar eine Richtung, also fast wie so eine Liebesbeziehung, also Geschwister, ja, aber es ist, da ist halt auch irgendwie Anziehung im Spiel und das stimmt ja, ich meine, wenn man, ja, ist nicht Kanon, aber wenn man da auch das Beispiel an Age 20 denkt, da kommt das auch ganz stark raus so ähm, und ich finde, das passt aber auch schon wieder so ein bisschen dazu, wenn du halt diese, also sie haben irgendwie eine Connection, ich sag ja vorhin so ein bisschen, sie, sie, er ist so ihr Schatten irgendwie und das passt ja auch dazu, aber dass du halt merkst und das glaube ich ja auch immer noch, dass es vielleicht ein bisschen Richtung gehen könnte, dass auch, ähm, dass Michael quasi will halt auch Laurie für sich. Und er nee. tötet quasi alle so, die mit ihr zu tun haben. Weißt nee. du? Das, 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 das macht aber bei dem Ende ja komplett Sinn.
1: Ja, weil sie da ist. Und in im Zimmer steht von Judith Myers. Also, aber also ich, in also diesem ich Kanon ich bin ich mir sicher, dass sie das schon so zu Ende führen werden, wie sie es jetzt hier angerissen haben, dass es Michael eben wieder einfach auch mehr oder weniger, wie, wie wir es immer so schön auch bei Predator so gesagt haben, äh, Hunting for Sports quasi. Ähm, ich, wenn jetzt Annie die Baby, also nee, ich weiß nicht. Das ist, also hätte Annie damals überlebt und Laurie nicht, dann wäre jetzt Annie halt an dieser Stelle. Also, das, ich finde schon, dass, das, hm. dass dieser Film uns sagen will, dass Laurie im Endeffekt austauschbar ist. Dass sie sich, sie war die ganze Zeit besessen von Michael und dem, was passiert ist, aber nicht Michael. Hm. Ja,
2: so wird es ja halt, erklärt. Oder halt, oder halt auch Michael ist wieder pisst, weil jemand in seinem Zimmer steht, in seinem Haus steht. Ne? Hast du, hast, genau. Das hast du ja auch. Ich mein, Deswegen hat er, hat er ja auch
1: Little und Big John umgebracht. Den
2: Fehler hat ja Buster Rhymes schon begangen.
1: Der übrigens, sie wollt, Buster Rhymes wollte übrigens hier in diesem Film wieder auftreten. Man konnte ja, es verändern. Sehr gut.
2: <lacht> aber ich meine, da war oh er ja Gott. auch, ja auch pissig, als Leute in seinem, Kamera, äh, in seinem Haus Kameras aufgehangen haben. Vielleicht war ja. auch sickig, dass jemand sein Haus invadet hat. Aber das, ja, das sind das Gedankenspiele, die ich mir so ein bisschen gemacht habe. Und das stimmt ja schon. Also eine Art Connection haben sie ja. Aber die Frage ist, wie sie es jetzt ausspielen. Ich finde deinen, find dein Ansatz super, 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 gut. Und du hast vollkommen recht. Das zerstört so ein bisschen ihr, eigentlich ihr gesamtes Lebenskonstrukt ähm, von Laurie absolut. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie es ausspielen. Ich könnte mir die andere Version genauso vorstellen, dass trotzdem es trotzdem so sich, sich ausspielt, dass diese, diese Connection da ist und nur, nur sie kann ihren eigenen Schatten, der und, sie verfolgt hat, oder auch nicht töten.
1: Und guck mal, was das alles mhm. bedeutet. Sie hat ja damit nicht nur ihr Leben ruiniert, sondern ja eben teilweise auch das Leben von Karen und ihre Beziehung zu Karen über viele, viele Jahre. Ne? Weil sie ja sie damit auch mit angestiftet hat sozusagen. Und, und quasi nie ihr eine richtige Kindheit beschert hat. Und jetzt ist sie plötzlich tot. Das ja. kommt doch dazu. Das wird halt der krasse Impact sein für Ja, ja genau. Edson.
2: Und das und Ding ist halt, Laurie muss halt muss halt dieses Gespenst Michael loslassen, was es quasi eigentlich nie gab. Und das Loslassen wird aber dann da natürlich damit einhergehen, dass sie ihn halt tötet. So. Das wird da trotzdem diese Metapher sein, ganz klar. Ja. Pascal?
3: Ich würde es halt tatsächlich nicht ausschließen. Ich bin da so 50-50, dass der Dritte dann nicht tatsächlich, dass sie nicht doch noch so ein Ding machen im Sinne von, ja, er wollte erstmal nach Hause, er wollte nicht zu Laurie, aber dann vielleicht doch. <lacht> also, es ist, klingt ein bisschen weit hergeholt, aber ich kann mir vorstellen, dass, weil, ich meine, der Film hat jetzt, wir sind in der Mitte und das wurden neue, ähm, neue es wurde neu unterfüttert mit neuen Twists, also Twists in Anführungszeichen, um sich geworfen. Ich kann mir vorstellen, ich glaube nicht, dass der Dritte jetzt ganz geradlinig einfach nur sagt, wir sind fünf Jahre später, ähm, Michael. Also erstmal wird es spannend zu sehen, wie Michael jetzt anscheinend das erste Mal in seinem Leben äh, als Michael Myers äh, über einen längeren Zeitraum äh, offensichtlich frei ist. Ähm, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch so eine Verbindung dann wieder zurück aufgebaut werden könnte. Ich weiß nicht, ob ich sie bräuchte, weil das ist nämlich dann, ich hätte es, glaube ich, super deprimierend gefunden, wenn jetzt, äh, klingt blöd, wenn Karen nicht gestorben wäre. Weil dann wäre halt nämlich ähm, wirklich so diese Motivation für Lowy -E in Anführungszeichen ja ein bisschen rausgeschrieben, Aber jetzt hat sie ja zumindest einen guten Ankerpunkt, um halt, auch wenn sie jetzt versteht, dass wahrscheinlich Michael nicht sich für sie interessiert, ähm, sich trotzdem an Michael zu rächen.
1: Ja. Ähm, um auf einer guten Note zu enden, bleibt unbedingt ähm, im Abspann noch sitzen, denn da läuft der neue äh, Song Hunters Moon von Ghost noch in einer Halloween-Version. Ähm, sollte man sich anhören. Ähm, ansonsten ähm würde ich sagen, vielleicht noch mal ein bisschen zum Audiovisuellen, wir haben ja schon ein bisschen über den Score geredet, ich muss eigentlich auch gestehen, mir hat der Film auch visuell ziemlich gut gefallen, also den Flashback haben wir ja schon angesprochen, das sieht gut aus, die Killsequenzen sind cool, da gibt es auch echt ein paar coole Kameraperspektiven, ich finde, der ist auch gut geschnitten, echt krispe Kameraführung, wie man ja heute auf Neudeutsch sagt, ähm, da hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich gestehen, also audiovisuell, muss ich sagen, ähm, da habe ich mich auch mit Sebastian ein bisschen drüber gezankt, weil er meinte, dass das Budget alle gegangen wäre irgendwann und sie deswegen da nicht groß auffahren konnten. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich finde, es dürfte kaum besser produzierte Horrorfilme geben als Halloween Kills. Muss ich an der Stelle mal eine Lanze brechen für Einwände? Nein. Ähm, ich... Achso, sorry. Nee, hey,
2: er, 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 das hatte er mir ja auch erzählt. und er Also das war nicht in Bez Bezug auf die, auf die Optik oder sowas, sondern er meinte, manche Szenen fühlten sich so abgehakt an, als ob sie nicht richtig aus, ausgedreht worden wären. Und das, das, also wenn ich jetzt an die Feuerwehrszene so denke, ja, stimmt schon ein bisschen. Also dafür, dass manche Szenen so krass ausgewalzt und explizit sind, sind manche dafür so völlig holprig. Wie gesagt, einfach, einfach entweder war es wirklich schlecht inszeniert, weil sie nicht wirklich wussten, wie Michael kämpfen soll, in Anführungszeichen. Aber ich weiß schon, was er meint, aber ich glaube es auch nicht wirklich. Ich glaube es war wirklich einfach, es liegt an der Inszenierung letztendlich.
1: Fand ich auch. Also der hat schon, das siehst du ja auch, der hat ja eine gewisse Stilistik. Das siehst du ja auch in der Szene gegen die Feuerwehrleute. Und das siehst du auch im Kampf am Ende gegen den Mob. Du siehst, das sieht ja so aus, als würden sie in einem schwarzen Nichts stehen, wenn er gegen die kämpft. Das ist ja super stilisiert, die Szene. Und man weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, es wurde ja noch was nachgedreht, nachdem klar war, dass der Film verschoben wird, wurden ja noch Szenen nachgedreht. Ich weiß jetzt nicht, was da noch eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube, im Grunde sind wir uns trotzdem einig, dass der Film ganz gut aussieht. Ähm, die Frage ist, ist der Film notwendig? Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Nein. Also, er bringt im, im Grunde die Hauptstory nicht wirklich voran, abgesehen von seiner letzten Szene. Man könnte es eher so wie bei, bei Rogue One oder so also bezeichnen. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie äh, Halloween-Story. So wie Rogue One Star-Wars-Story ist das hier irgendwie Halloween-Story. <lacht> ähm, ja. die, die wird auf jeden Fall nicht großartig vorangetrieben, aber sie ist halt trotzdem... Man darf halt noch nicht vergessen, es ist ein Halloween-Film und ein, ein Oktober mit einem Halloween-Film ist automatisch ein besserer Oktober als ohne Halloween. Und das ist halt wie wir am Weihnachten Scrooge oder Kevin allein zu Hause gucken. So ist das jetzt eben mit Halloween und das gehört einfach dazu. Und letztendlich, was macht ein Slasher aus? Horror und möglichst coole Kills. Und das bietet Halloween-Kills letztendlich auch. Wenn man mehr will, ist es dann halt Geschmackssache. Ich fand es gut, was André vorhin gesagt hat, dieser Aspekt, dass wir jetzt irgendwie darauf getrimmt sind, dass irgendwie gefühlt jeder Horrorfilm ernst sein muss. Und äh, sozialkritisch sein muss, gesellschaftskritisch.
2: Ernst, sein. ernst ist er ja, aber er muss halt jetzt nicht die derbste Message haben. Ja. Und wie gesagt, es muss nicht alles, äh, es muss nicht halt erklärt werden, dass Michael eine schlimme Kindheit nochmal ja. noch hatte und deswegen und eigentlich mit dem Flashback wird noch gezeigt, er wurde irgendwie, äh, wurde, war, war, war häuslicher Missbrauch und deswegen ist er so geworden. Nein, es ist halt ja. immer noch Michael Meyers so.
1: Ja. Und ich fand es auch gut, dass weniger Comedy jetzt wieder drin ist. Der, der Vorgänger hat ja schon ein paar mehr Comedy-Elemente drin. Die sind jetzt hier komplett raus, mehr oder weniger. Also, ich würde sagen, ähm, ich finde, also, es, das merkt man ja jetzt auch schon, dass eben das Kinopublikum, das Horrorpublikum und das Halloween-Fan, die Halloween-Fangemeinde auch ziemlich spaltet. Und ich war, war ja auch gespalten, vor allem nach dem ersten, also nach dem Kinobesuch dann. Um, und das fiel mir echt schwer, ich weiß ja, Pascal, wir haben ja auch noch, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen von anderen Podcasts und YouTube-Kanälen dann noch diskutiert danach und wir waren uns ja alle irgendwie nicht so ganz sicher, was das, wie das nun zu beurteilen und zu bewerten ist, aber nun habe ich den Film jetzt auch mittlerweile dreimal gesehen, um, zum einen macht der Film eben viel richtig und zum anderen macht der Film irgendwie auch viel falsch. Also zum Beispiel das mit dem Fanservice haben wir gesagt, ähm, dass darüber lässt sich streiten, vor allem warum macht das jetzt im zwölften Teil, macht das irgendwie null Sinn, irgendwie noch Fanservice reinzubringen. Und da werfen sie halt Marion rein, Lonnie rein, Chief Brackett, Lindsay und so weiter. Und die sind halt teilweise einfach nur Kanonenfutter oder sind halt ein Gimmick. Ähm, ja... Aber dafür ist zum Beispiel auch wieder andere Fanservice ist die lange Flashback-Szene in die Vergangenheit. Die war super, da sind wir uns alle einig. Audiovisuell gelungen, inhaltlich, auch wenn es natürlich die Lore ein bisschen erweitert, kann man auch drüber diskutieren. Ist vielleicht unnötig, aber ich fand es ehrlich gesagt cool. Ähm, aber ansonsten ist es so auch das typische Mittelstück einer Trilogie. Es gibt Konsequenzen, die haben wir ja auch am Ende mit Karens Tod. Aber so richtig in die Vollen will der Film natürlich nicht gehen. Das macht er halt dann erst im großen Finale, also in Halloween Ends dann, ähm, aber sonst, ich fand es auch gut, der zeigt sich auch, das muss man ja halt an dieser Stelle auch sagen, 2021 haben wir der Film, schlägt halt politische Themen an, ähm, die eben gemessen daran, dass der Film vor Corona gedreht wurde ähm, und auch vor den, vor den Ausschreitungen am Kapitol wirkt er sehr aktuell. Ähm, der Cast ist sehr divers, ähm, aber es ist halt eben alles nicht besonders subtil dargestellt, das muss man eben auch sagen. Aber es ist halt ein Slasher, das haben wir jetzt halt andere eben gut ausgeführt. Und da kann man auch einfach mal wieder ein bisschen Spaß mit haben, ohne ich will es nicht rechtfertigen, natürlich, wenn ein Drehbuch scheiße ist, dann ist ein Drehbuch scheiße. Das ist dann so. Da wird mir André jetzt auch recht geben. Ich glaube, er nickt. Ähm, aber man muss da auch nicht alles so bis ins letzte kleinste Partikelchen da ausdiskutieren und durchgucken. Es ist ein Slasher, es ist Fantasy. Wir haben jetzt schon zigtausend Sachen gesehen, die nicht der Realität entsprechen können und das ist dann eben dann auch mal so. Ich fand es so zwiegespalten, wie mit Jamie Lee Curtis umgegangen ist. Einerseits fand ich es gut, dass sie so im Hintergrund ist, weil Pascal hat es auch so gut ausgeführt, weil sie auch im ersten Teil schon so hart an der Grenze war. Ne? Das war halt echt ein bisschen, natürlich ist ihre Trauma bewältigt und so weiter, aber sie war auch ein bisschen. Bisschen nervig, fand ich, und deswegen fand ich es gut, dass sie hier so ein bisschen in den Hintergrund gerät, aber sie ist eben auch fast tatenlos in diesem Film. Ähm, beim ersten Mal gucken fand ich den auch erstaunlich deprimierend und traurig, den Film. Hat auch nicht so, fand nicht so, und das meine ich jetzt ohne Wertung, nicht so richtig viel Spaß kam da auf. Weil er eben schon sehr düster ist und er zeigt auch viel Leid, der zeigt auch so auch so im beiläufigen Szenen. Ihr könnt euch erinnern an den einen Typen, an den einen Jungen, an den einen Freund von Allison, der da ja aufgespießt wird an dem Zaun. Der ja. hier nochmal auftaucht, quasi nur als Leiche sozusagen. Und die Mutter sieht ihn dann nur. Und wie, wie, der, wie der, das Krankenhauspersonal da umging. Ja, ich suche meinen Sohn und der muss hier eingeliefert sein. Ja, entschuldigen Sie bitte, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob der tot ist oder nicht. so weißt Und dann muss sie das selber nachher sehen. Und so die Sachen, der zeigt auch schon viel Leid, wenn auch nur für, für ein paar Sekundenbuchteile und so weiter. Und ähm, das wirkt sich auch oft aufs Gucken aus, finde ich. Aber die größten Stärken sind für mich audiovisueller Natur. Der Score ist unfassbar gut, bockenstark, atmosphärisch ist er wieder auf sehr hohem Niveau. Ich finde auch, dass der auch so wie gesagt krasse Kameraarbeit hat. Die Lichtquellen werden richtig gut genutzt, wie beim Vorgänger. Man darf auch nicht vergessen, der ganze Film spielt bei Nacht. Ne? Hat man jetzt auch nicht so viele Filme, die das haben. Ähm, in einer sehr sehr langen Nacht. In einer so, so longest night, ne? so long Halloween, sagt man glaube ich bei Batman. Ähm, ja, Effektarbeit ist super, Special Effects sind super, Michael ist klasse, agiert so brutal wie nie und die, die Kills, das ist alles, die ganze Art und Weise ist halt wieder sehr schäbig, sehr roh und auch wieder so hart, jetzt nicht so krass wie bei Rob Zombie, aber schon dicht dran und er hat auch definitiv für mich die brutalsten Einzelkills zu bieten, also Michael darf sich wirklich austoben und dabei gibt es auch keine Ironie. Um, und das Ganze ist für mich gut und eindrucksvoll in Szene gesetzt, vor allem eben Michael selbst. Und er wirkt halt hier wieder wie so ein unaufhaltsames Tier und ihm kann sich keiner in den Weg stellen und das funktioniert für mich am besten. Dann habe ich Ehrfurcht vor ihm, habe auch Angst vor ihm und so muss das Ganze funktionieren. Und ja, ich sag nur Evil Dice Tonight. Dreieinhalb von fünf. André.
2: Ja, Evil Dice Tonight. Mein Lieblings-Evil-Dice Tonight-Moment ist übrigens der, wo ähm wo der Chief dann im Krankenhaus, kurz bevor dann der Mob äh, loszieht, um den falschen Michael zu jagen, ähm, muss er einmal kurz rausgehen, weil er gerufen wird. Und kurz bevor er noch die Tür rausgeht, schreit er nochmal nach hinten so, ist du halt übrigens. So. Ja. Das ist alles so, oh Gott. Also das war ein bisschen cringe, muss ich sagen. Ähm, das, das, das war ein bisschen unnötig, dieses Rumgeblöcke, aber gut. Ähm, ja, Halloween Kills. Also Chris hat schon sehr viel angesprochen, dass ich jetzt auch nicht wiederholen werde. Ich mach's im Schnelldurchlauf. Äh, ist der Film unbedingt nötig? Nein. Hätte, hätte ein äh, zweiter und also hätte Halloween Ends einfach direkt jetzt kommen können und hätte es in einen Film irgendwie packen können? Ich glaube schon. Ähm, natürlich ist es ein Produkt des Erfolges des 2018ers einfach und ähm, sie haben es ja dann wissentlich gestreckt und es sollten ja auch eigentlich ursprünglich zwei Filme werden. Von daher muss ich sagen, Halloween Kills versagt für mich schon auf der narrativen Ebene ziemlich. Also ich finde, er erzählt halt zu wenig. Die Sachen, die er aufmachen will, macht dazu holprig und ähm, spielt sie einfach auch nicht aus diese ganze Mob-Thematik wie gesagt ich mag diese ähm, das jetzt kommt mal das jetzt kommt mal das Dorf oder die Stadt nennen wir es mal Stadt Heddenfield, äh, jetzt kommt mal die Stadt zu Wort quasi und dieses ähm, eine Stadt lehnt sich auf gegen Böse Dinge, die dort passiert sind. Aber wir haben ja gesagt, aus welchen Gründen das irgendwie wenig Sinn macht in dieser Timeline, weil die Stadt eigentlich gar nicht so richtig traumatisiert sein dürfte, weil ja. die Stadt, die Stadt hat nicht zwölf Filme durchlebt, sondern eigentlich nur einen und eine Tat und nicht, nicht hunderte Morde, sondern drei, wenn es hochkommt. Und ich deswegen bin ich halt nicht. Der Film kann mich nicht überzeugen von diesem Mob, warum der so agiert, wie er agiert und warum diese Charaktere von früher scheinbar so. Brandmarkt sind von der Halloween-Reihe und warum die, wir haben es schon gesagt, warum die alle noch in Haddonfield sind und so weiter und so fort. Also diese ganze äh, Aufarbeitung der Stadt Haddonfield, die sich dann zu einem Wutmob, einem Hassmob Michael entgegenstellen wollen, das ähm, finde ich prinzipiell interessant, aber der Film schafft es äh, komplett für mich nicht, das Ganze greifbar und logisch auszuerzählen und deswegen ist es für mich leider ein schwacher Teil des Films, der aber leider sehr viel Raum einnimmt und ähm, auch diese, wie gesagt, diese Hetzjagd auf den falschen Michael auf den, Tiv wie heißt er, Tiv Tivoli Tiv Tivoli ja. Tivoli, ja. ähm, nee das, ist für, das war für mich alles irgendwie nicht, nicht greifbar und nicht plausibel und wir haben schon gesagt, es muss nicht alles plausibel sein, aber das, das war schon too much irgendwie und dafür, dass es im Film, wie gesagt, so viel Raum einnimmt echt schade ähm Ach, dass das quasi Laurie so ein bisschen rausgenommen wird und überhaupt die Strolls im Film lange Zeit gar nicht wirklich viel machen, fand ich jetzt nicht so schlimm, weil der Film dafür eben sehr viele neue Charaktere reinwirft. Und das wiederum funktioniert auch, wie gesagt, falsche Fährte, du denkst erst ein bisschen, okay, wir haben vielleicht eine neue Konstellation für den Film jetzt, die dann aber eben durch Michael sehr, sehr schnell wieder nach und nach aus dem Film rausgenommen werden. Und ja, am Ende des, des Tages macht Halloween Kills halt das richtig, was der Name sagt. Also Halloween Kills als Name, besser hätte man den Film halt wirklich einfach auch nicht benennen können, weil <lacht> ähm, der Film punktet halt wirklich einzig allein auf der Slasher-Ebene. Da aber eben sehr solide. Also als reiner Slasher mit einem, mit einem wirklich fiesen Antagonisten, nämlich Michael, der ja wirklich Schlacht, schlachtermäßig wie nie durch den Film durchwartet und einfach alles kalt macht, auf sehr bestialische Weise, mit harten, guten Effekten und wirklich auch keiner Überhöhung, sondern einfach harten Kills. Ähm, so, also als Slasher-Fan geht mir das Herz halt auf. So. also Mehr, mehr habe ich da auf der Slasher-Ebene auch gar nicht erwartet. So. Und das, das gibt da mir, wie gesagt, gibt hier ungelenke Anführungszeichen Kampfszenen. Ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass, Ma dass Michael Myers plötzlich äh, IQ-Weiß wird und hier irgendwelche Dropkicks verteilt. Aber es war teilweise, sondern die hatten ein bisschen ungelenkt, wenn da Leute mit Waffen stehen und eben dieses typische, ne, einer nach dem anderen und so. Aber ja, letzten Endes geschenkt. So, ich habe trotzdem slashermäßig das bekommen, was ich von dem Film erwartet habe. Oder nicht Ich habe es ich ja nicht mehr erwartet. Er hat meine Erwartungen eher übertroffen. Weil er nach dem 218 er der ja gar nicht so hart war und der der eher verhalten war, was die Kills angeht, was ja auch zum Halloween-Kanon so ein bisschen passt. Ich meine, Michael, wenn wir jetzt an den ersten denken, ähm, die Halloween-Reihe hat es nie durch großes Gekröse äh, äh, bestochen. Ähm, dass er hier so drastisch wird. Und ja, es, ich habe auch schon viele Anfragen im Vorfeld bekommen, nachdem ich den Film über Letterbox gelockt habe. Hey, ist er denn härter als, als die Zombies? Also als, als, als die, als die Rob-Zombie-Halloweens? Anders. Rob Zombie inszeniert halt einfach äh, schroffer und da, sein Michael ist halt noch viel poltriger und der ist halt einfach so eine, so eine so eine so eine Dampfwalze und der Michael hier in dem Halloween ist jetzt halt in Halloween Kills ist halt eine Tötungsmaschine. Fies. Aber er ist trotzdem immer noch Michael Myers. Er ist nicht dieser dieser fast Wrestlerartige äh, Brocken so von so Zombie, sondern er ist schon Michael aber einfach jetzt wirklich komplett losgelassen, ohne, ohne wirklich jegliches Zurückhalten, der, der geht einfach komplett rein und macht halt wirklich alles kalt, was ihm irgendwie vor, vors Messer läuft, so, und das halt eben sehr, sehr bestialisch, so, und äh, wie gesagt, auf der Slasher-Ebene komplett abgeholt, hat mich komplett überrascht, dass er hier das so mal ausrastet, auch für einen Mainstream-Horrorfilm, was Halloween-Kills immer noch ist, ist das wirklich schon sehr brutal und kratzt da wirklich an allen Freigabegrenzen, glaube ich, würde ich sagen, ähm von daher, das hat mich komplett eben äh, abgeholt. Dazu kommt der Look and Feel. Ich fand den optisch gut, ich fand den st relativ stilsicher. Äh, die Flashbacks, wie gesagt, habe ich die haben müssen, nicht unbedingt. Haben sie mir was kaputt gemacht? Eigentlich nicht. Ähm, haben sie groß was hinzugefügt, was jetzt wichtig ist? Auch nicht unbedingt. So, von daher, mit dem bin ich ein bisschen emotionslos gegenüberstehend. Ich fand sie gut gemacht optisch, so, das hat mich gesagt, sehr, sehr beeindruckt. Ähm, aber sie müssen jetzt auch nicht unbedingt sein, aber sie haben auch keinem Weh getan. und von daher so, ähm, wie gesagt Narrativ ist der Film nicht nötig ähm, trotzdem bin ich jetzt sehr gespannt, gerade mit dem Ende was dann doch wirklich nochmal drastisch kam, wenn auch auch hier zu schnell auserzählt, also dieser krasse Moment des, des Kills an der Tochter von Laurie, der war so schnell und so unemotional erzählt, fand ich irgendwie schade, ähm, ich, bin, also ich bin fast überzeugt, dass Enz das nochmal in der dann noch ja. mal aufgreifen wird. Vielleicht spielen sie es da noch mal irgendwie mehr aus. Aber das ging mir dafür, dass das so, dass, dass ja auch der, ja, das grausame Highlight des Films eigentlich werden sollte. Darf ich mal kurz was aufwerfen?
1: Ja. Noch an dieser Stelle. Es ist, war ja auch ein bisschen weird, ne? Dass Michael plötzlich hinter ihr stand. Hm. Wer weiß, ob das überhaupt passiert ist, was wir da gesehen haben. Vielleicht war es
2: das Morphium. <lacht> vielleicht, hat, vielleicht, hat Loris, vielleicht war das Loris
1: Vision einfach vielleicht nur. Vielleicht hat
2: Laurie's Morphium im Arsch einmal gekickt und ja. Ja, vielleicht weiß man nicht. Aber wenn es das, das Ende gewesen sein sollte und es war real, dann war es fast ein bisschen unspektakulär, leider. Also ja, alles, was narrativ passiert irgendwie, war leider holprig erzählt und wie gesagt, ich glaube, ein knackiger Zweiteiler hätte das dem Ganzen vielleicht besser getan. Nichtsdestotrotz, ich finde Halloween Kills als Film für sich trotzdem solide. Ich gebe ihm drei von fünf. Ich habe zum Vergleich, ich habe zwei 18er dreieinhalb gegeben. Ich fand ihn ja auch nicht perfekt, aber der war sehr gut. Ich finde Halloween Kills. Wie gesagt, auf der ganzen Slasher, der Slasher-Part ist fantastisch für mich. Oder sehr gut, sagen wir mal sehr gut. Es gibt auch ein Herz. so. Ich war Slasher-mäßig abgeholt. Alles, was narrativ passiert, so storytechnisch, ist leider wirklich nicht ganz das Gelbe vom Ei. Drei von fünf. Pascal.
3: Ja. Ähm, genau, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich überlege gerade. Also, auf der narrativen Ebene kann ich ähm, nicht widersprechen, das ist tatsächlich, ja, ich sage ich mal holprig. Die Frage ist halt natürlich, wie viel Narration oder wie viel Geschichte erwarte ich von dem Halloween? Aber das ist dann eh noch mal die Frage, was erwarte ich jetzt von dem 13. Halloween-Film irgendwie? Was will er mir erzählen? Oder will er mir noch irgendwie mehr erzählen, als ähm, ich es jetzt für einen Slasher irgendwie als nötig empfinden würde? Und deshalb sehe ich halt tatsächlich oder erwarte ich, oder hoffe ich, und wünsche ich mir halt tatsächlich, dass ein Halloween-Film die Stärken des Originals irgendwie schafft, auszuspielen, gleichzeitig ein guter Slasher zu sein, und naja, klar, also eine, eine Geschichte, in Anführungszeichen, ja, die sollte dann, gerade wenn du jetzt so eine Trilogie aufmachst, und wenn du halt natürlich irgendwie jetzt auch wieder Laurie in den Mittelpunkt stellst, brauchst es die natürlich, ist aber für mich auch der Schwachpunkt des Films, und vor allem, es ist es halt leider, ich, ich finde es legitim, das in der Mitte zu machen mit dieser Mob ähm, Lyncht den falschen Thematik, da auch diese Moral mit reinzubringen. Aber ich hätte es hier nicht gebraucht und ich hätte es wahrscheinlich auch sogar besser gefunden, wenn man das weggelassen hätte und sich da was anderes ausgedacht hätte, was man in der Zeit hätte machen können. So, das muss jetzt nicht. Also ich finde auch, Michael ist einer der und der ist schon, der hat schon sehr viel Killzeit in diesem Film. Aber Michael Myers ist auch eine Figur, die funktioniert in Dosen immer besser. Die funktioniert ganz gut, wenn du immer wieder zwischendurch dann auch deine Zeit zum Durchatmen hast. Und das hast du natürlich in dem Film, auch gerade durch diesen Mittelpart. Aber da hätte ich mir dann einfach was anderes drin gewünscht. Das ist halt so, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Ansonsten, audiovisuell habe ich nichts auszusetzen. Ich finde, er sieht äh, gut aus. Ich finde, er hat auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Momente, gerade halt ähm ja, in der Szene mit den Feuerwehrmenschen und äh, auch ansonsten. Ich habe manchmal zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, ich hätte noch ein bisschen mehr, also jetzt Halloween, der Feiertag, Halloween-Setting ähm, hier und da ganz gerne gehabt, weil es ist ja immer noch die Nacht von Halloween. In der Bar am Anfang hast du das ganz gut, da sind ja auch alle Menschen verkleidet. Später relativiert sich das. Da hat der 2.18er tatsächlich noch ein bisschen mehr gemacht. Aber das ist dann auch wieder mit dieser Zeit. Ich, das ist ja, also, um welche Uhrzeit irgendwie hier, wann was spielt, wird einem ja hoffentlich auch aus, also wird einem wahrscheinlich aus guten Gründen auch nicht versucht, zu erklären. Ähm, naja, das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo ich ein bisschen, ähm, ja, mir fast noch mehr erwünscht hätte. Ansonsten, ja, ich kann mittlerweile auch tatsächlich vorstellen, dass halt, ich habe ja auch schon beim 218 er Diskussion geführt mit Menschen, die gesagt haben, weil ich fand den damals wirklich ziemlich gut. Und ich habe den auch hier und da erwähnt, so das war schon zu so einer der besseren, also einer meiner liebsten Filme aus dem Jahr, ähm, gerade aus dem Genrebereich, sag ich mal. Ähm, und Viele Menschen die fanden ihn halt fürchterlich. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch einfach noch mal anders auf diese neuen Halloween-Filme blickt, wenn man dann auch mal durch das Tal der Tränen der ganzen Sequels von Freitag, Halloween und all den anderen reingegangen ist, wo man halt wirklich auch so viel Leid ertragen hat, in Anführungszeichen. Nicht, dass da nicht auch gute Filme bei waren. Aber auch sich mit Halloween Resurrection so ein Quatsch angucken musste. <lacht> dass sich das hier natürlich dann halt im Vergleich dass ja, es einem das Herz aufgeht. Und das tut es bei mir auch dann tatsächlich noch bei Halloween Kills. Ich finde den halt als Slasher fantastisch.
2: Da und kannst du gerade so Sorry, Pascal. ja Guter Punkt eigentlich. Fällt mir auch gerade noch so ein. Vielleicht auch bei vielen Leuten, die den Kills jetzt wirklich so schlecht finden, vielleicht haben die auch die, die Untiefen mit 5, 6 und so kann ich gar nicht gesehen. also von weil, Vielleicht haben die nur den ersten Halloween gesehen oder so. Also es ist nur mal als White ja. guess. Weil dann, also wenn du schon weißt, was für Abgründe der schon gesteckt hat, die Reihe, dann bist du vielleicht echt auch bei Kills dann umso, umso euphorischer, weil es einfach besser gemacht ist. Auch das vielleicht so ein Punkt. Vielleicht haben sie die Abgründe noch gar nicht gesehen, so wie wir.
3: <lacht> ja, wird, ist das ein Grund. Und man muss auch zugeben, es gibt. wir haben ja wirklich gerade eigentlich eine coole Zeit für den Horrorfilm. Und wenn dann natürlich auch so im Mainstream-Bereich viele Menschen halt dann wirklich jetzt den nur mit den richtig guten, richtig, richtig guten Film vergleichen, dann fällt er halt auch vielleicht ab und ist dann, wirkt eher wie negativ. Während ich den jetzt halt so im Halloween-Kontext, spielt er für mich für mich persönlich im vorderen Drittel mit, auf jeden Fall. Und deswegen, ich finde, also, die Vigo Michael funktioniert, die Ehrfurcht ist da, die Angst ist da, ich liebe es, wie sie es geschafft haben. Wir haben es hier, das Pärchen, wir haben die beiden Johns, groß und klein, die, man bekommt die nur kurz etabliert und ich finde die charismatisch und das ist etwas, was so vielen Horror- und slasher abgeht, dir Figuren zu servieren, die dir innerhalb von kurzer Zeit charismatisch genug werden, als dass du mitfieberst. Und das klingt so trivial, aber ich glaube, das ist super schwierig, weil nur, so kann ich mir erklären, dass es halt in ganz, ganz vielen Filmen überhaupt nicht funktioniert und hier funktioniert es richtig gut und das mag ich. Ich, hab da richtig, ich fand die beiden Johns cool und dann sind die gestorben, ja gut das ist dann halt, ja, das ist halt, so spielt der Film halt mit mir und das funktioniert dann richtig gut. Und da bekomme ich Angst, da fieber ich mit und, ähm, ja, ziehe daraus meine Unterhaltung, das ist klasse. Ich mag auch, dass der Film, also bei den ganzen Fanservice-Sachen habe ich auch meine Probleme. Ich finde es grundsätzlich cool, manche Sachen mag ich, manches ist mir zu viel. Die Maske aus Halloween 3 ist mir auch zu viel. Dass der Film aber trotzdem und kann man vielleicht drüber streiten, ich bin 100% davon überzeugt, dass das ganz viel Augenzwinkern ist, dass er dieses Trope, unter anderem mit dem ich alleine irgendwo hin und diese klassischen Horrorfilm-Tropes, dass er die hier so ausspielt, dass man sich natürlich fragen kann, warum die Figuren das machen, aber es wirkt halt so offensichtlich, dass es für mich halt eindeutig ein Beweis ist, dass es halt, halt self-aware, so und vielleicht ist es dann aus der Sicht einiger Menschen dann nicht mehr zeitgemäß, ich finde es passt perfekt, weil das gehört für mich einfach zu der Filmreihe dazu und, ähm, und auch zu diesem Subgenre des Horrorfilms. Und deswegen mag ich das. Und ja, ich bin am Ende äh, bei dreieinhalb von fünf Sternen. Ich glaube, ich bin mal gespannt, wie sich das äh, nachher in der Trilogie anfühlt. Im Moment fand ich den 218er hat sich für mich noch ein bisschen bisschen stärker angefühlt. Weil er sich auch in dem Moment einfach wahrscheinlich noch frischer angefühlt hat. Aber ich mag Halloween Kills auch noch sehr. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ich muss sagen, ja, Chris. Ich finde auch, der ist auf jeden Fall sehr viel weniger komödiantisch als der 18er. Ich finde aber immer noch, also auch für einen, ähm, für einen Film, der so düstere und ernste Momente hat, ist immer noch eine ganze Menge trockener Humor drin versteckt. Also es sind manchmal nur so die kleinen Sprüche hier und da. Es sind John und Little John. Es ist so blöder, ne? Das ist, also ich nehme an, jeder hat den Film gesehen und weiß jetzt auch, ne? Little John ist groß. Big John ist klein, so es ist vielleicht ist auch nicht der intelligenteste Humor, aber mich <lacht> nee. unterhält das über so einen Film. Ja, aber mich amüsiert das dann. Ich finde das irgendwie charismatisch, ich finde das witzig. So, da, an dieser Stelle, so bitte. Diese Liv ja?
1: John und, und Big John, an dieser Stelle gebe ich auch noch mal die Aufgabe auf. Es gibt äh, eine Szene, das ist äh, als Tommy gerade auf den Straßen Haddenfields unterwegs ist und an so einer Tankstelle äh, Leute für die, für die Bürgerwehr quasi mobilisieren will. Da sitzt im Hintergrund so ein Mann auf einer Bank. Und quasi der Rücken der Bank ist scheinbar irgendeine Plakatwerbung für Little John und Big John und die beiden sehen da so aus wie Wedding aber ich bin mir da nicht sicher, falls das jemand <lacht> irgendwie nochmal genauer beobachten kann und, und das herausfindet, für was das jetzt Werbung war, vielleicht haben sie auch nur ihren Hochzeitstag oder so dort plakatiert in der ganzen Stadt, ich weiß es nicht, aber das wäre mal interessant, ja, zurück zu dir.
3: Ja, alles gut. Genau, ja. Es sind so Kleinigkeiten. Ich finde, der Film hat schon seinen Humor. So, es gibt die Momente hier und da und da finde ich den eigentlich ganz gut. Hat mir gut gefallen auf der Ebene auch, ja. Ja, genau. Ähm, und ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich nee, glaube, insgesamt haben wir auf jeden Fall alles erwähnt, was wichtig ist. Ja, dreieinhalb von fünf.
1: Wunderbar. Wir hoffen, dass ihr euch den Film im Kino angesehen habt, wenn ihr diesen Podcast hört. Und falls ihr ihn trotzdem schon gehört habt, obwohl ihr den Film noch nicht gesehen habt und jetzt Bock habt, guckt ihn doch bitte im Kino. Ähm, und ansonsten soll es für heute gewesen sein. Ihr kennt eure Aufträge für unsere 200. Episode. In der nächsten Woche ähm, gibt es wieder einen aktuellen Film, aber gepaart mit einem Klassiker. Und die gehören unweigerlich zusammen, denn wir reden über Ghostbusters, aber auch über Ghostbusters Afterlife, äh, den wir uns ähm, Anfang nächster Woche angucken können und dann hier auch schon mal besprechen werden. Also freut euch, auf die nächste Episode. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, dass es jetzt in dieser Woche nicht zu viel war, dass ihr uns gleich dreimal innerhalb von sieben Tagen hören und ertragen musstet. Ich glaube, das ist aber in eurem Interesse. Von daher, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.